0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, eu sou o Fermento, tô com o meu amigo Ramon e Tu tá bem cara, hoje? E hoje eu tô bem, no fim
1: de semana eu tava meio mal cara,
0: mas hoje eu tô 100% que com... importa. Estamos hoje com o Lucas Leal, episódio número 102 é Prazer,
1: boa noite
2: galera, tudo jóia, obrigado aí por me receber aqui Pode no Sem ir. Groselha Porra, tudo ótimo, pô. vamos juntar
1: -se. Também conhecido isso como
2: Leal Business, pô é um bom nome, Leal, Leal, Leal Business, Business. Exato. É, Leal é teu
1: sobrenome mesmo?
2: Leal sobrenome, Lucas Leal Exatamente. Antes era Lucas Leal Underline MKT, uns três anos atrás. Aí um brother meu chegou e deu um feedback: Cara, teu nick tá muito pessoa comum, arquétipo do homem comum, né? Muda isso aí. E eu comecei a procurar Lucas.leal, várias variações não tinha. E aí eu falei, tá, e aí, o que, que eu coloco? Eu coloquei Leal Business, foi o que surgiu na hora e tal. E aí começou a pegar, né, a galera? Pô, Leal Business, não sei o quê e tal, e porque eu trabalhava muito com business. Então, hoje eu vivo uma certa dualidade, eu gosto muito da parte de negócios, uhum. só que ao mesmo tempo muita, muitos amigos e pessoas que me conhecem vêm conversar comigo por autoconhecimento e espiritualidade. Então, eu sou aquele cara tipo, pô, manja de marketing, copy, tráfego, fazer vender, mas estou com um dilema de vida, preciso decidir uhum. como, o que fazer ali, sei lá, com os meus pais, com algum brother, a religião não tá me servindo, alguma coisa assim, vou trocar ideia com o Leal. Pô, então, mas dá
1: para unir os dois mundos também. Dá,
2: e né? é o meu objetivo. Assim, Legal. vamos falar de vida É trazer um pouco mais do autoconhecimento Porque uhum. quando a pessoa se conhece melhor Ela consegue encontrar um emprego melhor Ou a empresa cria um ambiente mais favorável para a pessoa ser mais feliz ou mais produtiva uhum. Então eu tô, vamos falar assim, 5, 10, 15 anos Eu tô construindo as bases aí de conhecimento, network para poder unir esses dois mundos Que normalmente andam muito uhum. separados
0: Mas esse, esse lance do autoconhecimento tal É um business também ou é só...
2: É um business, hoje eu tenho dois mentores e aí já até tendo um insight pra galera, eu sou novo, vou fazer 22 anos, tô com 21 e uma das coisas que mais fez diferença na minha vida foi saber escolher bons mentores. E não só muito galera fala, ah, tu tem que ter um mentor e tal, é até clichê, legal, tem que ter um mentor, mas tu tem que ter um mentor muito bom, por quê? Tem muita gente hoje que tá disposto a aconselhar, eu vi potencial em ti, vamos trocar ideia e tal, deixa eu ver como é que você tá aí de carreira, business, etc. Uhum. Beleza. Mas por que você deveria me ouvir? Então, muita gente que está começando ali não tem muito esse questionamento. Tá, só porque esse cara ali ganhou uma grana, então quer dizer que eu tenho que ouvir ele? Às vezes sim, às vezes não. Uhum. E muita gente olha só. Ah, o cara teve resultado, ele tem uma aposta, ele tem alguma coisa, eu vou escutar. E muitas vezes o cara não, não entende o que para o seu caso específico vai funcionar mais ou não. Às vezes não
1: é compatível, né?
2: Exato. Então, a sua é. pergunta é um business, tem dois mentores meus tanto na parte de business, quanto dessa parte de autoconhecimento, que construíram uma metodologia muito foda, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, que sim, isso por enquanto não é um business, então ainda não tem um curso online ou coisa do tipo, mas muitas pessoas já foram transformadas e ajudadas, inclusive eu. Então, a gente está trabalhando para transformar isso num business, que aí vai para a área de RH, para a área de infoproduto, para várias coisas. Então seria e, e sentido. Como,
1: como escolher um mentor, então, já que tu falou assim Todo mundo como... tem que ter um mentor E eu claro. queria saber quem são os teus mentores, né? Não sei se tu pode revelar é.
2: Não, claro, eu posso falar de alguns, assim eu, eu conheci muita gente nesses últimos três anos Falando um pouco da, da minha história antes de falar dos meus mentores uhum. Eu tive algumas viradas de chave, né? Pontos de inflexão Passei ali pela vida tradicional, né? CLT, faculdade, formei ali com 17 Fui fazer engenharia de sistemas na UFMG Uhum. Nisso eu comecei a trabalhar também CLT, era gerente de marketing ali na numa churrascaria e fazer alguns freelas, tipo site, design e tal. Eu tive uma vantagem que de certa forma ali com 14 e 15 anos eu aprendi Photoshop Illustrator por hobby, porque eu sou nerd, então gostava muito ali de anime, jogos e tal, entrava no Facebook naquelas páginas Ficava fazendo capa para as páginas, tipo, <risos> capa de e aí tinha aquelas competições. Já era um business. Era um business. Uhum. Qual capa é melhor que tal? Aí ficava ali competindo, eu falei, pô, Tô ficando bom nessa parada de arte. Aí vendi ali um panfleto, um cartão de visita, alguma coisinha ali. 50 reais aqui, 100 reais ali. Pô, um moleque com 14, 15 anos, top demais. Gastava ali, comprava a segurinha do Yu-Gi-Oh! e tal. bem. <risos> fazia não por grana, mas porque eu gostava mesmo do design. E aí, com 16, eu tive meu primeiro estágio na agência de marketing. Aí eu falei, pô, tô entendendo que esse negócio aqui tem futuro. Só que na época eu já fazia técnica informática. E gostava de programar e tal, só que eu falei, pô, isso aqui não é pra mim. Não, programar é legal, é divertido, mas não é a área que eu quero. E aí fiz essa migração, comecei a ir pra marketing ali, já sabia design e fui aprendendo as coisas. E aí eu tive um ponto de inflexão muito foda, que foi quando eu decidi largar o emprego e a faculdade. Eu não venho de família rica, meus pais são, não são pobres também, mas são média baixa, tinham condições ali de pagar uma escola boa e tal, investiam muito na minha educação, até se privavam de algumas coisas e eu sou muito grato, inclusive, por isso. Então, fica aqui o abraço meus pais. E assim, a partir disso, o sonho deles era, cara, estuda e passa na UFMG, vai para Federal, bem aquela... Sonho é tradicional, tradicional né? da família Checklist e tal. Checklist padrão. Checklist padrão, exatamente. Só que eu sempre fui um pouco da pá virada ali. Até o ensino fundamental, eu brinco, era uma pessoa. Chegou no ensino médio, eu passei num concurso pro Instituto Federal. Aí entrou gente, pessoas de várias cidades e tal, uma turma 100% nova. E aí eu meio que despiroquei, tipo, virei aquele nerd que sentava na última cadeira e atrapalhava a aula e faltava e ficava fazendo bagunça. Só que eu tinha uma vantagem, né? Eu era nerd. Então eu tirava nota pois boa é. e tal. Isso aí me facilitou.
1: É, geralmente o nerd senta na frente
2: e... Porra, Ih, fica lá quietinho. É. Exatamente. Tanto que eu quase fui expulso algumas vezes. Tomei suspensões <risos> e tal. Quem olha eu pra mim... Nem... na aula. Ah, vaca... Não, eu vou te contar um caso que esse foi bizarro. Eu gostava muito de ler. E aí, beleza. E eu detestava biologia, que era uma matéria específica, que eu achava muita coisa muito inútil. Na verdade, eu acho que a escola, no geral, 80% do que a gente estuda, pra maioria das pessoas, a gente não vai usar. Beleza, o cara vai fazer o meu sonho, a minha vocação é ser médico, é ser advogado, é ser engenheiro. Aí, beleza. Vai pra faculdade e tal, porque você precisa lá do OAB, do CRM. Só que, outros casos, outras profissões... Eu acho que a gente gasta ali 12 anos na Ensino Médio Fundamental só aprendendo groselha a maior parte do tempo. Desculpa, professores, eu sei que tem muita coisa importante, mas a maior parte não é, e ponto. E aí, beleza. Eu contando esse caso da aula de Biologia, né? Eu tava lá lendo um livro, Poder do Hábito. É um livro muito bom, assim, é um best-seller e tal, um da capinha amarela. É
1: amarelinha, né?
2: Ele é muito massa. Aí, lendo esse livro, tava lá quietinho, aula de Biologia rolando e tal. Do nada, eu escuto aquele silêncio, né? Tô aqui... Olho pra cima... Todo mundo calado... A professora olhando pra mim... Eu já falei... Ih, lá vem, né? Hum. Fechei o livro... A professora vai e me lança... Ô, Lucas... Esse livro tá mais interessante que a minha aula? Hum. Pergunta... Que perigosa. pergunta... Pô... E, tipo... Já subiu aquela raiva na hora... Eu tô assim... Pô, eu não tô atrapalhando ninguém... Eu tô aqui de boa na minha... Eu tô estudando algo útil... Aí não teve como... Eu sempre fui atrevido, sabe? A uma palavra que... Eu ouvia muito na infância... Era teimoso e atrevido... Tipo, eu questionava tudo... Isso foi algo que me trouxe muitos benefícios. Eu vou explicar por quê. Tipo, sempre questionei tudo, tudo, tudo. Aí, olhei para a professora. Então, a Jamília, eu lembro o nome dela até hoje. Que foi a, a mulher que... A única que conseguiu me dar uma recuperação. O último trimestre do terceiro ano, por 59,7, ela não arredondou. Que foi a chance dela de descontar. Aí, nesse, nessa situação, eu olhei para ela e falei, professora... Então, já que você perguntou, eu tô lendo um capítulo aqui que fala como instaurar hábitos a partir do nosso subconsciente e algo que eu entendi que eu vou poder usar na minha vida para vários pontos, para melhorar a minha carreira, a minha comunicação e para instalar hábitos saudáveis. Mas, agora olhando pra sua aula, eu acho que a função da mitocôndria não vai servir pra nada na minha vida. Então sim, o livro tá muito mais útil que sua aula. Meu não Deus. tenho orgulho disso, tá? Isso foi uma atitude moleque. Mas foi o que eu respondi essa mulher ficou vermelha Porra, e... Com razão, né? e meio que querendo responder é. e nem saiu, ela só saiu da sala passou uns 5, 10 minutos, voltou ela com a diretora a coordenadora, e todo mundo levou um sermão gigantesco, eu fui suspenso depois e tal,
1: mas ela pediu também né? ah.
2: e aí eu já tinha, já tinha uns atritos com essa professora então já era aquela coisa, eu um ficava só esperando a chance de espetar o outro e eu tive outras situações, ficava matando aula saía pra beber e tal, de novo não tem orgulho, mas é o que acontecia sabe isso, tipo, chegou ali no terceiro ano, eu fazia médio técnico. Então, tipo, tava ali de 7, h 50 da manhã até 5 e meia da tarde o dia inteiro. Então, não tinha tempo pra estudar pra Enem e tal. Só que mesmo assim, eu consegui tirar uma nota muito boa, tipo, 900 na redação, blá, blá, blá. Passei na UFMG. Comecei a estudar. Aí, beleza. Fui em algumas aulas. Primeiro semestre. Fiz bonitinho. Fiz prova, tal. Engenharia de sistemas, né? Engenharia de sistemas. E eu fui muito louco, porque é o, é o curso que tá no top 3 mais difícil da UFMG. Tem medicina... Esqueci qual que é o outro e esse, tanto que é seis anos é, é de curso. É tipo um
1: programação junto com, sei
2: lá... É qual, é, qual que é o rolê da engenharia de sistemas? Basicamente é o seguinte, tanto que, se eu não me engano, não sei se é a USP ou alguma outra faculdade meio que copiou o curso e colocou o nome de engenharia da complexidade. Por quê? Pensa a seguinte situação.
1: Deve ser É doideira.
2: Tem coisa ali de ciência da computação, sistema da, é, da informação, uhum. sim, vários cursos e mistura. Por quê? Olha essa situação. Imagina que eu sou um, um, um arquiteto, não um arquiteto não, um engenheiro de produção e a minha missão ali é construir a carcaça de um avião. O que, que eu vou pensar? Vou ver ali a, a, a aerodinâmica para o vento passar e não ter muito atrito, fazer um material leve, não sei o que, fazer uma parada massa. Beleza. Eu sou um outro engenheiro de alguma área X e eu sou contratado para fazer um motor. Eu, pô, eu vou querer um torque muito alto, aquela potência foda, etc. Um motor muito massa. E aí pega esse cara que construiu ali toda a carcaça do avião e pega esse que construiu o motor. Junta. O avião não sobe. Por quê? Um construiu ali uma... Eu não sei nem se carcaça é o nome certo, mas um construiu a carcaça ali muito leve e foda e o outro construiu um motor muito foda, só que muito pesado. Então, é muito peso para a estrutura do avião aguentar o avião não decola. O que, que eu expliquei essa situação? Onde entra a engenharia de sistemas? É uma visão literalmente sistêmica de cima, que vai integrar áreas de conhecimento uhum. para resolver um problema complexo. Eu tenho um sistema ali computacional, eu tenho um sistema hidráulico, eu tenho um sistema de blá, 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 blá isso tudo opera junto, no caso de um avião ou de várias outras coisas, e aí o engenheiro de sistemas é o que entra no meio ali para junta aqui, junta aqui, e faz assim que vai dar certo
1: compatibilizar as coisas é, Exato. Mas, mas chega a estudar esse é, conceitos sobre mecânica?
2: Sim, como... tem toda a parte básica ali da engenharia, tipo física, mecânica hum. dos fluidos e gal, cálculo nossa, cálculo 3, tem umas paradas que eu não sei para que a galera ensina mas deve ter algum uso e aí vem a parte das matérias específicas que inclusive é a engenharia que tem mais humanas Olha que doideira. Então, é um curso realmente muito multidisciplinar. Muito louco, muito louco. Tipo, só tinha maluco na minha sala, sabe? E aí, quando eu vi, eu falei... Nossa, que nome interessante, né? É o único no Brasil e tal. Vou escolher isso aqui. Já gostava de informática ali. E aí, quando eu entrei no curso, que eu fui entender a pica que eu tinha entrado. Eu falei... Nossa senhora, era muito difícil. Tem um prédio na UFMG que é o ISEX, Instituto de Ciências Exatas, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Tipo, a galera toma pau mesmo, que é todas as matérias ali de exatas. E aí, ninguém gasta 7, 8, 9 anos pra formar nesse curso. Tem é. é uma vantagem, né? Você sai com o um emprego garantido. Fato. Ah, tão... Fato. E aí, beleza. Comecei a cursar Engenharia de Sistemas, fiz o primeiro semestre ali, bonitinho e tal. Uhum. A partir do segundo eu comecei a calhar porque a UFMG é um lugar que ela tem um poder muito grande de corromper o ser humano. <risos> em que sentido? Você pode ser o cara mais uhum. quieto, você pode vir de família religiosa... Tu entra ali naquele meio universitário, galera de a, a Z, né? Tipo, desde gente que rica, pobre, negro, branco, mulher, homem, sem gênero, com gênero, e por aí vai. E aí eu comecei a conhecer a galera de outros cursos, eu só ficava no da Fafiche. Fafiche é a Faculdade de Ciências Humanas, então vocês imaginam. E aí ficava lá e tal, quem pegou, pegou. E aí comecei a não prestar muita atenção nas aulas e não participar e tal, só que eu sempre tive uma ambição muito alta. Sempre quis ser alguém na vida, sabe? Desde pequeno... Falava, cara, meus pais, assim, a família, eu quero ser alguém, eu quero ter muito resultado, eu quero ter grana. Meus pais nunca tinham muita grana, então, tipo, aquela coisa, né? Quando você queria ter uma coisa, você não podia, aí vai criando Sim. aquele sentimento. Não, quando eu crescer e tal, eu vou poder ter. E nisso eu comecei a ir para um lado um pouco de empreendedor. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui pro CLT, então teve um período ali, tipo trabalhava ali de 8 até as 6, aí pegava o busão uma hora, aí chegava na faculdade, saía 10 e meia, então era uma rotina muito pesada. Uhum. Foi onde eu comecei a perceber, eu não quero isso aqui pra mim. Aí eu fui ver a, as normas da UFMG, eu falei, pô, eu tenho aqui três períodos que eu posso fazer nada, que eu não sou jubilado, né, que é expulso, aí depois de três períodos sem fazer nada, aí eles vão lá e te tesouram. Então eu falei... Passou o primeiro período, acho que até meus pais, se estiverem vendo, estão descobrindo isso agora. ele Eu falei, tá, eu não vou frequentar, tipo, vou, vou nas aulas mais que eu gosto, é tipo, em aula de ética, tipo, da curso de filosofia, em aula de fotografia, de tipo, publicidade. Tava cagando futsal. pra... É. <risos>
1: a galera fazia futsal. Tipo Saúde.
2: isso. E aí, frequentava uma outra aula porque eu queria, uhum. caguei pro meu curso e falei, tá, eu vou usar esse tempo então pra pelo menos fazer alguma coisa. E eu já sabia fazer, sa aí nisso, aprendi a fazer site, sabia fazer design, algumas coisas, fui vendendo. Ah, tira 300 reais aqui, 400 aqui e tal, e dei a um complementar na renda. Então, trabalhava e no tempo da faculdade, ou eu tava zoando lá, jogando poker com a galera e tal, nos DA, ou eu tava fazendo algum freela. E nisso, eu conheci um cara que foi meu sócio ali por mais de dois anos, se eu não me engano, amigo meu. Que a gente começou a empreender E aí nisso eu larguei o emprego A gente começou ali a vender mídia social E aqui vai um insight Eu demorei muito tempo para aprender a cobrar A gente vendia basicamente um pacote Sim. de Instagram Post todo dia, stories, responder DM e tal Por 400 reais por mês Nossa então, tipo assim, era um trampo gigantesco.
0: Então oh, não tão disponível aí, a gente tá contratando por é, esse um preço. E preço tá
1: precisando, né? Vai <risos> tá aí... ser esse preço aí. <risos> tipo isso. Não, não, tá, tá bem caro até, rapaziada, aí, quem tiver interessado. <risos> é, exatamente, aí 2019, isso ali no início,
2: começando a vender e tal. Aí beleza, vendemos um, dois, três, quatro... Eita, mil reais para cada um, top e tal, é aquela coisa, né? Bem empreendedor. louco. E trabalhando igual louco, tipo assim, virando noite e tal... E, e aí, nisso, eu fui começando a tomar mais coragem pra largar a faculdade. Larguei a faculdade, deu uma treta mas, do cara Mas tu
0: já tava ligado que não era o que tu queria, assim? Tu já sentiu, assim... Já.
2: Eu fui muito aquilo assim, eu cumpri o sonho dos meus pais, foi aquela... Ah, meu filho passou na Federal, aí minha mãe podia falar pras amigas no trabalho, a avó podia falar, todo mundo feliz. E aí, consegui sustentar essa narrativa ali por um ano e meio, mais ou menos. Tipo, três períodos, eu saí no início do quarto. Início do quarto, assim, né? Eu fiz o primeiro, fiz um pouco do segundo, terceiro, uhum. nada. Quarto, eu falei, ah, é agora, desligamento. Então, e aí, já trazendo um tema, algo que me ajudou muito nessa decisão, pegando o gancho de autoconhecimento, foi a Ayahuasca. Vocês chegaram a entrevistar o churiá aqui, sim, né? Sim. Uhum. Cara, churiá abraço churiá um cara muito massa. Tem muito meu respeito, assim, admiração. E eu comecei a consagrar a Ayahuasca naquela época. Então, em 2018... Vai fazer aí entre 4, 5 anos que eu consago. Mas com qual objetivo? Tu buscou isso? Autoconhecimento, total. Tipo assim, eu entendia que eu não sabia muito sobre a vida e nem sobre mim. E eu sempre questionei que a sociedade não ia me dar as respostas que eu queria: religião, mídia, governo, meus pais, família. Eu perguntava as coisas e eu não tinha respostas satisfatórias. Isso me incomodava muito. Então eu sempre fui muito questionador e muito estudioso, então saia lendo sobre tudo. Cheguei a frequentar centro espírita, terreiro de um bando e tal. Eu fui testando o que, é que, que, é que mais faz sentido pra mim. Meus pais são evangélicos. Então... <risos> eu era aquela criança, por exemplo, tipo, 7, 8, 9 anos de idade. Eles deixavam ali na célula. Aí eu pegava a Bíblia. Ô, pastor, vem cá. Tô lendo aqui Gênesis, né? Adão e Eva, os primeiros seres humanos e tal. Abel e Caim. Caim matou Abel. Aí Caim saiu numa peregrinação e não sei o que. encontrou a tribo de pessoas. Mas peraí. Não era só Adão e Eva, os primeiros homens, tiveram dois filhos. Como que Caim encontrou uma galera depois? Aí eu, com 7, 8, 9 anos de idade, falando isso pro pastor. Aí o pastor ficava puto, porque alguns tinham até uma... Dava enrolada, mas não respondia. Outros já, tipo, você está questionando Deus e não sei o quê e tal. Aí aquilo não fazia muito sentido pra mim, sabe? Tipo, na minha mente. Tá, eu tô questionando. E não é questão de ser melhor e tal. Eu quero entender. E tu não me deu uma resposta satisfatória. Vou buscar em outras fontes essa resposta. Então, isso norteou minha vida para basicamente tudo, questionar e tentar entender, questionar e tentar entender. Então, a Ayahuasca foi quando um tio desse, desse sócio meu, ele já era fardado no Santo Daime, que é uma doutrina que utiliza a medicina é, nas suas cerimonialísticas e tal, e aí eu participei, primeira vez ali em 2018, eu falei, pô, isso aqui é interessante, me trouxe assim uma reflexão de coisas que eu percebi que não seriam possíveis sem a medicina como uma ferramenta. Então, e aí eu comecei a frequentar um pouco mais Hoje eu vou à média uma vez por mês Já tem aí uns mais de quatro anos Então foram algumas dezenas aí de, de cerimônias E que cada uma é sempre diferente da outra, sabe? eu tenho três anos que eu tô viajando Então morei em Rio, morei em São Paulo, morei no interior de São Paulo Morei em Brasília, morei em BH Então onde eu tava ali eu tinha que meio que me virar e conhecer a galera Conhecer onde tinha algumas casas pra manter ali a constância e se eu fosse falar de coisas que fizeram diferença na minha vida, essa com certeza foi uma que fez muita. E aí um recado. É, eu não tô incentivando necessariamente pessoas a consagrar a Ayahuasca. Até porque é muito perigoso. Se você tomar num local onde a pessoa tem uma intenção que não é boa, ou que tem coisas ali que, digamos, não são legais, isso pode ter um impacto muito grande na sua vida. Então tem que ter muito cuidado com quem você confia, com qual local você vai para utilizar esse tipo de medicina. Então tem que deixar isso muito claro aqui.
1: Eu so, tinha... Desculpa, é, consagrar eu acho que tipo, usar ela da forma...
2: Tomar o chá, basicamente. Tá, mas da forma
1: com toda a cerimônia. Pá.
2: É, porque é o seguinte, né? Qual que é o princípio ativo por trás? É o DMT. Uhum. DMT é uma, é uma substância que o ser humano produz em alguns momentos da vida. O momento de morte é um, é um momento onde produz muito... É muito DMT que tem a EQM, que é a experiência quase morte. Então, algumas pessoas já passaram por isso. Então, tem alguns tipos de visões, experiências. A mulher no parto, por exemplo. Então, por trás do, do chá, da bebida, que é a ayahuasca, tem esse princípio ativo. Quando eu falo consagrar, é porque realmente existe ali toda uma série de práticas, de um respeito, de uma ritualística, de um passo a passo, de um preparo pra utilizar essa substância. Não é tipo, ah, vou... Igual, sei lá, maconha, cogumelo, vou tomar aqui e ficar doidão. Uhum. Não, tipo, não é esse o rolê da Ayahuasca. É realmente uma medicina que vai trazer ali muita cura, muito autoconhecimento pra cada pessoa. Então, a medicina é muito inteligente, porque tipo, o que eu vou vivenciar não vai ser o mesmo que ti. Tu pode ter uma experiência mais auditiva e ou visual, ou olfativa, ou tudo ao mesmo tempo, não ter nada. Uhum. Então, tudo é possível quando a gente fala sobre a Ayahuasca. Então, quando a gente fala consagrar, é justamente... Fazer a preparação, então, por exemplo, tem alguns dias antes, tem que ficar sem álcool, carne, sexo. A intenção é uma parada muito importante, então o que, que eu quero trabalhar, o que, que na minha vida ali eu tô precisando de um caminho, de uma luz, de um direcionamento. As pessoas que conduzem esse tipo de trabalho têm ali toda uma experiência, tiveram um treinamento, tiveram todo, até sacrifícios que eles fazem em prol de conseguir as habilidades necessárias para conduzir uma cerimônia. Então, por isso que é uma coisa que tem muito respeito. Tem é, vertentes que utilizam essa bebida, então o santo Daime é uma, o xamanismo é outra, a união do vegetal é outra. O ponto é, uma bebida é, tem origem na natureza, então é uma medicina na natureza, então os índios usam muito, então a Amazônia, a Acre e tal. Então ela vem muito daqui, é originária do Brasil. Então é até uma parada interessante, tem casas que consagram ayahuasca em outros lugares do mundo e boa parte delas, as músicas, os cantos são em português, ok? É daqui. Então,
0: Cara, e o que, que os teus pais
2: acharam disso? Nossa <risos> Imagina, né, os pais evangélicos Aí o filho do nada começa a ficar Meio largado com a faculdade Larga o emprego E assim, eu não larguei o emprego E agora eu estou ganhando 5, 10 mil e estou de boa Não, eu me fudi bastante uhum. Então a gente começou a empreender é, eu sou muito grato, inclusive, à mãe desse sócio meu, do Caio, a Ruandi, que foi uma pessoa que ajudou muito, tinha uma condição bacana então a gente trabalhava ali no escritório dela e tal cara, cheguei a tempo de dormir lá no escritório porque não tinha grana pra pagar o ônibus e voltar pra casa, sabe? Sócio Sim. meu trazia o café da manhã, pãozinho com manteiga e tal, nossa, pãozinho com manteiga Salvou por um bom tempo. que era aquela época ali que a gente estava aprendendo muito, muito inocente, a gente não sabia cobrar. Uhum. É... é muita coisa, né? Muita por trás coisa. Não é só
1: a parte técnica do, sei lá, fazer o site... A e... venda, é.
2: relacionamento e tal. Uhum. Então, foi bem ali a jornada do empreendedor. Porque uma coisa é você fazer um frilo ali, tipo... Sem uma necessidade. Eu faço um aqui, tiro 300 reais, 500 uhum. reais ali e tá? tal. Não tem aquela urgência. Outra coisa é, tu largou o emprego, tu largou a faculdade. Agora é isso, se vira. E eu ainda tive um adendo que eu meio que quase fui expulso barra com, me convidei a me retirar-me de casa. Uhum. Que eu comecei a tretar muito com meus pais, porque foi uma época difícil. Tipo, imagina, né? Seu filho ali tá largando todo o todo investimento que você fez a vida inteira nele em educação
1: é, tu, e tal. Tu, tu não foi morar sozinho, então. Tu continuava
2: fazendo a faculdade morando com os teus pais. Morando com meus pais. Eu morava ali em frente ao Porra. FMG e tal. Não, e, e imagina, nessa época... Comecei o curso... Eu tava fazendo um concurso para o exército... e ia entrar como sargento técnico... Salário ali de quase 5 mil... Uhum. O quartel era do lado da UFMG... E a minha casa era em frente... Então para os meus pais... Se eu entrasse uhum. ali... Fechou... Minha vida tá resolvida... Tipo... Quartel, faculdade, casa... Tudo perto... Concursado... Estabilidade... Só que... Por um tempo eu... Digamos assim... Eu achava uma narrativa interessante... Nossa... Vou trabalhar na Google... na Facebook... Fazer engenharia de sistemas aqui... Uhum. UFMG e tal... E até cheguei a passar pela Google ali... comecei com a galera que eles têm um prédio ali em BH que é... Não é mais ou menos perto, mas tipo... Eles têm cinco andares de um prédio em cima de um shopping. E é muito foda, porque quem vê ali não sabe que a Google é lá. Tipo, a segurança é muito... Porque imagina, uhum. alguém entra ali e mexe no algoritmo. Fudeu. Então... Por um tempo eu acreditei nesse sonho, nessa trajetória comum. Mas aí fui começando a desiludir. Depois que eu entrei na faculdade e tal... Principalmente porque eu via muita gente infeliz. Isso me incomodava muito, sabe? Tipo, pô... A pessoa tá aqui não é porque ela realmente quer, é porque ou o, o contexto de que ela vivia: social, pais, escola, amigos, foram direcionando ela pra não, esse é o caminho certo, esse é o único caminho. Então, tipo, eu ficava. Hum, uhum.
1: Será que eu quero ser assim, assim? Eu entendo isso, mas eu acho que também a faculdade é muito boa como um meio pra tu começar a se descobrir, né? Porque, tipo, digamos, que tu termina o ensino médio e tu, tu tem que ir pra algum uh -huh. lugar, né? E daí, quando tu vai pra faculdade, mesmo não sendo que tu gosta, tu começa a conhecer. Exato. Que tu disse trabalhava com, com outras paradas que não tinham nada a ver com o teu curso. Exato. É uma parada mais também pra networking, até.
2: Sim, tanto que o meu sócio eu conheci não num... Tava jogando poker lá um dia, sei lá, meia-noite uhum. assim. Aí chegou a galera e eu... entra e sai, entra e sai. Aí comecei a trocar ideia... Fiquei muito amigo do cara e tal... A gente começou a ver várias coisas em comuns... Uhum. Começamos a trabalhar junto... Então... Se eu fosse falar... Qual que foi o benefício da faculdade pra mim? É... Network... Sim... Total... Network... E aí... Mais um ponto, né... Falando sobre network... Porque foi algo que pra mim foi imprescindível... Foi o que, uma das coisas que mais fez diferença na minha vida... Por quê? Nessa época 2019... Eu tava ali começando a empreender e tal... Saí mais ou menos da faculdade mês de 2019... Mas já não frequentava... Tava só matriculado... Uhum. <risos> E aí... Mas eu... o, né? o network continuava. O <risos> continuava. E eu já acompanhava uma galera do marketing. Então, uma das pessoas que eu via muito na época era o Ryan Santos. E na uhum. época ele ainda estava mais ativo, fazia conteúdo e tal. Hoje, sei lá, acho que ele troca de perfil a cada três dias. Como é que eu troco de cueca? <risos> então, já tem um tempo que eu não acompanho ele, não sei ele, como é que tá as coisas. foi o
0: auge dele, né? Eu também foi não. o auge. Ele tava tá bastante no YouTube agora, tá soltando bastante é.
2: vídeo. Ah, isso é massa. Ele tá da hora. Então eu acompanhava aquela coisa do Mastermind e isso gerava muito desejo. Então, tipo, porra, Mastermind Milion e tal. Vocês chegaram a ver a época que tinha tipo, um milion principal. Sim. Beleza, eu acompanhava isso, aí chegou um momento que ele lançou o Sub-19. Lançou assim, começou a jogar, ó, galera. Vai ter uma parada do Sub-19 aqui e tal, não sei o quê. Aí eu, acompanhando, eu, epa, Sub-19, eu tava com 19, então eu tô assim, nossa, eu tô, tô na faixa aqui, limite. Ou eu tava com 18? Não, já tava com 19. Aí beleza, ele começou a divulgar o sub-19 e tal. Na época eu tava com essa questão de mídia social. Já tinha começado a ganhar uma graninha ou outra ali e tal. Só que eu comecei a aprend aprender a lidar com dinheiro recente, vamos falar assim: no sentido que o, que o que entrava, saía. Entrava, saía, entrava, saía. Você entrava 5 mil, saía 5, você entrava 20, saía 20. Uhum. Por uma boa causa, isso eu não vou falar tipo, ah, fiz cagada. Algumas, mas outras assim, coisas que eu gastei, seja para uma festa que eu fui e tal, foram importantes para conhecer pessoas ou ter experiências. E eu ouvi uma frase numa imersão que eu fui de autoconhecimento do Ecap do Adam, acho que vocês já até entrevistaram ah, não, ele, uhum. que eu gostei muito, que é o PPP. Pessoas são portais de possibilidades. Então, e realmente, né, uma pessoa pff, te abre muita coisa. Uhum. Então, beleza, aí... Nessa época, tinha um cliente nosso Que era um hospital de cirurgia plástica E aí foi um insight muito foda, né? O que, que me ajudou a destacar muito no meio profissional Eu sempre fui muito esperto Muito sagaz Eu conseguia ver coisas que as pessoas não viam Por exemplo é, Pra vender cirurgia plástica Pra vender procedimento médico A gente tem o CRM Que é o órgão que regula a publicidade da área Então ele tem algumas regras que, tipo Você não pode ficar anunciando muito preço Não pode falar que é o melhor e tal Tem, tem várias coisas que, digamos Podam o marketing para médicos e aí, eles estavam com esse desafio de vender cirurgias plásticas. Aí, olha só que doideira o que, que a gente fez. A gente criou um CNPJ novo, um site, um Instagram, que era na, com Estética Fácil, BH. Qual que era, qual que era o nosso insight para vender muito? A gente tinha vários procedimentos, é, silicone, gin, gine, ginecomastia e tal, cirurgias plásticas no geral. Uhum. E aí, qual que é o rolê da cirurgia plástica? Quando eu vou fazer, vamos supor que um hospital ele vendeu uma cirurgia plástica no dia. Ele tem um custo fixo. Então, ele tem que pegar a sala de cirurgia, ele tem que ter uma ambulância, enfermeiro, médico e tal. Para eu fazer uma cirurgia ou 10 no mesmo dia, o meu custo fixo ele é muito parecido. Então, se eu conseguisse colocar mais procedimentos no único dia, eu conseguiria ter uma margem para trabalhar preço. Beleza, entendemos isso. Temos regras do CRM e tal, só que o CRM ele vale para pessoas ali que tem o KNAI, o CNPJ da área de medicina. Então, médico, clínica médica, clínica de estética, toda essa parte. Beleza, e como que eu ainda consigo fazer um marketing eficiente com essas regras? E aí, jeitinho brasileiro, né? Uhum. A gente achou ali uma forma de, dentro das leis, sem burlar leis... Uhum. Fazer um marketing mais agressivo, que era o quê? O que, que a gente usava ali no Estética Fácil? A gente criou uma campanha onde, basicamente, nós é, tínhamos... Hoje em dia, eu penso, eu não sabia muito de lançamento, mas era quase um lançamento. A gente fazia algumas vagas para cada procedimento. Então, eu tenho três vagas para silicone, tantas vagas para tal... E aí fazia ali alguns anúncios e ações através dessa página que era o Estética Fácil. Essa página, o que, que ela era? Ela era uma empresa que fazia um consórcio onde... O que, que a gente falava para as pessoas que seguiam os clientes? Olha só, nós conseguimos até 50% de desconto nos procedimentos... Porém, a gente precisa fechar um número de vagas X. Uhum. São vagas limitadas, que é um preço massa. E aí, fazia toda aquela escassez, estratégias Pô, ali de... Era é o
1: grupom das Exato,
2: era o grupão da cirurgia uhum. plástica. Então, a gente tipo abria ali 10 vagas, alguma coisa, vendia, dava um estirão, uma, duas semanas fazendo campanha, fechava. Então, uma cirurgia que era tipo 12 mil, a gente conseguia por 8. Uhum. Então, era uma parada muito massa. E o principal, através dessa página que era o Estética Fácil, o que, que a gente era? A gente passava leads para clínicas e hospitais. Então, a gente não vendia diretamente procedimento. A pessoa ia ainda ter que ir lá, fazer uma uhum. consulta, pensar ela tava apta e tal. Só que, qual que era a sacada principal? Eu não tinha o CRM regulando. Então, eu podia falar preço, podia falar que era o melhor, podia falar que tinha uns médicos fodas e tal. Porque, justamente, a lei não valia para essa operação. Então, a gente meio que abriu ali uma vertente para o hospital... Onde a gente não tinha restrições de marketing, conseguia vender por um preço melhor e fechar algumas turmas. Uhum. E aí, beleza, deu certo por um tempo e tal, e depois a gente acabou não continuando. E aí mais okay. um.
3: Uhum.
2: Aí mais um erro que eu tô. Eu comecei a aprender melhor ele nos últimos seis meses a um ano. O jovem, no, no geral, ele tem muito excesso de confiança, né? Principalmente a gente no marketing, a gente vive uma bolha. Em que sentido? Hoje, eu vejo ali o cara que ficou milionário com dropshipping, eu vejo a pessoa que fez um lançamento e faturou milhões e tal, e falo, pô, eu também consigo. Legal, é inspirador e realmente qualquer qualquer pessoa consegue. Só que o que não se fala nesse mercado é que a cada 20 pessoas ali que fizeram um milhão na conta, que fizeram seis em sete, um 6 em 7, um 7 em 1, tiveram mil, 10 mil que falharam. E ninguém dá o um holofote pra
1: essa galera Porque isso não vende, né? História ah, triste E a galera não quer compartilhar essa história também, né? Porque, tipo, tem vergonha Exatamente. de ter fracassado
0: Cara, mas eu acho que isso é em todas as áreas, cara
1: Todas Tudo as áreas tá
0: ligado? Tipo,
2: tu só ouve falar quem deu certo sim Sempre Só que o que eu percebo na, na nossa bolha no marketing digital A galera é muito cega O pessoal não traz essa consciência que existe Pô, legal, teve esse cara aqui que ficou milionário com tal coisa Mas tiveram mil que não ficaram Que tentaram e falharam eu hoje presto consultoria de marketing para vários negócios, já passei por indústria, agência, e-commerce, clínica, venda de veículos. Então, eu pude acompanhar o bastidor de muitas empresas. Empresas tinham equipe de marketing interna, empresas tinham agência, lançamentos tinham coprodutores, experts, etc. Então, foram muitos cenários e nichos de mercado que eu tive a oportunidade de estar tá ali no, no background, tipo, vendo o que estava que uhum. acontecendo. E a galera, inclusive, chega a ser foda isso, que faz um esforço para esconder... Toda essa parte de falhas e tal... eu entendo racionalmente, porque não vende... Só que isso cria uma ilusão muito grande... Que fode muita gente... Porque aí o cara vai lá... Larga tudo, compra um curso... Tenta fazer, não dá certo... Quebra expectativa, entra numa depressão, começa a ter ansiedade, uhum. não tem resultado, pega empréstimo no banco. Nossa, cara, o tanto de gente que eu já conheci que pegou empréstimo com o familiar e tal para investir numa operação, no e-commerce, alguma coisa e não deu certo e se ferrou, teve que voltar para emprego, teve que voltar para casa dos pais e coisa assim. Não tá no gibi, é muita gente. Tu, tu diz que
1: falta transparência das pessoas que, que vendem infoprodutos. Falta. falta né?
2: tá, entendi. E é foda falar isso, porque, tá, eu, eu tô até depondo contra a minha área, porque eu estou no marketing digital. Sim. Porque se eu falar, tá, galera, eu vou ter esse curso aqui, só que a maioria das pessoas não vão ter resultado. Só que aí, tá, tem um detalhe importante, que é a autorresponsabilidade. Por uhum. quê? Hoje a gente sabe que, por exemplo, a taxa de conclusão de um curso dificilmente vai passar de 5% da galera que termina. Quem dirá das pessoas que aprendem e colocam em prática a metodologia que alguma influência tá tá ensinando, então assim, não uhum. tô falando que nossa galera, é todo mundo desonesto e cuzão e tal não, é eu acho que a maior parte do mercado é fraude sim, então eu tô falando isso mesmo que se foda a maior parte é fraude, ensina coisa que não funciona só pra ganhar grana de otário só que tem aí uns 20% que é, já é muita gente que é verídico, que ensina coisas ali que tipo, de copy, de tráfego de como de lançamento, que se o cara pegar e aplicar vai dar resultado, e aí é, é mais uma coisa que eu vejo que falta no mercado essa orientação de como eu entendo e que eu confio. Por quê? Eu sou especialista em Copywriting, que é escrita persuasiva. Então, métodos ali de venda, seja em carta de venda, em anúncio, etc. Então, hoje, tiver ali um avião caindo todo fodido, eu, eu vendo ele para alguém. <risos> é uma habilidade que ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, hoje, o, o nível de consciência do público no Brasil é muito baixo. Então, a galera ainda... Pô, eu vejo um anúncio ali falando que com o cara na Ferrari, não sei o que, bem clichê, sabe? A mal parte cai, acha que aquilo é a realidade. E aí é onde entra o que eu falei. Aquilo ali é o 1%, é o 2% que deu muito certo. Tem ali o 10% que deu mais ou menos certo. É o cara ali tirando. Pô, hum. talvez seja
1: meu... o cara que alugou a Ferrari também, que não deu certo, né? Que é o charlatão.
2: Para. É. Que pra mim, eu vou chutar em 70%, 80% do mercado essa galera. Tem, por exemplo, aí hoje um tal de funil de sessão estratégica. Não sei se vocês já viram um anúncio aí. Porra,
0: não aguento mais uhum. ver essa porra,
2: velho. Meia hora tem uma sessão comigo e tal. Tu e... não caiu nesse looping de. Nossa, anúncio. Eu... eu não caí,
1: pô. Mas vai eu cair, pô. O celular tá aqui perto Nossa. ouvindo. Não, eu já saí, eu já consegui uhum. sair. Tomara que não
0: volte, tipo, pô. Eu não aguentava mais ver anúncio disso aí, cara. Eu já tava ficando irritado, mano.
1: E eu, Aí olha tava que Tava quase entenderam.
2: comprando pra parar de ver. Uhum. Aí eu comprei uns dois pra, tipo, fazer o spy. Eu vou falar do spy daqui a pouco. Uhum. Que é a parte de espionagem, que eu. Enfim, é para parada todo mundo tem que saber. Independente da sua do seu nicho, tem que saber espionagem mas aí, esse funil de sessão estratégica qual que é a parada? Tipo, você vai cair ali com um cara ele vai te ensinar uma parada bacana de como eu vou resumir, é uma pirâmide aí de novo, tem 20% da galera que roda isso que é verídico, o cara ensinou uma parada que se a pessoa pegar, aplicar e fazer ali bonitinho e aprofundar, vai dar resultado ela vai ajudar outras pessoas só que aí vem vários moleques que vai lá, pega, vê esse funil e tal, compra um curso desse pessoal, o cara não tem um background nenhum uhum. e nem quer ajudar ninguém também, o cara só quer botar dinheiro no bolso e que se foda e começa a rodar. E aí entra mais um que entra mais... É uma pirâmide esse funil e tem muita gente caindo.
0: Cara, o cara literalmente nunca fez nada... E o primeiro, tipo, o primeiro business dele na vida é te oferecer uma sessão estratégica pra arrumar o teu negócio. Pra tipo, faturar seis dias. Sessão, aí você que tem um podcast, vou marcar uma sessão com você de 30 minutos pra fazer o seu negócio dar dinheiro, não sei o quê. E tipo assim, é um bicho que nunca teve um podcast, tá ligado? <risos> e que
1: irmão? nunca teve um business que dá grana, né? Mas nada, eu, é, é, eu fico puto, como é que tem tanta gente que cai nisso, né, cara? Puto,
0: como é que o cara tem a audácia de rodar um anúncio desse,
1: velho? É, o João é um Ele Sim. é um malandrão. Que Exato. Raio, Todo dia um malandro e um um
2: idiota saindo de casa, né? Uhum, exatamente. Então, tipo assim, aí você vê ali um moleque te dando uma sessão estratégica para faturar múltiplos seis e sete dígitos sempre nem ele faturou. Uhum. Tipo, não faz sentido. Então, é, é nisso que eu critico o mercado, sabe? Porque aí essa galera entende copy Aprende ali como mexer no subconsciente do pessoal, cria anúncios muito bons, cria ali uma segmentação de tráfego já pro, pro pato, pro, pra pessoa que sabe que tem mais chance de comprar. Uhum. Começa a fazer grana, vai fazendo, vai fazendo, daqui a um tempo, sei lá, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, vai ter a nova moda, o novo funil de sessão estratégica. Igual a própria parte do lançamento. Lançamento de novo, lançamento é foda. Érico Rocha, forma de lançamento funciona muito e é do caralho. Só que muita gente entrou... Não teve resultado. Nesse caso específico é porque a maioria não aplica a metodologia mesmo. Aí beleza, vieram outras pessoas e começaram a criar outros modelos de lançamento tirando o tradicional ali do fórmula.
3: Uhum.
2: Alguns funcionam, outros não e outros funcionam só para alguns contextos, nichos e expert específicos. E aí onde entra de novo? Como que eu vou vender isso? Funciona pra tudo, qualquer pessoa consegue uhum. aplicar, todo mundo tá tendo resultado, olha que minha prova social.
0: Mas o, o próprio lançamento já deu uma saturadinha, assim,
2: né? já, já tipo, deu. Porque a, a, a população normal, assim, consegue identificar um lançamento já, assim. Sim. O lançamento comum, que é tipo, ah, CPL 1, 2, 3 ali e tal, vou abrir. Sim, dependendo do nicho, vamos falar nicho de dinheiro, de saúde, esses nichos mais famosos. Fit, até né? que sim. Alguns nichos um pouco mais específicos, tipo, igual tem uma mulher, que até um case do Sexy Canvas, que ela. Conseguiu um resultado muito foda vendendo um curso de mesa posta. De fazer. De ensinar mulheres a. Eu não sei exatamente específico, Exato. tipo a nível artesanal a fazer o, o. As mesas postas, não sei o nome da parada. E okay. vender. É, tipo
1: o um negócio de botar embaixo do, do prato. E isso. É, ah, tá. tipo aquilo. E pô, a mulher
2: fez milhões com uhum. isso. Então o lançamento pra ela naquele nicho ali pode ser que o público dela ainda não tinha um nível de consciência muito alto pra porra. tipo identificar uhum. ah nossa aqui só quer me vender nem vou assistir eu, eu caí
1: num de de engenharia civil né eu sou formado caí num de, de projetos o cara fala como se fosse um golpe é. <risos> mas isso foi lá em sei lá 2019 e tal uhum. eu tinha me formado e deu, pô preciso aprender né porque a faculdade não me ensinou uhum. e daí caiu num lançamento desse aí chegou no final porra achei que ia aprender de graça aqui tá ligado aham
2: uhum. E aí, eu acho massa do lançamento que ele te ensina muita coisa gratuita uhum. na maioria das vezes. Não, não, ensinou, eu cheguei a
1: aprender alguma coisa, mas eu uhum. poderia ter aprendido aquilo
2: em menos tempo, né? Óbvio. Sim, com certeza. Aí que é a sacada, né? O que, que o lançamento é interessante? Você não vende exatamente o conhecimento. Vou pegar o próprio Érico Rocha, que é o, o pai do lançamento aqui no Brasil. Uhum. Hoje, 110% do conteúdo do Fórmula Lançamento tá no Instagram e no YouTube dele. tá lá, tudo. Você pegar e fazer a maratona, você vai aprender. O que, que ele vende no curso? Ele vem de organização, ele vem de suporte, ele vem de comunidade, ele vem de uma ordem lógica. Então, tipo, uhum. o lançamento tem o passo 1, 2, 3 até o passo 20. Aí, vamos supor, eu tô aqui nessa semana. Hoje eu vou soltar um conteúdo do passo 3, amanhã eu vou soltar um conteúdo do passo 9 e vou soltando tudo desorganizado nas minhas mídias sociais. Porque aí o pessoal, pô, isso aqui me ajudou, isso aqui me ajudou, isso aqui me ajudou. Só que eu ainda não entendi como juntar essas peças pra aplicar a metodologia. Aí ah, compra o curso. Cara, uhum.
0: a maioria dos cursos hoje em dia tá assim, Sim. né? Uhum. Bem dizer,
1: tipo... Pra, pra todas as áreas, né? Pra tipo... todas as
0: áreas. Parece que tem... Se tu consumir o conteúdo do cara inteiro, assim, se tu pegar e olhar o YouTube dele, o Instagram inteiro, uhum. acompanha as lives, assim, um mês, cara, tu
1: tem mais do que o curso oferece, tá ligado? Só que o curso vem, é. é. redonde. Aí, de aí se tu tem um, tipo, uma capacidade mental muito foda, consegue meio que organizar tudo uhum. dentro da cabeça, né? Mas é difícil, é né? É difícil. Isso. e é, é gostoso
0: quando vem organizadinho hum, tu já comprou uh -huh. um curso bom pô paga
2: caro para 500 desse cara vem uma ah, delícia velho. nossa é bom demais eu comprei Mas... um, um tempo atrás o ladeirinha que é o venda todo Santo Dia cara o é um curso completíssimo assim tal Tô eu até tenho fazendo esse fazendo um... também uma ah, delícia uma ah, delícia nossa é então... melhor que
0: ver série
2: nossa é. cara é muito bom pô é, muito bom, e pô. e aí até uma dica para os jovens assim né hoje a maioria gasta um tempão vendo Netflix TikTok e tal e eu pensei que a nossa geração era muito imediatista, né? Ela quer o resultado pra amanhã e tal. Então, quem começa no marketing, tipo...
3: Uhum.
2: Pô, eu vou começar... <risos> Até o... <risos> Pô, tem um brother aqui, o pessoal tá vendo tá vendo na live. Mas é o caso típico de, tipo... Promessa vendida, vou fazer milhões em um, dois, três meses. E aí, quando a pessoa entra no mercado, vê que não é assim. É mais difícil, você tem que quebrar a cara e tal. Só que muita gente só vai entender isso quando entrar no mercado e quebrar a cara, né? Uhum. E... Aí eu até perdi O per que a gente tava tá falando antes?
0: Cara, eu pô, queria falar que eu não aguento mais ver lançamento, cara. Puts. E eu já me irrita, velho. Eu já, eu, cara, eu acho que eu não caio mais em nenhum. Mesmo se for a coisa que eu mais quero do mundo, cara. Eu não consigo mais, velho. Eu uh -huh. vejo, eu prevejo, eu sinto o cheiro de lançamento. <risos> eu já tô fora, cara. Daí entra a parada do ladeira cara. Que uh -huh. é, pô, vai no perpétuo, cara. Às vezes não vai é isso que perpétuo. tu falou outro dia. É. Tu quer comprar o curso, tu não consegue. Tu só quer dar o dinheiro pro desgraçado. Me dá meu curso que eu quero... É me dá meu curso, me dá meu curso. Que eu te dou o dinheiro Tu não consegue Porque o cara quer que tu compre No dia que ele vai fazer a porra da live uhum. Isso aí me irrita de uma maneira velho Sim E é.
2: a, a galera tá já com esse sentimento tá assim, né Tá, demais, demais E aí até daria uma dica Pra quem ainda tá pensando Em entrar no mercado digital, etc O que, que fez muita diferença pra mim Que antes eu fazia de maneira intuitiva E hoje tem uma metodologia Técnicas, ferramentas, passo a passo Que é o SPY A parte de espionagem O que, que é a espionagem na verdade? O que, que eu percebo muito aqui no Brasil? Eu já trabalhei com muitas equipes diferentes De, de equipes de duas pessoas Equipes de 50 pessoas Pude conhecer muita gente E eu percebi uma coisa Falando, Eu sou estrategista digital Consultor também E espião E como estrategista O que, que eu percebi de padrão Que é um padrão muito perigoso Para a galera que está entrando no mercado Eu vou criar ali uma estratégia Vamos supor Tu é um, um expert Eu quero lançar ali Uma comunidade Um evento presencial Um curso o que seja uhum. Vou criar a estratégia Para te vender esse produto Para te lançar como que eu vou fazer isso? Vou dar uma pesquisada ali no Google, às vezes para ver uma coisa ou outra, entender o seu mercado, vou trocar uma ideia contigo, vou analisar seu Instagram, ver seu, seu produto, etc. Com o que eu tenho de conhecimento, com o que eu já absorvi de cursos, eu vou montar uma estratégia. Só que eu vejo que o pessoal estuda o mercado de uma forma muito ridícula Tipo, eu ah, vou entrar no teu Instagram aqui, vejo umas coisas, vou olhar seus concorrentes. Entro no Instagram de um outro, vejo o site aqui, gasto meia hora, uma hora, duas no máximo. Uhum. E aí já parto. Não, a gente vai fazer um lançamento monstruoso, um lançamento perpétuo, ou a gente vai rodar anúncio desse jeito e tal, e vai ser assim, bora e vamos que vamos. E aí começa muito na tentativa e erro. Tenta, aí não dá ROI, aí uhum. o, o custo por lead fica muito alto e tal, e começa aquela coisa e não sabe, pô, mas isso aqui tá dando certo pro outro fulano, isso aqui... E aí começa nesse loop, tentativa e erro, tentativa e erro. O que, que eu falo que é espionagem? Espionagem é um nome sexy, é um nome eletrificante bonito para estudo e análise de mercado, estudo e análise de dados. Que é basicamente, beleza, eu vou te lançar. Para mim, é imprescindível eu entender muito a fundo o seu mercado, o que que está acontecendo, que produtos a galera já vende, qual que é o ticket médio, que dor que eles estão batendo em cima, como eles anunciam... Como que a audiência interage O que, que a galera comenta no vídeo do YouTube desse cara É elogio, é dúvida, tá xingando ele Como que é essa interação, qual que é a de demanda do público Cara, hoje eu gasto aí pelo menos uma semana só em planejamento e estratégia Se eu vou entrar num projeto novo só estudando o mercado, fazendo spy E aí e eu vejo que a galera não faz isso E aí o que, que acontece, qual que é o problema? Beleza, eu não entendo a fundo do mercado no qual eu tô entrando Eu peguei um expert ali de saúde, de fitness, de qualquer coisa trago a minha bagagem do que às vezes já funcionou num outro mercado, que não necessariamente vai funcionar em fitness, pego isso ali e já começo a ir pra prática, execução não e faz criativo, e monta página, e produz conteúdo, e vamos abrir carrinho tal dia e vai dar certo, isso pra mim é muita ingenuidade, porque eu não tenho dados que me alimentam, e quem não tem dados tá só no achismo o cara que ele não tem dado, ele pode ser o foda que for, ele pode ter feito quanto 6 em 7 7 em 1, um, e que seja isso vai colaborar pra ele ter mais acertos do que erros, beleza só que, qual que é a realidade da maior parte do mercado? Não é o cara que fez 10, 7 em 7, 7 em 1 e tal. É o cara ali que fez um, às vezes, que deu sucesso, um lançamento ali que deu 50 mil, 100 mil, 200 mil, fez um e-commerce ali que está gerando 10, 20 mil de lucro líquido por mês para ele, faturando uns 50, 100. E aí, esse cara ele vai pegando mais um cliente aqui, ele pega mais uma operação ali e vai evoluindo. Isso, de novo, falando... Eu não estou considerando 1% do mercado que é os caras foda que estão ali... Ah, eu sou seu mentor e eu ensino tal coisa... Não é essa galera É a maior parte do mercado De quem tá no marketing digital Esse pessoal E aí eu não falo agora Nem só o empreendedor Que é o cara tipo o prestador de serviço Que vai te lançar Até o profissional O CLT O cara que trabalha numa agência O cara que trabalha Numa equipe de marketing De alguma empresa Ele vai criar ali Uma estratégia de conteúdo Pro Instagram Ou ele vai criar Um calendário editorial Pro YouTube Ou ele vai criar Novos anúncios para público frio Ou público quente Cara ele só pega ali O que ele tem na cabeça dele Troca ideia com alguém no time Ou às vezes nem troca E começa a executar Aonde eu comecei a perceber que eu fazia isso de maneira intuitiva e comecei a profissionalizar? Eu participei do Sexy Canvas. Sexy Canvas, inclusive, é uma metodologia que eu sou muito grato, o André Diamant. Foda, a gente trabalhou em mais de um ano diretamente junto. Eu conheci ele tem quase uns três ah, pra quem não sabe O que é o Sexy Canvas É uma metodologia Que explica a mente Do ser humano Através dos sete pecados capitais Da criança interior Tem uma base científica Muito foda
1: Tem um episódio com ele Aí quem Dois Dois, Dois né? né Quem quiser Massa. Se aprofundar mais Aí eu não lembro o número Mas é só uhum. pesquisar André Diamant Aí no nosso canal Que vai achar Muito bom E aí quando eu conheci A metodologia Eu já achei muito interessante Tipo Explode a mente né Uhum e
2: na época Eu já fazia Tava empreendendo Fazia alguns serviços de site Fazia até um lançamento aqui Uma consultoria ali e tal Conheci a metodologia Eu comecei a incorporar eles Nas minhas consultorias O que que era a minha consultoria? Eu percebi um gap Muito grande No mercado tradicional Que é o que? A gente no digital A gente vive numa bolha Muito pequena Tipo Estratégias complexas E funis E recuperação de carrinho Aquela coisa toda só que o que movimenta a economia de verdade, o PIB do país, ainda são negócios tradicionais, na né, sua maioria das vezes. É uma loja de veículos, é uma clínica médica, é negócios hum. tradicionais, vamos colocar assim. E eu percebi que existia um gap entre os conhecimentos e estratégias que a gente no digital tem com o que a galera do mundo físico tinha. E aí, nisso, eu falei, pô, eu consigo aqui desenvolver um produto que tem um valor agregado bom, eu consigo cobrar aí 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 mil, dependendo para passar algumas estratégias para alguma empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Teve uma indústria que, que eu atendi, que basicamente a gente fez algumas ações e uma das que mais deu resultado para eles era assim, eles iam lançar um kit que eu me dei para distribuidores de, na área de análises clínicas. E era um e-mail grandão, todo chato, como kit, não sei o quê... Que eu mesmo só li porque eu tava sendo pago. Chato pra caralho. Tinha que estudar o mercado. Exato. Né? A nível Sexy Canvas, feria a preguiça. Porra, total. Gastava muita energia e tal. E, cara, são coisas simples, de Tipo, de pegar um e-mail desse grande, chato, hum. e transformar no e-mail de um parágrafo de como o kit tal pode aumentar em tantos por cento a eficiência do seu teste ou economizar o tempo do seu técnico entre e com a nossa equipe. Coisa simples. Hum. Nada, uau, nossa, o Lucas é um gênio. Não. O que, é que o Lucas é... É o Lucas é um cara muito estudioso E que analisa muito a fundo o mercado E isso eu vejo que é responsável por parte da minha genialidade Eu falo isso sem estar numa posição egóica Mas porque realmente eu já ouvi muito feedback pro cara Tu tem uma visão muito diferente E hoje demorei um pouco até aquela questão de merecimento né? Tipo, ai será? Uhum. Não, não, sei o que Mas hoje eu falo, não, realmente eu sou desvalor. foda
1: A crença do desvalor E, e como Exato.
0: que tu chegou, como que vocês entraram em contato Tu e o
2: Diamant, assim, ele te procurou, tu procurou ele Como é que foi esse contato? Então, um sócio meu, ele foi num evento que o Diamant tava foi a, a primeira vez que ele apresentou o Sex Canvas a público ali... 2019, em algum momento, em 2019. E aí, nesse cara, me apresentou de amanhã, então a gente começou a trocar ideia e teve a sinergia. A gente começou a ficar amigo e tal... E aí, eu comecei a pegar a metodologia e aplicar nas minhas consultorias. Então, tipo, uma coisa que eu fazia... Olha, Diamant, fizemos o Canvas dessa empresa aqui. Aí, mandava para ele, olha, que massa e tal. Opa, ó, testamos essa estratégia aqui com ganância e vaidade, deu certo. E aí, compartilhava com ele, não só coisa de trabalho, mas também conversas aleatórias. Uhum. E aí, nisso, começamos também a frequentar a casa dele, uma vez ou outra. Começamos a passar até alguns dias lá, de vez em quando. E foi criando-se a amizade, sabe? E aí... Uh, comecei a dar resultado para algumas empresas Na parte da consultoria e tal com o Sexy Canvas Início do... Abril do ano passado Ele já tinha feito 4 ou 5 lançamentos já tinha, já tinha mais de 2 mil, três mil alunos e tal Só que a gente percebeu uma dificuldade Na parte prática da metodologia Então tinha muito aluno que na hora que falava Tá, e agora eu vou... Como que eu melhoro o meu site? Como que eu crio um anúncio e tal? Travava um pouco Então a metodologia ali explodia a mente e libertava a pessoa e tal. Mostrava ali, ó, sociedade, matrix e tal. Aquela coisa toda do Sex canvas. Só que na hora de aplicar no negócio, existia ali um certo gap pra colocar em prática. Eu já tinha uma experiência de campo muito grande, de consultorias e tal, e fazer canvas e mudar anúncio, etc. E a gente já tinha uma amizade, ele sabia ali da minha competência e tal. E a gente se uniu. É, aí ele fechou uma consultoria comigo e tal, que acabou virando... É, muito mais do que uma consultoria, né? Vamos falar hum. assim, acabei pegando a empresa como um todo ali, acabei que vendo que não tinha processo, várias coisas e eu tenho uma visão sistêmica muito boa. Então eu falei, cara, o que a gente Vai pode fazer? Aqui?
1: daquele semestre lá na engenharia de sistemas. <risos> Colaborou de
2: alguma forma. E aí eu falei, cara, vamos melhorar a empresa como um todo, contratar a gente, criar processo e tal. E aí comecei a dedicar ultra maior parte do meu tempo ao Sexy Canvas. Então, e foi muito massa. A gente fez a versão 3.0 da metodologia. Hoje, teve o um lançamento agora em maio. Então, foi um resultado muito massa. Aí, bateu mais de 2 milhões em poucos minutos novamente. E aí, desse lançamento, o que, que foi minha parte principal? Inicialmente, ele tinha me contratado ali para melhorar a metodologia. Acabei pegando várias outras coisas da empresa e tal. E... Hoje, com muito orgulho, ela tá pronta agora a versão 3.0. Então, tem lá todo o passo a passo, certinho. Antes eram uhum. sete passos, né? O Sexy Flow, agora são três. Então, a gente deixou muito mais simples e eficiente para uma pessoa poder realmente aplicar. Porque antes, tipo, o aluno chegava ali... Ah, não conseguia aplicar e tal. Não tinha muito que a gente... Tá, mas você fez isso aqui, etc. Tinha ali um passo a passo, mas não tinha uhum. uma explicação detalhada, ferramentas e tal. Agora, a pessoa que não conseguia aplicar... Tipo, eu vou falar... Cara... Tu fez o seu Sex Canvas atual? Tu fez a parte ali do, da espionagem? Tu fez ali o Sex Storm de ter novas ideias e tal? Passou ali certinho, analisou site, anúncio, etc? Se não, <risos> não tem o que reclamar. Sim. Então, foi nisso. Aí, fomos juntando e fomos fazendo as coisas é. e tal. Ficamos um ano sem lançar, só focando em melhorar a empresa, melhorar a metodologia para entregar o melhor produto possível para a galera que fosse comprar. Lançamos a versão 3.0, foi um sucesso, mais de mil alunos, hum. que agora... Estão com acesso. Tão... Inclusive, todos os antigos ganharam acesso ah, à versão nova. Vocês estão
1: percebendo que está aumentando a porcentagem de, de pessoas que conseguem aplicar assim no, no negócio, de, de forma. Ah, prática. com certeza, está
2: tendo muito feedback assim das aulas e tal. Uhum. É, principalmente a parte prática ali, que tem realmente o passo a passo certinho, Exemplos. Ó, exemplo. Entra uhum. aqui, faz aqui, salva, salva no miro, na planilha, não sei o quê, preenche dessa forma e tal. Então, até dando um insight do Sexy Canvas, né? Eu trabalhei. Por quase três anos com SEO Então nessa parte que eu comecei a empreender com Mídia social, site, etc Eu encontrei um cara que de, do interior de São Paulo Estava lá em BH Que esse cara na época Ele achou o LinkedIn do, do ex-sócio meu Que ele uhum. queria um vendedor a parte de SEO Quem não sabe o que é SEO É Search Engine Optimization Que é basicamente assim, colocar a empresa em primeiro lugar no Google uhum. Google Orgânico Tem os anúncios, aí um pouco embaixo é o Google Orgânico e aí, eu trabalhei muito com isso por um tempo, que era a venda de serviços é, B2B para empresas. Ó, oh, tu quer colocar seu negócio em primeiro lugar no Google? Vem com a gente que a gente coloca. E aí, eu até saí por, digamos assim, enjoar um pouco, sabe? Mas quase três anos com aquilo, ah, que outra coisa. Sim, sim. Mas consegui dar um resultado muito massa. Das empresas que passaram ali da nossa mão nesse período, a gente conseguiu gerar mais de 20 milhões de faturamento para galera. Porra. Em vendas. Então, é um resultado muito expressivo. Então, desde empresas é, de poker, de e-commerce... De clínica médica Material de construção Era bem multidisciplinar E aí, o que que eu virei sócio Dessa agência, a Atlas Media Qual que foi um pulo do gato muito Muito foda? Essa galera tinha um produto Muito bom, a parte técnica, então tipo Pessoal ali com toda aquela questão de Google Backlink e tal, só que o comercial Deles não era muito bom, eles tinham até um nome Antes que era bem CWA Web Aí tipo, você fala CWA, CWA o que? Já era Não era nome sexy Aí depois virou Atlas Mid e tal. Uhum. Então... E eu acabei virando sócio porque eu entrei muito com a parte comercial. E eu era muito, sempre fui muito bom de, de venda, assim. Fui descobrindo com o tempo, saindo um pouco da parte técnica de só programar e fazer para, tipo, lidar com as pessoas. Eu descobri que eu gosto muito de lidar com as... Lidar com pessoas. Uhum. E aí, olha só que doideira, como que o Sex Canvas é poderoso. Qual foi um insight muito, muito foda que a gente teve na época? Um dos métodos principais de prospecção era através de ligação, que era o tal da Code call ligação fria. Então, ligava, você tem uma clínica médica, leva a sua empresa, opa, queria te vender um serviço de Google e tal. Não era sexy a forma que era feito antes. Então, tipo, ah, vou ligar, ô, oh, fermento e tal, quero te vender um... Sou da agência de marketing... Na, na, maioria, das
1: na maioria das vezes, tu tá enchendo o saco da pessoa. Né?
2: Exato. E aí, qual que era o rolê? Chegava ali na secretária... Eu queria falar com o um tomador de decisão, um gerente de marketing, o dono, o uhum. um diretor, enfim. Eu nem passava na secretária. Ah, agência de marketing e tal. Secretária ela é treinada pra. Manda um e-mail. Uhum. Liga depois, manda um e-mail. E aí, pô, era um desafio. Então, como que a gente tirava esse desafio? Então sai script. Ô, pessoal, Lucas Leal, eu sou da agência de marketing, queria falar sobre um serviço de SEO e tal, ou de Google Orgânico, é, de colocar em primeiro lugar no Google e tal. Manda um e-mail a gente fez o sexy canvas desse script então começou a mapear o que, que eu tenho no meu produto ali que mexe com a ganância da pessoa, a parte financeira que mexe na vaidade de fazer ela se sentir foda, que mexe na segurança de dar uma credibilidade, uma autoridade que mexe no pertencimento dela estar tá no grupo de empresas que estão em primeiro lugar no Google que mexe na curiosidade, que a gente tem um método exclusivo pra fazer ela chegar lá e tal que mexe na ira, porque o concorrente dela não tá, tá e ela não tá, uhum. então fomos mapeando, fazendo o sexy canvas mesmo aí beleza, eu falei, pô a gente tem aqui elementos muito foda que poderiam construir um script. Aí olha só que doideira. Beleza, primeiro desafio, passar da secretária. Antes tinha esse script bem... O primeiro chefão. É, o primeiro chefão. <risos> a fase e agora. Qual que foi o nosso novo script que saiu ali de... A cada 10 ligações, uma, duas no máximo a gente passava, saiu para 6, 7. Então é um aumento hum. aí muito grande. Opa, é, boa tarde, Quero falar eu falo, ah, tal pessoa... Opa, eu sou o Lucas, eu queria falar sobre uma parceria para indicar clientes para sua empresa. Com quem que eu falo? Nisso aí... Pô, na hora. Na hora, ó, o que, que é o Sex canvas desse script? Uma parceria, então tem ali um pertencimento com a pessoa, então até uma certa segurança também, eu sou parceiro, para indicar clientes, então ganância ali uma oportunidade, também curiosidade. E tem um aspecto inconsciente que é... Pô, isso tem uma chance de ser uma boa oportunidade. Se eu não passar essa ligação pra frente, e isso for uma boa oportunidade de perder, uhum. quem se fode sou eu. Sim. Então eu ainda mexi ali com a segurança da secretária de tipo, opa, não posso dar esse mole aqui, deixa eu passar. Meu chefe que se vira. Se for ruim, ele descobre.
3: Uhum.
2: Mas passa pra frente. Chegou no outro chefão. Chegou no outro chefão, <risos> exatamente. Então, esse script já foi responsável ali por um aumento gigantesco. Então, pra galera até entender o poder do Sexy Canvas. É uma coisinha, é uma mudança. Que traz um resultado muito foda Aí chegamos na... É, tipo, no, no script anterior não tinha nada uhum. sexy, né?
1: Era tipo... Uhum. Porra, feria tudo feria...
2: Eu, era, eu era mais um cara comum Porque qual que, é o, qual que é a parada do Sexy Canvas? Ele é uma ferramenta, uma metodologia pra se diferenciar uhum. Aí, lá vem, né? Onde entra a parte de espionagem que é, eu implementei dentro do Sexy Canvas Hoje tá lá todas as ferramentas, técnicas, passo a passo e tal é justamente você entender muito a fundo De quem você vai se diferenciar Que aí mais uma vez A galera quer se diferenciar E fazer uma estratégia de sucesso Foda Só que o pessoal nem sabe O que, que o restante do mercado tá fazendo Sabe assim né Eu entro no Instagram da pessoa Vejo rapidão Entro no site Vejo rapidão E toco, toco a bola E não é assim que funciona Então eu vou falar até alguns hacks Vou passar ferramentas Que pessoas podem utilizar para isso Então beleza é, Estudamos o mercado O que a gente uhum. percebeu estudando o mercado? A gente era mais um era mais uma agência de marketing que queria vender ali um serviço, alguma coisa para a galera e não se diferenciava. Como eu iria me diferenciar? Então, veja essa é primeira parte, né? o script para passar da secretária. Uhum. Segunda parte, segundo chefão. Então, agora chegamos ali no diretor, o dono, o gestor e tal. Qual que é a minha missão? Eu tenho que marcar uma reunião com ele. Esse modelo de negócios da de vender SEO, que é um serviço, a gente chama de venda consultiva. Então, é uma venda Onde eu tenho algumas etapas e eu tenho que criar ali uma demanda na pessoa. Eu tenho que mostrar, eu tenho que parar meia hora, uma hora. Abrir uma apresentação, abrir alguns sites e fazer todo, todo um esquema ali pra elevar o nível de consciência e ele efetivar uma venda. Então, não é uma venda simples, não é tipo vender uma calça e tal. Não desmerecendo também, mas tipo... Tem mais passos, é mais complexo. Uhum, entendi. E aí, beleza. Cheguei, cheguei ali no, no diretor, no dono e tal. Esse cara, onde o Sexy camas também é muito foda... Ele mexe muito com o ser humano que está por trás Então independente se eu estou vendendo Para uma empresa, no caso estou vendendo para empresa, PJ Quem assina o cheque é um APF Sim. É um ser humano uhum. Então como que eu eletrifico? Como que eu mexo na mente desse cara? Legal, partir dessa premissa O que, que esse cara quer? Ele é um ser humano como qualquer outro de nós essa pessoa ele quer transar ele quer ganhar grana Ele quer ser promovido Ele quer ser bem visto pela, pela galera Então todos aqueles pecados capitais E a criança interior Mapeei isso Então sentei ali e escrevi Olha é isso, é aqui na ganância é Aquilo ali e tal Busquei entender mais o id dele Porque a galera vende muito pro super ego Pra quem não sabe id, super ego e ego É a teoria da psicanálise de Freud O que Camos tem uma base grande nela num resumo aqui de um minuto o super ego é a sociedade ali é tudo que te regula tipo não faça isso isso aqui é errado não sei o que o seu id é o ser humano animal bicho tipo eu tô com fome eu vou quebrar a janela do McDonald's e pegar um hambúrguer e comer e foda se sair e o ego é o que faz a ponte ali que fala pô você precisa quebrar a janela é só pegar a grana comprar e tá tudo certo então busquei entender melhor o id desse cara quem que é o id do diretor do dono do gerente de marketing anotei essas coisas ele quer transar ele quer não sei o que tal 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 Nessa ligação, basicamente, tem uma fórmula na parte de copywriting que chama AIDA, A-I-D-A, que basicamente é um passo a passo que você segue para fazer alguma pessoa tomar uma ação. O A é de atenção. Então, primeiro estudo eu tenho que captar a atenção da pessoa. Eu tô ali no Instagram, eu tô ali no Facebook, no Orkut, que seja, nem sei se tem Orkut hoje em dia. Tá né? e eu voltar, né? Não chegou a voltar. É, para voltar. E aí, eu tenho que, em um, dois segundos, captar a sua atenção, de alguma forma. Aí interesse. Então, eu captei sua atenção e vou gerar interesse. Então, agora que eu pesquei ali a sua atenção, que seja por 5 segundos, eu tenho que gerar interesse no que está por vir. Esse interesse vai gerar um desejo, esse desejo vai gerar uma ação. Então, AIDA, AIDA, atração, interesse, desejo e ação. Então, isso serve para um anúncio, serve para um post no Instagram, serve para um vídeo vou falar principalmente de anúncio que o anúncio ele segue muita estrutura captou atenção despertou interesse gerou desejo em alguma coisa tipo saber o que você não sabe entrar no site assistir o vídeo ver a treta de tal pessoa quanto mais eletrificante mais sexy mais você mais interesse você gera mais desejo para a pessoa fazer uma ação arrastar para cima comentar mandar um direct alguma coisa numa numa ligação onde eu tenho vamos lá o cara que é um dono um gerente de marketing... ele é ocupado então esse cara ali ele vai ter de atenção plena para mim um, dois minutos. Se eu não passar por essa estrutura, eu não tiver um script sexy eletrificante nos primeiros um, dois minutos, já era. O cara até pode me ouvir por mais cinco, mas ele não vai querer marcar a reunião, ele vai enrolar e vou ter perdido meu tempo. Então, eu tenho muito pouco tempo para despertar um interesse muito grande nele, para que esse interesse gere um desejo que ele sente comigo numa call de 30 minutos, 40, para entender um pouco mais sobre o nosso serviço. Legal, mapeei o sexy canvas do nosso produto, então quais características eu consigo dar ali na ganância, na vaidade e tal E comecei a montar um script de ligação O que, que é esse script? Tem alguns itens que eu falo que são um pouco mais poderosos que outros Por exemplo, é... inveja, não só poderosos, tem itens que são resultantes Inveja, normalmente a inveja ela é uma inveja de alguma coisa Tu tem muita grana, eu tô com a inveja Tô com a inveja de ganância. Tu tem uma mulher muito gata. Tô com a inveja de luxúria. Ou você tá viajando. Tô com a inveja de, da diversão e liberdade. Então é um item que eu tenho inveja de alguma coisa. Aí tem inveja boa, que é a admiração. Pô, o cara conseguiu, também quer ir lá. Tem inveja ruim, tipo, é um filho da puta, quero que perca tudo. Tem outros itens também que são resultantes de alguma coisa. Então, a própria recompensa. Recompensa, ela é de algo. Eu ganhei alguma coisa aqui, ganhei uma água. Recompensa de gula, comida, bebida. Ganhei uma grana, um cashback. Ganância ali e também, às vezes, um pouco de pertencimento ali. Pô, eu faço parte da Melius e tal, alguma coisa assim. Uhum. Então, ela é de alguma coisa. O ser humano, no geral, a gente é muito movido por ira. A ira, e aí até trazendo um tema que eu gosto muito de estudar, que é a psicologia evolutiva. Para mim, é o ramo mais avançado hoje da psicologia, que é o quê? Como os nossos padrões comportamentais e crenças derivam da nossa biologia de 10 mil anos, 20 mil anos de evolução. Porque a gente fala, ah, eu tenho 20 anos de idade, você tem 30, não sei o quê. Não, a gente tem mais de 10 mil anos de padrões e coisas que estão armazenadas aqui dentro. E aí, hoje na sociedade dá uns bug, né? Eu vou até falar um pouco é. mais sobre
1: isso. Pô, a gente fala muito sobre isso quando, quando vem os neurocientistas aqui. de Que tipo massa. Que o nosso cérebro tá adaptado para um, coisas que a gente não precisa mais. um tá mundo que não existe.
2: É. Exatamente. Então, aí nessa ligação, o que, que eu percebi? Cara, ira ...move muito o ser humano... ...segurança, você vaidade... ...tem algumas coisas que pra mim... ...são mais fortes... Uhum. ...falei, como eu toco na... Nesses, ...nesses itens do Sexy Canvas... ...nessa ligação de um, dois minutos... E ...lembrando mais uma vez, eu tô ali com um desafio de... ...um cara que é super atarefado... ...que pegou um lead frio, que a gente chama, né... ...que ele não tem um nível de consciência que ele... ...precisa do meu produto, então... às vezes é um cara que, pô... ...ele já sabe de SEO, ele já sabe que o dele tá ruim e tal... ...e aí é um lead quente... A maioria da galera Não, tipo Não é CEO, sabe que precisa né? É, tipo Às vezes Sabe que existe pô, Ah, tá no Google É importante e tá, tal Mas não uhum. tem urgência Não é uma dor forte Então Nessa ligação Eu ainda tenho a missão De elevar o nível de consciência dele Por quê? Esse é o jogo do marketing O que, que é o jogo do marketing? Elevar nível de consciência Eu pegar o cara do ponto A Onde ele não tem que, que é, a, é Como se fosse uma pirâmide, né? Então, tem um cara totalmente inconsciente, ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que ele precisa de um uhum. produto ou um serviço. Aí, tem um cara consciente do problema, tem um cara consciente da dor, da solução, e ele vai descendo até ele comprar. Então, nessa ligação de um, dois minutos, além de eu ter que eletrificar ele, eu tenho que elevar o nível de consciência dele. Né?
1: Tem que, tipo, fazer ele saber que tem um problema para ele querer solucionar o Exatamente. problema completamente.
2: Então, aí, por exemplo, eu ligo pro cara, passo a ligação, opa, fulano tal, beleza. É, eu sou o Lucas e eu queria te contar uma coisa. Eu tava analisando o seu mercado e hoje você sabe, vamos supor que eu no dentista. Tu sabe que tem mais ou menos 10 mil pesquisas por mês no Google por dentista em Florianópolis? Ela vai falar o oh, sim uhum. ou não. Na maioria das vezes, não. Nisso, já é uma curiosidade, eu vou narrando aqui o sexcam, já é uma curiosidade e já é também uma segurança. Segurança em que se te dou, o cara entende o meu mercado. Curiosidade, tipo... Opa, tem 10 mil pessoas que precisam o meu serviço, o meu produto e eu não sei. Então, ali eu já... Aida, captei a atenção do cara. Uhum. E, olha só, e olha só que foda. Eu analisei um pouco o seu mercado. A sua empresa é uma empresa que ela tem credibilidade. Ela já tem alguns anos. Vocês têm um serviço muito massa, um produto muito foda. Porém, a sua empresa hoje ela não aparece nos primeiros lugares do Google. E olha só, eu percebi que hoje a empresa que está em segundo lugar para essa palavra que mais de 10 mil possíveis clientes seu procuram é uma empresa mais nova... Que provavelmente tem um serviço pior do que o seu, mas que tá na sua frente conseguindo clientes todo dia através do Google. Ó, nesse tempo aqui passou 30 segundos no máximo. Já despertei ira nele, já despertei inveja, <risos> já desper... feri a ganância dele, que ele viu que tá perdendo grana, já despertei mais curiosidade, já coloquei mais segurança nele, que opa, ele, ele estudou, ele entendeu ali e tal. Então nesse momento, atenção, interesse. Então eu já captei a atenção dele e comecei a criar um interesse tipo opa, deixa eu ouvir mais um pouco esse cara aqui que ele tá me falando algo que faz sentido então beleza, falei que o cara tá perdendo cliente e tal e olha só cara, eu conversei com a sua secretária sobre uma parceria pra indicar clientes eu trabalho hoje numa empresa que nós somos especialistas em descobrir outros negócios que não estão aproveitando o Google da forma como deveriam e que poderiam ter muito mais resultado em pouco tempo, inclusive a sua empresa hoje se encaixa nesse perfil são pouquíssimas, a gente escolhe a dedo Escolhe tanto a dedo que o tipo de, de serviço que nós prestamos tem um teste gratuito e ele nem tem fidelidade, porque eu tenho certeza absoluta que eu consigo te colocar nas primeiras posições do Google para você vender mais. Te interessa saber um pouco mais sobre isso? Que eu ainda falei, é uma versão um pouco mais reduzida, mas muito eficiente. Às vezes eu delongava um pouquinho uhum. mais. É, eu consigo te colocar em primeiro lugar no Google e o nosso contrato não... Vou narrar um pouco os sexos disso. Contrato sem multa. Liberdade. Então, ali também mais um pouco de curiosidade. Fórmula secreta, então essa palavra, a gente tem a fórmula secreta para selecionar empresas, um pouco mais de curiosidade. Selecionar empresas, mexe com a vaidade dele, então a gente está selecionando a dedo porque você tem o potencial de passar o seu concorrente. Às vezes eu metia o passar o seu concorrente, porque de novo, trazia ali a inveja a e a ira. Uhum. Então, eu pegava todas esses... e Até agora eu não falei do nosso produto, eu não falei que eu tenho backlinks muito fodas, que eu vou mexer num page do site que é a parte técnica que normalmente a galera erra muito no comercial tipo não é que o meu produto o meu copo é de alumínio e agora os seus não,
0: não adianta tu falar do produto se o cara nem quer o produto primeiro tu tem que criar o desejo para depois criar o...
2: então nesses isso que eu falei agora foi um minuto de ligação um minuto e meio estourando uhum. então gerei atenção despertei o interesse gerei desejo no final eu tenho que despertar uma ação eu falei, cara, e inclusive a gente fez uma análise exclusiva do seu mercado para te mostrar as oportunidades que a sua empresa está perdendo diariamente de conquistar novos clientes. Tu toparia uma call rápida de meia hora mais ou menos para eu te mostrar um pouco melhor como você pode aproveitar essas oportunidades? E aí, atenção, interesse e desejo, call to action. Chamei para uma ação, que é marcar uhum. uma reunião. Então, aí às vezes o cara, qual que é o site, qual que é a empresa? Aí, aí às vezes a ligação rende um pouco mais, às vezes nem rende. É tipo, bora. Deixa eu ver minha agenda aqui uhum. me Anota meu WhatsApp Eu pego Às meu e Às vezes o cara
0: até fecha E marca depois também É, exatamente aí o cara foda. já fica perturbado assim, né? Aham uhum. Pô, então... irado, irmão
1: Pô, muito massa sim, eu, né, ca... eu
0: caí no funil aqui Eu tava 100% atento também
1: <risos> Pô, sabe o <risos> que eu lembrei agora, pô? Um, um... Acho que dá pra falar, pô Teve um, um, um e-mail que a gente recebeu De um produtor musical falando que... que queria vender pra nós o serviço de criar Tipo, tem a musiquinha do começo ali, né? Antes de começar o podcast ficar lá o Aham. Uhum. E, tipo, a gente fez a música, tá ligado? Tipo, eu sou DJ ali, tem os outros DJ que daí a gente fez junto. E, o, e a cal que ele fez, pô, foi basicamente falar que a nossa música tava pouco profissional, tá ligado? Aham. Uh -huh. Eu fico pensando, porra, cara, o bicho já começou ferindo o nosso ego, tá ligado? Ferindo o nosso... Aham. Uh -huh. Porra, no... Causa ira, fere... É, então, ele fez o CS o, o, o Canvas Reverso, tá uh -huh. ligado? Tava pensando, porra, mano, o bicho... Porra, não sabe nada de de Cal tá ligado? Tava pensando assim, uh -huh. porra. E, prova e talvez o bicho fosse um cara bom Que ia produzir uma música foda Ia melhorar E gente perdeu o cliente, né? Pô, muito, muito fácil é, essa... eu acho que
0: nunca é uma boa também Chegar xingando, pô tipo, Não, é... mas tu tem que
1: Então, tipo Tem tá que mostrar o que, né? que o cara tá perdendo, tá é, ligado? tipo Que é a ira do inimigo em
2: comum Que é justamente, tipo assim Qual que é a causa que eu tô unindo o cara? Tem a ira positiva e a negativa Qual que é a negativa? Só deixei o cara puto não funciona muito Ele cara, deixou essa, a gente puto com ele
0: Essa ira nunca vai dar certo, cara não É tipo alguém certo. chegar e falar Alguém ligar assim e falar O um cara quer vender câmera pra gente O cara chega e fala Não, irmão, ah, a câmera de vocês tá um lixo Porque não sei o é. que Não, pô, o cara tem que chegar e mostrar Tipo, o que, que a gente tá perdendo com a outra câmera Tu Exatamente. vai falar ele tá, é. ele tá
1: ferindo Pô, eu esqueci qual que é o item
0: É tipo, ele tá ferindo o nosso pertencimento Nossa tribo, nossa vaidade nossa vaidade,
1: exato Isso pô. Então, tipo, vocês viram Exato. que nesse
2: script eu, eu dou uma ferida na vaidade do cara, porque muitas vezes esse
1: cara é um direito. Então, mas isso aí é um pouco perigoso, né? Tipo, tu não Existe pode um risco. Porra, cravar a faca na vaidade. E aí, e qual que é a ira? Girar.
2: Por que, que eu. <risos> onde que é a ira que eu direciono ela que é a ira positiva? É do inimigo hum. em comum, é a do concorrente dele, é. que tá na frente. Ou às vezes eu não chego a falar na ligação, é da equipe de marketing competente ou da agência que atende ele, que não me preocupou com o Google. E aí, tipo, eu preciso falar, mas o cara remete, tipo, sim. Pô, se eu não tô em primeiro lugar é porque alguém não, não tá fazendo alguém. o que deveria.
0: Mas de qualquer jeito, tu já ficou aqui com o cara assim, ó. É, estão tá é... te fudendo. Aham, <risos> uhum, exatamente. Sou irado,
1: irmão, essa estratégia aí, pô. Eu sim. caí totalmente dentro do funil aí, pô. Total. <risos> e aí, beleza, aí eu consegui a missão. Pô, não, mas só mais um parede, pô, é incrível como isso é uma parada que eu imagino que pouca gente saiba. Né? E é uma parada crucial na hora de conseguir um crucial. cliente tipo. Porra, Eu te senti sendo o Jordan Belfort lá, O, o uh
3: -huh. bicho do
0: Lobo de Austin tá ligado? <risos> Que ele ligava e todo <risos> mundo ligava Era uma merda e o
2: bicho metia a ligação E ficava todo mundo observando ele assim no filme assim, Sentia essa energia uh -huh. <risos> eu, fiz um, eu fiz um exercício massa esses dias Que quando a gente fala de copyright né, Dessa parte comercial tem muito gatilho mental uh -huh. Então o Sexy Canvas ele, Na minha visão até deixa mais simples os gatilhos mentais Porque hoje tem reciprocidade, autoridade, escassez, segurança, comprometimento... Tem vários gatilhos mentais. O sexy canvas, ele vai mais na emoção que é gerada por aquele gatilho mental. Noção de segurança, de ferimento, de não ferimento da vaidade e tal. Uhum. E aí, eu fiz um exercício massa, que era o seguinte... Pegar algum tema, eu começar a falar sobre ele... Tipo, vamos supor que eu fosse te vender algum produto X, qualquer... E aí, nos primeiros um, dois minutos, eu dava a introdução... Nos próximos... A cada minuto, eu tinha que falar aquele minuto específico a partir de um gatilho mental. Então, vamos supor... Vou, vou tentar fazer, reproduzir tipo isso aqui um ao vindo né? É, porque tipo tinha uma outra pessoa com os cartõezinhos hum. Ela virava, agora, agora tal Caralho, agora tal onde que rolava isso aí? Foi no, foi no Mastermind que eu fui que? Aí tipo, parte da dinâmica era Juntava duplas Uma hora tava com cartãozinho Fazia, depois invertia os lados, foi, o outro não, pegava não. e trocava Nossa, muito foda E aí, porque gatilho mental é o que qualquer pessoa tinha que aprender para
1: vender, seja vender sua hora como um CLT, seja vender um produto-serviço. Tu, tu diz que todo vendedor, nem tão bom assim, médio, entende muito de gatilhos metais? Sei lá, pelo menos do Pode marketing. Pode não digital. ser
2: consciente, mas o cara tá. que é bom, ele usa. Às vezes ele não estudou gatilhos mentais Mas por uhum. rataria de vida e experiência Ele sabe o que funciona Na intuição, sabe? Uhum. Mas dá pra não seguir a intuição, pô. né? Tem...
1: Dá pra pegar o caminho mais... Cara, tá vende tudo. aí o nosso copo então, pra mim.
2: <risos> Por exemplo, vou falar da parte de Spy, que Eu percebi que eu ainda não falei até agora E eu posso Não, você não, não mas tu não quer
0: fazer esse, pô Usando diferentes gatilhos assim Dá pra fazer isso?
2: É dá, é possível, posso, posso tentar Então vamos lá Vou começar a falar sobre a parte de espionagem Que é justamente... Já da introdução, né? Que é o estudo de mercado tá. Uhum e aí deixa eu, deixa eu pensar quais gatilhos eu vou usar tem, tem um papel à caneta? Eu não entendi o que, que tu vai fazer agora, eu me perdi totalmente, pô Vocês tipo, conseguem um papel à caneta? Vocês vão entender eu não Basicamente eu vou fazer uma dinâmica Onde hum. eu vou começar a falar de forma aberta sobre espionagem
0: Tu, vai, tu não vai vender nada Tu vai falar da
2: coisa usando os gatilhos É, eu, eu não vou vender, mas eu vou despertar o um desejo Pra sim, você querer, sim. que o melhor cara é o, é o que vende sem vender, né? Caralho, pô Tô, tô colocando inclusive aqui numa poção de risco. Eu nem sei como que vai ser minha performance, mas foda-se. sabe faz ao
0: vivo.
2: Pô, Quem sabe sabe o fazer ao vivo Pô, tinha um quadrinho aqui, né?
0: Mas só se quadrinho com giz aqui. Não, e é, aí? Vai rolar o papel vai o vai, vai dando um geral sobre isso. Vamos dando um geral. O
2: que, que, é, que, que é a parte da espionagem? E aí, como eu falei, o Sexy Sexicamus hoje tá lá também as ferramentas, técnicas, etc. Uhum. E o que que eu percebi? O que, que é a espionagem? Hoje já existem na internet. Ferramentas, sites, por exemplo, onde eu consigo espionar anúncios, onde eu consigo saber quais anúncios meu concorrente tá rodando. Tipo, literalmente, ah, ele tá rodando esse anúncio aqui de feed, esse anúncio aqui de stories, esse anúncio de não sei o que e tal. E eu consigo puxar, não só de um, mas de vários. Então, imagina se eu invisto um tempo. que se eu invisto um tempo ali, só entendendo o que, que a galera tá rodando de anúncios. Por quê?
0: Cuidado com a nossa mesa nova, cara. Ah, beleza. <risos> o segundo episódio com a mesa no último, Pô, já deu
2: uma danificadinha, né, Deixa eu ver Reciprocidade Desapego Tô pensando aqui de cabeça
1: Esses são os é, gatilhos, né? Autoridade
2: Quase. Que aí eu vou falar de um por um E incluo eles na narrativa Acho que vai ser a dinâmica massa Escassez Escassez Reciprocidade Desapego Autoridade Escassez Deixa eu ver mais algum
0: Pô, tá, tá bom Hã? Familiaridade
2: não, eu... Familiaridade Tá bom Esse eu não conhecia enfim.
0: Pois é, acho que eu também não
2: consigo. Não, e esse é até o que ele falou agora de familiaridade. É um pouco difícil, porque o que é a familiaridade? Eu tenho que trazer algum elemento que no seu contexto seja familiar, que você tenha ali alguma já conexão para utilizar durante a venda. Ou seja, por que eu falo que esse gatilho é um pouco mais difícil que os outros? aqui é eu preciso conhecer um pouco mais o público, uhum. com quem eu tô falando. Porque o que é familiar para um não é familiar para outro. Tô. Então, beleza, vou pegar... Eita. Enfim, vou pegar começar a falar do SPY. Então, basicamente, o que é o SPY? Existe uma forma hoje de você criar estratégias mais eficientes e assertivas para bombar algum negócio, para vender mais, para ter mais resultados. Hoje, normalmente, como uma pessoa cria uma estratégia? Eu pego os meus conhecimentos, entendo ali o que está acontecendo e começo a executar. É um caminho de tentativa e erro. Então, tento ali uma, duas, três, faço um teste A, B, né? Vejo qual que mais funciona, foco nessa e vou seguindo. Qual que é a desvantagem disso? Muitas vezes eu tenho que gastar muito tempo, energia e dinheiro que muitas pessoas não têm para descobrir o que, que funciona. Só que existe um caminho mais assertivo, que é um caminho onde eu já entendo o que, que mais funciona, modelo e sigo a partir dali para ter mais resultados. Então, por exemplo, aqui no gatilho do desapego. O que, que eu entendo nessa parte de espionagem? Tem pessoas que fazem e tem muito resultado, mas quem não quer fazer também, que se foda, o cara não vai ter o resultado de quem faz, porque quem faz vai estar tá na frente. Então, hoje eu tenho as técnicas e ferramentas para isso. eu ensino. Mas se tu também não quiser assistir, para mim não tem problema nenhum. Porque quem assistir, quem estiver aqui, vai sair na frente da concorrência e vai ter resultados acima da média. Porque o SPY tem esse poder. Mas ele tem esse poder só para quem quer ter mais resultados. Se tu é uma pessoa que quer, massa. Se tu não quer, para mim, tanto faz. Mas agora, por exemplo, na parte de autoridade. Tem pessoas... Que quando eu estudo o mercado, pega empresas da Fortune 500, as bilionárias do mundo, eles têm pessoas na equipe exclusivas só para analisar o mercado. Então, eles uhum. têm pessoas que vão ali fazer um estudo e vão falar, olha, esse é o caminho mais assertivo. E eu já sei de estratégias que geraram um resultado muito grande. Por exemplo, um cliente meu de SPY com um insight de como um concorrente dava uma comissão para o síndico para colocar supermercados autônomos no condomínio em uma semana vendeu uma franquia de mais de 30 mil. Com uma hora de pesquisa em SPY. Enquanto tem outras estratégias que eu já utilizei no e-commerce que um conjunto de anúncios trouxe um ROI de mais de 100 mil. Então, o SPY ele é muito poderoso, porque quando eu entendo o que mais funciona, a partir daquilo eu tenho mais resultados. Então, agora foi de autoridade e de escassez. Só que, cara, SPY é uma parada muito poderosa. É realmente ali um conjunto de técnicas e ferramentas que hoje eu tenho ali um passo a passo com exemplos que vocês podem utilizar para, opa, já entendi, tem essa ferramenta aqui, tem isso aqui eu vou aplicar no meu mercado. Só que eu não vou abrir isso para todo mundo, né? Porque senão, aí todo mundo começa a descobrir o que, que eu faço Gratuitamente muitas vezes Só porque eu tô dando conteúdo E para mim não é válido Eu vou ensinar o que eu batalhei muito Para aprender de forma gratuita? Até vou Porque faço parte da estratégia Mas Pensa o seguinte Para os próximos 10 Que entrarem Na minha turma de SPY Eu pessoalmente Vou mentorar essas pessoas Vou acompanhar o processo De execução delas Para entender aonde elas estão acertando E errando Na hora de realizar Uma espionagem Para o mercado delas só que a minha atenção é muito limitada. Eu não tenho tempo de ficar ali acompanhando. Por isso que eu estou abrindo agora uma turma de SPY e só as 10 primeiras pessoas nessa condição vão poder ter o meu acompanhamento. Então aqui já foi a parte da escassez. E na reciprocidade? E cara, olha só. Eu já te mostrei o que o SPY é uma técnica muito relevante. Esse conjunto de ferramentas vai te trazer mais resultado. E ainda melhor, eu vou te dar um e-book que contém todas essas ferramentas, contém o passo a passo de onde você vai entrar, como você vai utilizar e como você vai ter resultados a partir disso. E melhor, esse e-book é gratuito. Por quê? Eu percebi que o mercado está muito atrasado. A galera fica batendo muito cabeça na tentativa e erro e não consegue ali desenvolver estratégia de sucesso. E aí frustra, e aí fala, e aí volta a trabalhar no CLT e tal, tal, tal. E eu não quero mais jovens quebrando expectativa só porque não faz o básico, que é estudar o mercado. Por isso, eu tô disponibilizando esse e-book gratuito aqui para todo mundo que quiser ter acesso a 80% das minhas ferramentas. O ouro tá aqui. É só pegar. Reciprocidade. Dei alguma coisa de graça sem esperar em uhum. troca. Então, o ponto é... Esses gatilhos mentais... Aqui Cara, é, que é dar... só
0: chegar... Que terminou a live aqui, tu cortar... Subir direto pro anúncio do Facebook, tá é, pronto tá aí pronto. Teu, tá pronto, não vou é. fazer mais nada. Tipo Já saiu daqui pronto, pô. Se quisesse alugar o
2: estúdio, era só avisar pra nós. <risos> então, aí, qual que fica o insight pra qualquer pessoa? Gatilhos mentais é muito foda, por quê? Qual que é o segredo, na verdade? É quando eu entendo a teoria, o que que é desapego, o que que é autoridade, e eu uso isso de maneira consciente. É aí que tá o pulo do gato Porque muita gente até sabe O cara vai lá, faz um curso se eu, se eu gastar meia hora lendo um artigo da RD Da Rock Content sobre gatilhos mentais Eu vou pegar toda a base ali o, o pareto 80-20 ali Eu vou pegar o 20 mais importante Só que aí vem uma questão de prática E de trazer a consciência de Olha, eu estou aqui numa reunião comercial contigo Agora eu vou usar desapego Agora eu vou usar autoridade Agora eu vou
1: usar tal coisa <risos> Qual que é o momento certo? Tipo, como é que tu percebe esse... Ah, agora eu vou usar ah, tal coisa.
2: Então, existe de certa forma... Tem algumas estruturas é, comerciais de venda. Então, ó, eu vou começar aqui uhum. despertando curiosidade. Falar até um pouco mais sexo. Né? Tipo, despertando curiosidade. Aí eu vou pegar na segurança para ele mostrar. Ó, oh, eu já tipo, tem resultado. Na ordem. case e tal. Tem, tem uma certa ordem. Uhum. Só que isso vai... Em, varia. porque O que funciona para o meu nicho não necessariamente funciona para o seu. Ou pro o uhum. seu público. Ou pro o seu produto. Ou para seu serviço. Então, não tem uma regra. Tipo, ah tem a fórmula pronta? Tem algumas que têm uma chance legal de funcionar. Por exemplo, a AIDA é um, não é de gatilho nem de sexy canvas, mas é uma estrutura que funciona. Uhum. Desperta atenção, interesse, desejo, ação. Os gatilhos mentais, e aí vai uma coisa de experiência da pessoa, o conhecimento dela do público, o conhecimento dela do produto, do serviço, do nicho, para entender onde ela encaixa. E aí, claro, teste A-B. Fiz aqui uma reunião com essa e essa forma. Vou fazer uma outra que eu vou mudar Eu não vou falar isso Eu vou falar outra coisa no local ah, Isso entendi. aqui que estava no início Eu vou trazer no final
1: E aí vem. vem mas uma... mas esse, esse teste A-B Tem que ser com os dois eixos parecidos né? Tem Para tu analisar o sim. resultado sim. Exatamente No digital a gente tem uma vantagem nisso Que tipo
2: ah, Eu faço um anúncio X Um Y Rodo o mesmo público hum. E agora no, no meu Que é era b é. é mais Porra. difícil
1: Dá sim. mais trabalho
2: Mas dá para fazer Então O Spy basicamente Ele consegue te trazer aí De novo né Vou pegar a proposta comercial da melhor empresa de SEO do mercado. Eles já vão ter ali uma estrutura, tipo a empresa de 8 anos de mercado, 9 e 10, que aquela estrutura já foi validada, funciona. Então, eu vou pegar, modelar e fazer ainda melhor. E quando eu falo modelar, galera, não é copiar. É entender o que, que funciona, por que funciona e, a partir disso, criar algo que tem mais chances de ter assertividade. É sobre isso, porque aí a gente tem já... Então, eu vou pegar aqui meu concorrente, vou copiar é. e tal... O cara até pode fazer, só que eu acredito muito na lei do karma. Quem planta cenoura, colhe cenoura. Quem planta banana, colhe banana. Se o cara vai ter sucesso e ganhar grana sendo um filho da puta copiando 100% e não mudando nada e não dando direito autoral, beleza. Mas aquilo vai voltar pra ele.
0: Mas esse negócio, de é um negócio que, tipo, já rola. Já assim, rola. Quem é esperto já faz. Quem é esperto já faz, assim. Mas a galera, às vezes, nem sabe o que tá fazendo, assim. E, às vezes, faz de maneira muito incompleta. Intuitiva. É, intuitiva, mas, tipo... Superficial também, uhum. ao
2: mesmo tempo, né? Tipo Não copiar vai. sem Sim. saber
1: o porquê que tá copiando, né? Exatamente. Então, Pô, por exemplo... Isso é benchmarking, é a mesma coisa ou tem alguma mudança? O, o benchmarking é uma,
2: é uma forma, digamos, de se realizar Spy, que ele te dá ali ferramentas, por exemplo, é, pesquisas qualitativas e quantitativas com o público, para entender um pouco melhor ali o público. Uhum. É uma forma de benchmarking, é uma forma de Spy. Eu vou ali pegar dados, vou me alimentar com esses dados para criar estratégias. Tem, por exemplo, uma ferramenta que chama Big Spy. Ela é paga, é uns 5 ou 10 dólares... E tem outra que é gratuita, chama Facebook Ads Library. Essas duas ferramentas são ferramentas espiãs uhum. de anúncios. Você joga ali um nicho, tipo dieta ou informática, qualquer coisa, ou algum player, tipo a ah, Nubank ou Ryan ou tanto faz, e ele vai te dar os anúncios que estão sendo veiculados. A do Facebook Nossa. dá menos, que ela é gratuita. O Big Spy, ele já puxa isso tudo. Isso é legal ou nada não. a ver? não.
0: A do Facebook é obrigatório Inclusive todos tem que estar tá lá né? Depois uhum. que teve Cara, e do Facebook Quanto encontro Tipo vamos supor A gente tem um nicho de podcast Vamos supor que a gente queria rodar tráfego de podcast Cara, se a gente acha A conta do Facebook Ads é, da pessoa Que a gente vai fazer o spy cara, acabou Tu uhum. tem todos os anúncios Que a pessoa tá rodando Tá ligado? Exatamente Tu pega um por um, tu Vai
2: analisando E já E olha o poder é disso a
1: gente deve saber disso, né? Eu nunca a gente sabe
2: disso E olha o quão poderoso Porque aí de novo Eu sou o cara do marketing normal Vou criar ali uma estratégia Vou ver o curso do Eric e tal, hum. ou eu sou o cara que vou gastar ali 3 dias, vamos falar, 8 horas diárias, 24 no total onde eu vou ver todos os anúncios aqui dos meus concorrentes eu vou separar os melhores dos 100 aqui eu vou pegar os 20 melhores eu vou estudar a estrutura audiovisual tipo, em cima de qual dor ele tá batendo ele tá despertando mais curiosidade, ele tá gerando ira com esse anúncio, é diversão, é um vídeo é uma imagem, é um carrossel Pra onde que tá mandando? É pro WhatsApp? É pro Instagram? É pra uma landing page? Eu vou entrar na newsletter desse cara? Que e-mail marketing que eu tô recebendo? Eu vou chegar lá no checkout e vou desistir da compra pra ver como que ele entra em contato? É pelo WhatsApp? É pelo e-mail? Eu vou. Tem uma ferramenta que chama Feed Spy, que ela me dá os posts mais curtidos ou comentados nos últimos seis meses em qualquer Instagram. Normalmente são os posts mais sexy, que mais eletrificaram. Uhum. Então, beleza, eu rodo o Feed Spy e pego ali os dez posts mais curtidos no Instagram X nos últimos seis meses pô, já entendi o que, que tem mais tendência de funcionar para aquele público naquele mercado. Então, eu pego aquilo para modelar, alimento o meu time de social media, design e tal. Posso fazer isso também para tendências. Então, o que, que é a tendência? Quando eu me antecipo a alguma coisa, eu tenho mais chance de cavalo que que vai na surfar, frente e a água sim. limpa. Uhum. Então, por exemplo, o Brasil. Eu já sei que o Brasil ele é atrasado em relação aos Estados Unidos, em marketing, lá é uns 5 anos à frente de aqui. Se eu estudo lá o que está que acontecendo e trago para cá... Uhum. A chance de eu criar uma estratégia inovadora... Que poucos estão utilizando... É muito grande, por exemplo... Funil de sessão estratégica... Vem de onde? Vamos lá!
0: Pois é, isso que eu estava pensando, cara... E qual que é a próxima ondinha aí? Tu já está de olho... Segredo... Segredo? Segredo do estado... Vamos Mas tu sabe... A
2: busca, não. É óbvio...
0: E tu já está alimentando algo nesse sentido
2: ou não? tô eu, eu comecei a aprender uma lição assim de vida... Agora falando no geral... Que é controlar o excesso de confianças e coisas para fazer. Por quê? Eu tenho uma visão muito grande. Eu vejo oportunidade de mercado em tudo. Em
1: oh, tudo. Imagina, tem que escolher muito bem, né?
2: E há esses últimos seis meses, há um ano, que eu fui, tô aprendendo mais a falar não. Antes eu falava muito sim. Então, é. eu pegava ali várias coisas, dava resultado ali, aqui e tal. Sendo que se eu focasse em uma, duas só, eu tinha dado um resultado muito maior só naquelas. Então... Nessa questão de tendência, eu até evito hoje em dia ficar olhando muita coisa, porque senão minha cabeça começa... Ai, meu Deus, se eu fizer isso aqui, se eu... Nossa, aí... Uhum. Então, assim, eu sei algumas coisas
1: que... Não, tu, tu não tem um pupilo teu pra, pra... Tem, eu tô montando uma equipe já, ah, já, é tem, que... já,
2: tem, já tem pessoas que estão aprendendo SPY, eu já montei os processos uhum. e tal. Então, eu tô começando a profissionalizar isso. Então, eu lancei ali o Sexy Canvas. É... Aí agora eu tô começando a seguir no, nessa linha mais de espionagem. E começando a trabalhar para realmente explorar esse mercado, porque é um, é um mercado grande. Uhum. E aí, dentro desse mercado, eu já tive várias ideias de produtos na espinha dorsal da espionagem. Então, eu tô desenvolvendo sem pressa, criando processo, validando, já fiz as primeiras vendas para empresas, tanto uhum. aquela que eu comentei do supermercado. Tipo, é uma empresa que sabe que no supermercado você só passa o cartão? De condomínio? Uhum. Que não tem atendente nem nada. Sim. É isso. Então, fizemos um SPY bem completo de tendências, anúncios, post do Instagram, estudo de site. Então, vou, vou dar um exemplo. Vamos supor que você está num nicho X. Tem uma métrica para o Google hoje que é a marca. O que, que é a marca de uma empresa? É o número de pessoas que todo mês estão digitando, pesquisando o seu nome no Google. Então, sem groselha. Se tem ali 100 pessoas por mês, a sua marca é 100. Ou é 1.000, é 10 mil. Esse número é um critério de SEO, ou seja, de ranqueamento no Google, muito importante. É uma coisa um pouco difícil de conseguir aumentar de maneira rápida. Então, tipo assim, você ver uma empresa que tinha mil a um ano atrás e que hoje está com 10 mil, é incomum. Bots. É, tem as ratarias, mas não, não dura. O Google <risos> hoje está bem inteligente. Pois
1: é, eu, tá eu bem acho inteligente. Que tu, tu postou sobre isso, não foi? Talvez. Sobre essa parada de, de programar bot que o, que o Google... Que teve um documento que o, que o Zuckerberg teve que disponibilizar e descobriram que ele realmente, o, o algoritmo dele sabe ler... Bots, então, uhum. Uhum. exato. Então, aí no caso, não o
2: Zuckerberg, o da Google, que a Google é o Larry Page, o Sergey Brin, mas uhum. sim, eles estão inteligentes bastante e sabem ler bots. E aí qual que é a parada da espionagem? Vamos supor. Isso é uma coisa que eu tô falando que gasta meia hora, uma no hora. Lembrei dos, dos cara eu sou o robô Bo, do Bolsonaro.
0: meio <risos> <risos> fora de contexto, mas dentro é de
2: contexto. <risos> tô ligado? <Brasileiros. risos> Aí, o que que, que que acontece? Vamos supor que eu apliquei essa espionagem aqui para uma métrica, um dado, que é o volume da marca. Agora eu tô com a imagem do robô. Aí, eu percebi que várias empresas... Ah, essa aqui tem 100, essa aqui tem 1.000, essa aqui tem 2.000 e tal. E aí eu pego o retroativo. Percebi que essa aqui que tem 10.000, há um ano atrás ela tinha 1.000. Agora ela tem 20.000, ela tinha 3.000 há um ano atrás. Enquanto as outras tinham 500 e tal... Tipo, em porcentagem. Todas as outras uhum. cresceram 10%, 20%, 30% e uma cresceu 1.000%, 100%. Opa, o que que essa empresa fez para ter esse crescimento tão elevado comparado ao mercado dela? E aí eu vou aprofundar um pouco mais ali no site, nas estratégias e tal, para entender o que, que ela fez para modelar e fazer de forma semelhante. Então, o SPY ele tem esse poder, que é justamente pegar vários dados. Por isso que eu falo, quem, quem não tem dado trabalha com achismo. Eu não trabalho com achismo, detesto. Eu fico puto quando alguém chega... Ah, vamos fazer tal coisa? Eu... Por quê? Uhum. Porque eu acho...
1: Mas, mas às vezes é difícil até obter alguns dados, né? Sobre algumas coisas.
2: É... Aí olha só que interessante. Eu não sou... Eu sou... De, vamos falar assim, a nível de spy. Eu sou especialista em marketing, copyright em vendas, lançamentos. Uhum anúncios e tal, mas eu não sou, tipo, um super especialista em fitness, em saúde, em etc. Se eu for falar o tema que eu conheço mais, que eu poderia me considerar um especialista é autoconhecimento. Aí tem uma bagagem realmente grande, que eu sempre estudei muito, gostei muito e experimentei muita coisa. Mas vamos falar que sou um generalista. Eu dei uma palestra esse final de semana no Stum Festival, que foi um festival de games aqui na ilha em Floripa. E aí a palestra era sobre espionagem para o mercado de games. E aí eu, quando fui me preparar para essa palestra, eu fui estudar o mercado de games. Sem zoeira, com uma hora... Uma hora de estudo. já até falar de ter vergonha de falar isso, mas gastei uma hora me preparando que eu já sabia uma parte. Eu achei duas ferramentas, uma chama Sensor Tower e outra chama Data.ai. Essa Sensor Tower é a ferramenta green em inglês. Então, muita coisa que eu preciso é em inglês, porque o Brasil é muito atrasado. Ela dá vários dados sobre o mercado. Ela é uma ferramenta de spy para a área de games. Um dos dados que ela dá, que eu achei muito foda, ela fala a média de faturamento de um aplicativo, de um jogo na Apple Store e na Play Store em dólares. Então, tipo assim, esse Caralho. aqui fatura a média de 10 mil dólares, uhum. 100 mil dólares. Então, tipo assim, eu descobri, por exemplo, um jogo que o cara faz uns quiz para aprender sobre a Bíblia, sobre o cristianismo e tal, que tipo assim, 50 mil dólares, mês
1: Caralho. Pô, então, isso aí para desenvolvedor, porra. Mano.
2: Foda. Isso é um dado. A ferramenta dá mais de 100 dados. Uhum. Essa é uma e tem uma outra que chama Data.ai que os caras fazem várias pesquisas qualitativas e quantitativas uhum. e aí que vai em um insight. Quase todo o mercado tem alguma empresa, algum órgão, alguma coisa que é especializada, se for um mercado relevante, grande, em fazer reportes em fazer análise e tal. Um exemplo, tem uma, uma metodologia de vendas que é o Insight Sales, que são vendas ali que todo mundo na empresa e tal, ligando sem, sem a parte de prospecção física, etc. Tem uma empresa que chama MeTime, que ela tem um... Todo ano ela faz um relatório que é o MeTime, é, Benchmark, Inside sales, alguma coisa assim. Um relatório de, sei lá, dezenas de páginas com vários dados. Tipo, quanto um SDR, que é um cara de pré-venda, ganha. Qual que é a taxa de conversão do pré-venda para venda. Quanto uma empresa que fatura acima de 5, mil, 5 milhões de comercial, acima de 100 mil. Vários dados fodas. E aí, essa data.ai é uma... Tipo essa, só que pro mercado de games, que eles fazem pesquisas, tipo... Como que tá o crescimento dos jogos RPG em tal mercado, ou de FPS, ou... Quais são os pontos na taxonomia de um jogo que são responsáveis pela popularidade dele? E vários insights fodas. E aí, beleza, eu tava no evento de games, com uma... A maior parte do público é da indústria de games, trabalha... Eu de uma em forma... uma hora. Em uma hora.
1: Caralho. Uma hora.
2: É. E aí, eu per... me expl... apresentei e falei, ah, uhum. espião, não sei o que, blá, blá, blá. Vou falar pra vocês, aí eu foquei Mais da metade dela em explicar essas duas ferramentas Então eu nem preparei slide, nem nada Foi até uma experiência interessante, eu sou bem pragmático Então eu trago slide, faço script Eu treino e tal, essa eu falei, cara, eu vou fazer uma experiência diferente Eu vou no, vou estudar um pouquinho E vou no freestyle freestyle <risos> Aí, galera, quem conhece A Sensor Tower? Ninguém levantou a mão Galera da indústria uhum. Eu não sou da indústria Então, o que, que eu percebi?
0: Caralho, pô
2: Aí a mesma coisa, quem conhece o data Aí umas duas, três pessoas vão a mão.
1: <risos> tipo, aquilo é uma palestra de pessoas que tipo desenvolvem jogos e, e não conheciam... Porra. Mas talvez a gente seja tão ignorante quanto só que em outra área, tá ligado? Não, com certeza, <risos> a gente. Eu tava pensando se não existe uma, uma é, Tipo, a gente, a gente não, não faz... conheceu...
0: O, como é que é o... Porra, não lembro nem o nome do site. Qual que é o site do YouTube lá que ranquei? É. Ah,
1: o... Social Blade? Social, Social Blade. Blade é, é uma tipo... ferramenta
0: que eu uso bastante. Uhum. É tipo o cara ser youtuber não conhecer o Social
1: Blade. É, não, é. pode é. ser não, é. velho. A gente aprendeu com um mês, né? De... Mas não, eu tava pensando é, se, tipo, é. se existe uma dessas empresas que faz report do, do setor para podcast. Eu acho que. Talvez sim, talvez não. É, é para podcast, eu acho que sim, mas para mesa cast, não. Eu imagino, sei lá é. Cara,
0: tá, mas é bizarro E daí, é bizarro. daí tu falou e a galera ficou tipo Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha profissão? Exato, aí o <risos> que, que eu fiz? Eu
2: peguei, eu peguei, um dos, eu peguei esse data.ia e baixei um dos relatórios do PDF abri o PDF ao vivo pra galera ver Aí tipo, eu reparando a cara da galera tipo, Tanto gente tirando foto, o pessoal assim Oh my God
0: Tá, mas daí tu acha que tu é muito bom ou eles são muito ruins?
2: Nenhum dos dois, pra te falar a verdade o que eu acho é que falta uma cultura, falta uma orientação, falta realmente ali um, um toque. Porque agora, por exemplo, eu falei isso para vocês. Eu acredito que muito provavelmente vocês vão gastar que seja meia hora dando, uma, oh, tem report aqui, não sei o que e tal. Então, eu vejo que, na real, falta a instrução para as pessoas. É... Porque vamos falar assim, não é uma parada ultra divertida. Eu acho divertido porque eu gosto, mas tipo é, é, é pegar, entrar em vários sites, entrar, pegar vários anúncios, salvar. É um processo trabalhoso não é difícil, mas é trabalhoso. Você tem que dedicar um tempo ali, um, dois, três dias, pegar, uhum. juntar os dados, aí depois analisar esses dados. Então, é algo que a nível de sexo se fere a preguiça. Só que, tipo, Sim. é um ferimento que, para mim, compensa pela ganância, vaidade, blá, blá, blá. Então, o que eu acho, na verdade, é nem questão de ser melhor ou pior do que essas pessoas, é que eu acho que falta essa justamente instrução, tipo assim, pessoal, independente da sua área, se é game, se é podcast e tal... Entende a fundo o que é que já acontece no seu mercado. Deve ser design ou não, tipo, o que é que rola. A partir disso, vê o que é que tu vai fazer. Uhum. Porque isso, isso que eu mostrei para eles, pode servir para desenvolver um jogo novo. Tipo, pô, perceber que que eu estou indo no mercado para lançar um jogo no Brasil que já está ultra competitivo. Os aplicativos na área que o top 10 jogos desse, desse estilo aqui não faturam bem e tal... E aí eu descobri uma outra área que eu posso usar as minhas habilidades e skills que ela já não está tão explorada, que tem um cara só que tá ganhando muito bem tudo todo Luiz o resto não. Por exemplo. É, tipo, ah, vou... E aí, em vez de eu fazer da Bíblia, eu vou fazer do hinduísmo. Eu vou pegar o público que é hindu aqui no Brasil. Não, muita possibilidade com esses dados. Muita possibilidade. É infinitas possibilidades.
1: Consegue quase. ver nichos muito... Muito bons pra entrar,
2: né? Aham. Uhum. Então, tipo, serve pro cara que quer criar um projeto. Serve pra é. pessoa que já tá com um projeto que quer
1: melhorar. Pô, eu acho que é o principal, cara. a pessoa que... É o principal. A pessoa quer começar um negócio, entrar no projeto. Se ela não fizer isso, ela tá começando já com... Porra, três passos pra trás. Tem, tipo, aquele trás. É
0: um estudo de mercado, assim, né? Não tem alguma coisa em administração que eles fazem, tipo, um estudo de... Ah,
1: tem o
2: benchmarking e tal, a publici... faculdade de publicidade ensina uhum. algumas coisas, mas... Desatualizado E pouca é, coisa É que é sabe? legal
1: que Tipo, tu falar Espionagem É realmente uma espionagem É, é um espionagem. nome De uma forma assim Tão Porra É, não Mas eu digo assim uma forma tão Dados, tá ligado Dados Eu acho que As faculdades com certeza Não dão ensinar O que, que, tá que a faculdade eu... vai
2: ensinar Que tá... não é invado. Cliente hum. oculto ah, vou ali, sou, sei lá, tem a rede de farmácia, vou na outra farmácia, vou ser cliente, vou ah, ver tá. o atendimento, o que, que o pessoal faz e tal. Funciona, até pra Sim. negócio físico é bem mais. Cara, massa.
1: e não tem. Calma, não tem pô, um Eu fiz isso pra pegar um media kit aí de do... um. <risos> a gente fez outro dia um spy aí, pô. <risos> o, o cliente <risos> oculto, no caso. Aham, uhum, cliente oculto. A gente fez um spy aí, eu tô buscar dia, um media bom. kit aí da, Cara, da concorrência <risos> Lá
2: na,
0: na gringa é muito comum isso aí que tu faz?
2: Cara, é muito mais comum do que o Brasil. Eu vou falar gringa, principalmente nos Estados Unidos, que aí senão fica muito relativo. É muito mais comum, porém ainda não é a maioria. Nos Estados Unidos é mais comum porque o mercado é muito mais competitivo, então aqui no Brasil, a gente tem uma parada que é um privilégio que a mediocridade, ela dá ROI. Se eu fizer ali o um feijão com arroz, mais ou menos e tal, eu vou ter lucro. Só que lá nos Estados Unidos, já não é muito assim. Se eu Pô, chegar... A ali, se...
1: O nível é bem mais alto. Né? O nível
2: é bem mais alto. Então, eu tenderia a falar que a galera aqui no Brasil e eu não quero desmerecer ninguém, mas que se foda também se tiver achado isso, é que a maior parte da galera que tem sucesso é muito mais por time de mercado e sorte do que propriamente por competência da pessoa. E ponto. Principalmente quando a gente fala de marketing digital. É... Quando eu falo de espionagem, independente do nível de instrução da pessoa, do conhecimento que ela tem, a espionagem vai, fal vai falar assim, pessoa, isso aqui, através de dados, é o que está acontecendo e é o que está funcionando ou não funcionando no seu mercado. Porque você aprende o que fazer e o que não fazer, dependendo com base nisso faça o que você tem que fazer seja criar um design seja ser um empresário montar qualquer coisa serve pra qualquer pessoa então lá fora isso é mais comum porque eles têm que fazer isso pra se diferenciar tipo se o cara fizer igual aqui no Brasil e chegar só fazendo feijão com arroz e mal feito que ainda dá arroz ele morre.
0: Mas isso é uma tendência natural, assim, né, cara? Tipo, uhum. cara, outro dia eu caí num uns anúncios... Eu, eu consumo algum conteúdo gringo... Cara, eu caí em anúncio de curso de edição de vídeo gringo, cara. Cara, só a propaganda do curso, cara... Era melhor que qualquer coisa que eu já assisti de curso daqui, assim... Cara, era bizarro. Era nível do, das produções do Thiago Finch pra cima, velho. Uhum. Tipo, assim, um negócio sinistro, cara. Tipo, não tem como competir, assim... Não tipo, tem. os caras estão em outro em eles outro vêm no tomar. futuro tá ligado Sim. por isso Pô. que tem muito a gente tem 5 uhum. anos de grana pra ganhar no digital antes de chegar nos Estados Unidos e os Estados Unidos vai estar tá em é.
1: Marte daí, né? uh -huh. Exatamente. Pô, mas é por isso que, é que paga tão bem tipo o cara ser faxineiro lá tá ligado assim. as, 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 as vagas de, de empreendedores pica já tá meio que muito muito alto nível a ponto de sei lá, é, profissões mais manuais e tal, tá ah. pagando muito bem, sabe? Exatamente.
2: Então, se eu fosse falar assim, uma das coisas que mais fez diferença na minha carreira, em todos os projetos que eu atuei, foi a parte de espionagem, que eu uhum. já fazia de maneira intuitiva, porque para mim era meio lógico, tipo, opa, vou estudar o mercado para fazer alguma coisa. Hoje tem já um passo a passo, certinho, exemplos, tudo de caso. E eu vejo que qualquer pessoa pode utilizar. Então, quem quiser seguir meu perfil, arroba lealbusiness, eu não tô produzindo muito conteúdo, eu tô procrastinando por isso, sinceramente. É, é isso, eu, eu,
1: isso, pô, não, não, eu, eu tenho no, perfil, no teu perfil, não tem tanto. Mas, coisa de vez
2: não. em quando eu dou uns tirão, tipo, produzo uns 30 stories de uma vez, aí desapareço mais um Vai tempo. Saiu uns insights poderosos. Aham, uhum, é tipo isso. Mas
0: tu, tu, tu vende hoje algo para um consumidor final ou tu não vende?
2: Vendo. O que que acontece? Eu sou um consultor de marketing, então hoje eu tenho consultorias específicas para a parte de venda e comercial. Venda e comercial é a mesma coisa, venda e marketing. Uhum que acaba sendo bem personalizado para cada caso, porque eu tenho a visão sistêmica. Então, eu consigo bater o olho na operação e entender o que está que errado ali. Tipo, é o script de venda que está ruim, é a proposta, é o funil e tal... E aí, eu vou na dor específica do que vai trazer mais resultado. Na parte de espionagem, agora a gente tem também relatórios de Spy, que é o relatório espião, que é justamente já uma planilha com várias páginas, com vários dados, pastas no Drive com anúncios, com copywritings, com imagens, com vídeos... Um estudo completão de algum mercado que eu vou entregar Pra empresa usar Aí o que, que eles vão fazer com isso Cabe a cada um, mas cara, eu vou entregar um estudo cara te completão caras que
0: odeiam, velho Não tem, tem, né?
2: Ainda não, mas vai ter Vai ter? Vai ter, com certeza Então tu, assim, tu, tem tu, Tem gente que
0: não gosta do teu trampo assim Tipo, te acha assim, sei lá, mau caráter O que tu faz Mas na real são dados que estão
2: disponíveis ali Foda-se, né? qualquer pessoa Exato Tipo, não teve ainda Eu lidei foi até engraçado Eu comecei a palestrar esse ano Minha primeira palestra foi no Sexy Hunters em fevereiro 600 pessoas ali e tal Aí depois cheguei a palestrar no Empreende Brasil 6 mil pessoas, tinha Flávio Augusto lá e tal Evento bem grande E foi foda, foi onde eu fiz a palestra Sobre espionagem, propriamente dita E foi bem sexy que eu fiz uma abertura e tal Depois eu mostro pra vocês Nossa, ficou foda Mas o ponto é Eu, eu tive que lidar com a minha primeira hater Ao vivo hum. Que foi uma pessoa que quando eu abri a, a, pra perguntas No final da palestra, ela fez uma pergunta Foi tipo assim Caralho. Vou contar a história Que foi o um bagulho doideira no sábado, o evento era sábado e domingo. Aí no sábado, ela era uma mulher com mais um grupo de umas três amigas. Tava passando assim no corredor, me parou. Começou a reclamar da parte do, do conteúdo do evento, que queria mais conteúdo é, técnico, mais exemplo, não sei o que e tal, etc. E aquela coisa, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Ela parou não pra reclamar sempre... pra ti. para mim. Podia ah, ser pra qualquer um, mas é. foi pra ti Porque eu tava. Era organizador e tal, tava ah, com tá. um crachá e. Entendi. É... Aí, beleza. Começou a reclamar e tal, e ninguém agrada todo mundo. Tá tudo certo. Uhum. É o que que eu falei pra elas. Eu falei, então, o que vocês estão me, pe me pedindo aqui e tal, sentindo falta, é algo que eu vou falar amanhã. A minha palestra é sobre a parte, no caso, técnica do Sexy Canvas. O sexy Flow, passo a passo e tal. Vem amanhã, assiste. Depois me dá o feedback. Me fala ainda se vocês ainda ficaram com sentimento faltou alguma coisa. Então, a gente começa depois. Beleza, beleza. Fechou? Fechou. Sábado. Domingo, eu abri o evento. Então, minha palestra ali começou mais ou menos dez e pouca. Beleza, comecei a palestra tal Foi minha primeira palestra Foi foda Tanto que depois uma das, um dos melhores momentos assim da Minha vida de êxtase Foi quando eu pude falar pra galera Que era no final Que era a minha primeira palestra E aí eu pude ver a cara do pessoal Tipo <risos> Você tava falar Você lembra né Tipo Nossa Foi pra mim foi um momento muito gratificante Porque Ninguém acreditou que era a minha primeira palestra hum. Tipo um domínio de palco etc etc Comunicação mas aí, beleza. Fiz a palestra, abri pra perguntas. Pergunta 1, pergunta 2, 3 e tal. Tipo, fiz umas respostas... Regacei nas perguntas, nas respostas. Aí, a última mulher pegou o microfone tava sentada lá na última cadeira e tal. Eu já tinha visto que ela tinha chegado atrasada, então, na hora que ela chegou, coincidentemente, meu olhar cruzou. Então, ela, ela já perdeu uns 20 minutos da palestra, que era importante, era, tipo, a introdução ali e tal. Beleza. Ela pegou e começou a falar. Primeiro que ela não fez nenhuma pergunta. Ela só reclamou. Queria também fazer uma... Desculpa o termo, uma punheta de ego na hora. Ah, que eu conheci Aí essa falou e reclamou Dubai, e que eu senti mais que, falta de exemplo, e não sei o que. E e, ah, se, achava que ia ter mais coisa. E aí depois o cara que deu pegou o microfone e tal, não fez pergunta. Só reclamou. Era a última. Nisso, nos primeiros um segundo, dois, hum, fiquei puto. Aí onde vem uma técnica que sai pra qualquer pessoa, que é a parte da respiração, que é tipo. Cara, quando a gente toma um susto, já reparou, tipo, tomei um susto, a respiração tranca. Então, tipo assim, tem que deixar a respiração fluir e tal, porque senão vai dar, vai dar ruim. Dei a respirada funda. Olhei pra aquela menina, eu já. Eu, na hora que ela começou a falar, tipo assim, não é que eu fiquei puto na hora que ela terminou. Tipo, enquanto ela falava, eu já tava bolado, né? Que ela não, não perguntava e tava só reclamando. Só então, falei, pô, se eu responder ela do jeito que eu queria aqui, vai dar merda. Aí respirei fundo. Olhei e falei. Entendi seu ponto Não sei se falei exatamente assim Mas Entendi seu ponto Pera aí Só um instantinho Galera Deixa eu fazer uma <risos> Eu tô fazendo microfone Tá aqui Puta. Galera Deixa eu fazer uma pergunta aqui Com o conteúdo Que eu passei pra vocês aqui Com os exemplos Que eu dei Quem se sente capacitado De pegar esse conhecimento E a partir de amanhã A partir de quando sair desse evento Aplicar no seu negócio Na sua vida E ter muito resultado Por favor Levanta a mão
1: ah! <risos> Porra, tu, foi mais, gênio, mais de 90% cara. do evento Levantou a mão Caralho pô.
2: E aí o pessoal tá, abaixou tá já chorando um sorrisinho já. na. <risos> sorrisinho no, no, na cara. Então. Eu acho que o problema não tá nos meus exemplos. Eu acho que te falta um pouco mais de humildade de pegar e testar antes de só reclamar. Porra. Caralho, velho. Tamo junto, galera. E encerrei a palestra. Soltou o microfone assim, ó? Ô, irmão, tu, <risos> tu
0: meteu o um louco,
2: pô. Deu uma metida no. Bloco. Tipo assim. Não, tu... foi
0: muito melhor do que o que tu poderia ter falado.
2: Muito Não, tipo, aí ainda... chegou
0: atrasada.
2: É, eu, eu queria ter falado várias coisas, mas, tipo assim... Primeiro, trouxe ali a galera para, tipo assim... Então, tu que é otário... Mas tu viu
1: que a galera tava contigo? Vi? Não, tá. Pela eu percebi, reação. a galera
2: tava comigo. Tipo, tava Sim. todo mundo engajado, tipo... Pô, palestra, assim... Eu já fui reparando pouquíssimas pessoas mexendo no celular. Quando mexer pra para ah, tirar hum. foto de slide. Todo mundo vidrado e tal. Na parte de pergunta, muita gente querendo me perguntar. Então, eu consegui engajar. E tanto que foi um evento onde eu recebi... Só se assim, um, dois, três... Beleza, tá mexendo na minha vaidade, mas eu recebi algumas dezenas de feedbacks de tipo assim: melhor palestra do evento, principalmente de conteúdo e tal, porque muita gente tava ali e esperava um conteúdo mais, mais técnico, que foi o que eu trouxe. Uhum. Então já fiquei felizão, assim: primeira experiência com sucesso. E aí nessa hater, né? Minha primeira hater na vida, ao vivo. Uhum. E na minha visão, eu respondi muito bem. Porque, tipo assim, eu trouxe a galera ali e tal, e mostrei que não eram os meus exemplos do problema, era ela. Uhum. Dei uma pequena exagerada ali, no... de falta humildade, porque realmente, tipo assim, a mulher é snob demais. Então, foi uma coisa que eu já queria ter falado pra ela, sabe? E aí, acabou saindo. E foi isso, no final das contas. Então, eu lidei bem com o Reiter. Tu pensa em começar a soltar no YouTube também, esses conteúdos? Penso. Tem até um brother meu que é... Foda assim De crescer o YouTube Ele tem uma consultoria Pra canal gringo E brasileiro uhum. e tal Ele é muito Muito bom mesmo Tanto que agora Ele tá em Harvard Fazendo um curso lá e tal Caralho E aí ele Tipo, já me passou O bizu todo e tal Só que eu ainda tô procrastinando. Ué, um É
1: que essa, esse tipo de hater aí Vai aparecer uns 10 por dia Nossa, vai.
2: Ainda <risos> no mais porque Quando eu começar a falar Da parte de autoconhecimento Sociedade e tal Aí uhum. que Porque eu tenho dois temas polêmicos Que é essa parte de espionagem e tal Porque tem gente que fala Espionagem Quando fala espionagem Principalmente quem é mais velho assim é, leva muito pra espionagem industrial, que é a parada antiga, meio... Até o... Industrial? O que, que seria? É porque o termo espionagem industrial... Ah, a espionagem a nível histórico... É, eu vem, penso de guerra, né? Ela vem de guerra, ela vem do meio militar. Uhum. Só que, vamos... O meio militar, ele andou muito junto com a indústria. Pegar ali, primeira revolução industrial, segunda. Onde começaram realmente ali os maquinários, produzir trem, carro e aquela coisa toda. Uhum. O mercado, nessa época, eram poucas empresas muito grandes que dominavam seus nichos. Tinha uma, duas... Três empresas no máximo na área uhum. E ali não tinha muita competição Era o, o tal dos monopólios Que ainda existem até hoje, mas muito diferente Nessa época Aí começou ali, primeira revolução industrial Segunda, foram passando os anos Foram surgindo mais empresas, mais competidores O pessoal percebeu que, pô Existem formas e eu descobri o porquê Aquele cara ali tá tendo sucesso e tal E fazer espionagem Na época era tipo espionagem Vamos falar assim, raiz Tipo, eu vou pegar e contratar o cara da outra fábrica Sim. Ou eu vou, eu vou, tipo assim Aí eu conheço pessoas que fazem isso até hoje em dia Tipo, eu vou pagar... Vamos supor, tu é um analista de marketing Tu ganha 6 mil em alguma empresa uhum. Eu sou a empresa concorrente E o que eu tô falando aqui agora é extremamente antiético Eu não faria, mas só para dar um exemplo do que é espionagem industrial A pessoa vai lá e te paga mais um salário Então meio que dobra o seu salário para você ficar fornecendo informação para ela Isso é uma mensagem de guerra Que o pessoal adaptou para indústria Então espionagem industrial tinha muito disso que aí, hoje a espionagem que eu ensino, eu considero ela ética porque eu pego é, técnicas e ferramentas que estão aí pra qualquer pessoa. E não são contra, tipo, se fosse é, contra a justiça e tal, eu já teria sido fechado, não tava no ar. Uhum. Então, beleza, tipo, o Facebook, pro Facebook ele fornece anúncio, enfim, blá blá blá. Existem espionagens que não são éticas e essas eu não incentivo. Essa é a espionagem industrial. Então, tipo assim, é bem Sim.
1: o. Por baixo o, dos panos, o, o, por baixo o dos Cliente panos. oculto chega a ser antiético? Não, porque tu é um cliente.
2: Não, mas tu não vai com
1: a intenção de, de, cons de consumir o produto da pessoa. Tu vai, sei lá. Aí vai um pouco da, da é, um pouco moral
2: de cada mais... pessoa. Uhum. Eu não considero porque realmente é uma prática muito comum de mercado. Assim, é, é todo
1: mundo sabe que vai, né, tipo É, tipo,
2: um concorrente vai assistir o Sem Groselha Pra, sei lá, ver como que tá a thumbnail, o título, tá, o SEO tá, tá. do vídeo e Porra, eles
1: assistem É, mas eu digo algo, algo mais... Sacou? Tipo, isso é um cliente oculto o que a gente foi atrás do <risos> um podcast lá pra, Não, pra pegar o Media Kit deles Cara, isso acontece
2: demais, isso acontece demais Esse Eu, aliás. por exemplo, na parte de SEO eu, eu virei quase clientes de algumas agências Pra entender a proposta comercial deles e como Entendi. era feita a reunião
0: isso ali eu me senti quase anti fazendo, pô. A gente, tipo, mandou um, um e-mail como sendo um possível patrocinador pra receber o Media Kit. Aham.
1: Uhum. <risos> e aí que
0: tá... É espionagem, a gente já tá é, se preparando é... pra esse episódio. É, pô, é espionagem, tipo... é aquela coisa. É, é isso. <risos> ah, eu,
1: eu não pô. acho anti-értico. Não, é real, anti pô. porque,
0: porra, Man, o é nosso assim, ó, Media Kit, por
1: exemplo, tá espalhado no Brasil, sei lá. É. Quem pedir, a gente manda. Então, Exatamente. É que são coisas que, tipo, pô, é normal... Tu, tu tá ciente que alguma hora alguém vai receber. Agora, tem dados que são realmente sigilosos. Aí... É
2: tipo assim, vamos supor, eu vou pagar um cara para pegar um dado sigiloso da empresa e passar para mim. Pô, Totalmente antético. Sim. Com Concordo.
1: certeza. certeza
2: com então, certeza. existe esse limite. E eu até na palestra que eu fiz no Empreende Brasil, teve uns dois momentos que eu investi só para falar sobre isso, sabe? Não uhum. é copiar, é modelar. Modelar é diferente de copiar. Modelar, eu vou entender ali os mecanismos, o funil, o que, que tá acontecendo, qual dor ele bate e tal... E aí, porque se tu só copia, tu não tem essência, não tem autenticidade. Uhum. E isso é muito importante. Então, eu pego o que mais funciona, entendo o modelo e adapto para o meu business, o meu público, a minha comunicação, o meu conteúdo, o meu produto e utilizo essa estratégia. Então, é mais ou menos nessa linha, sabe? Uhum. A, a parte da espionagem. Eu que vi que
0: nas antigas tinha uma galera, até rolava uma guerra de... Acho que copiavam, tipo, PLR, assim, tá ligado?
2: Ah, tipo, é o que mais tem.
0: Cara, tipo, o cara só pegava, traduzia e daí todo mundo começava com um anúncio diferente uh -huh. do mesmo produto, assim, era uma batalha de cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da
2: cópia. Tanto que a galera do, do Drop, você percebe até hoje em dia, se uh, você conversar com o um DropShip, ele não vai te falar as lojas que ele tem. Tipo, é segredo de Estado. Tem, é segredo de Estado. Segredo de Estado. Então, porque justamente aí. Qual que é o problema? O mercado de dropshipping, de forma específica, a galera já tá, tem um nível de consciência maior sobre espionagem. E tem muito moleque. Moleque no sentido de, vamos falar assim, moleque homem. 16 anos. E não só de idade, de mentalidade, de mentalidade mesmo. ]idade. Tipo assim, quer só ganhar dinheiro que se foda, passa por cima dos outros e não respeita... Não respeita nada, sabe? É só, quer só aproveitar o espertinho do rolê. E essa galera sabe, tem ferramentas de drop de e-commerce para espionar e tal, e ver produtos vencedores, etc. Se o cara consegue seu domínio, já era. Pega, pega tudo, seus funil, seus produtos e tal. Então, é um cuidado que realmente a galera tem que ter nesse mercado, porque já existe uma cultura de e pessoas roubar. que só ficam roubando. Ah, fulano de tal bombou o produto, vou, vou pegar para mim. Fulano, vou pegar para mim. então os caras roubam... Tudo! A rouba cara o modelo liga. de anúncio, rouba tudo e já era. E, e, e é até difícil de descobrir se o cara roubou, tá fazendo o mesmo anúncio que o seu e tal. Então, isso que é foda. Por isso que a espionagem, ela tem essa linha tênue. Eu vou é, sempre tipo... indicar: modelem, não copiem. Mas eu não vou deixar de falar porque eu percebi que é muito poderoso pra pessoa se diferenciar usar o spy. Então, gastar ali uma, duas, três. Se... Não, duas, três semanas, não. Um, dois, três dias. O um dia inteiro, só estudando mercado, já traz muito insight, muito insight. E não só insight, tipo, ah, vou melhorar o meu script e tal, não, tipo, um produto novo que eu poderia lançar e eu não tenho, é, um público novo que eu não tô atingindo e eu poderia atingir, que o meu concorrente percebeu que aquele público, por algum motivo, tem potencial de trazer retorno. Então, o SPY, ele não é só para, tipo, criar uma melhor estratégia, é também... Mas ele vai de uma forma até mais ampla em definir diretrizes da empresa e do negócio para tipo, que direção eu posso andar que é mais eficiente, que é mais lucrativa, que é mais assertiva, que é mais inovadora. Então, muito se fala sobre inovação, né? E eu vejo que o SPY é uma ferramenta, é uma metodologia extremamente importante para a inovação, porque inovação está muito relacionada a me diferenciar. Eu inovar é criar uma solução nova para um problema que já existe, etc. Só que aí que tá, muita gente quer criar essa solução nova sem entender exatamente as outras soluções que já existem. Portanto, tem pouca inovação. Por que, que os Estados Unidos, por exemplo, tem muita inovação? Claro, são vários motivos, mas um deles que eu entendo que tem um percentual relevante na, nessa... Nesse resultado, né, de um país muito inovador e muito tecnológico, essa cultura das pessoas, desde a parte do empreendedorismo e tal, de compartilhar também informação, porque o brasileiro, isso tá mudando, graças a Deus, mas é muito, ai, eu não vou falar isso, é só isso aqui que eu sei, ninguém mais sabe e tal. Lá não, tipo, o cara, cara, isso aqui deu certo, faz também, vamos ter sucesso junto, vamos ser parceiro e tal. Tem essa cultura lá fora. Então isso colabora muito porque a troca de informação entre as pessoas é muito maior. Que no Brasil, por questões de religião e várias paradas, a gente. Tem muito um ego ainda de... Ai, não, isso é só meu e tal. Descobri espionagem. Pô, eu podia ter descoberto isso. E aí? Guardei pra mim. Você é o, o cara que eu só falo de espionagem na reunião comercial pra vender uma consultoria e tal e uso pra entregar um resultado melhor pros meus clientes e uhum. tá tudo certo.
0: Tu tem concorrência? Tu tem alguém que trabalha com isso também?
2: Cara, tem, tem algumas agências e algumas empresas que eu sei que, digamos, no, no pipeline de atividades tem um estudo de mercado, só que... 0 a 10, comparado com o que eu faço, tá 2, 3, é bem... Mas aí.
0: usam esse nome também?
2: Não, não. não. De nome, não. Mas
0: com tu controle. sabe que vai surgir?
2: Ah, pode surgir à vontade.
1: Ah, tô não. só alertando já, porque... Concordo. Eu pois é, parece tu... Eu, tu tu um... tem algum ensinamento, alguma ferramenta pra preparar as empresas e tal que tu dá consultoria pra se blindar de, de cópias depois?
2: Cara... Tem algumas ferramentas legais, né? Toda a uhum. questão de patentear uma marca, no imp coisas do tipo. Não,
1: nem só de marca, mas técnicas e tal,
2: tá ligado? Então, tem algumas técnicas, tem, por exemplo, uma forma de no site, você, você dá Ctrl-C, Ctrl-V você consegue copiar e colar um texto. Tem, tem uma parte de programação que você é, não consegue copiar e colar o texto de um site. Só que aí é que tá, qual que é a questão que eu ia falar dessas técnicas? Elas existem, tem como usar. Mas a grande maioria ainda vai ter uma forma de burlar. Por cima. Sacou? Por exemplo, essa. Eu tiro o print da página. Uhum. É, então. <risos> Sacou? Tipo Sim. assim. O, os anúncios, eu boto, sei lá, uma marca d'água. Aí legal, a pessoa não vai poder pegar o meu anúncio, mas se ela quiser usar uhum. o mesmo script, ela pode. Então, Entendi. tipo assim, existem formas da, da empresa se proteger? Sim. É, se tu
1: fazer uma engenharia reversa do que tu.
2: Do, tipo, do, dos é muito métodos... eficiente? Acho que não. Entendi. Então, tipo assim... Principalmente a gente fala do digital. Do digital... Tem, tem jeito para tudo. Felizmente ou infelizmente. É, depende
1: do ponto de vista. Né? É, até porque é obrigado, né? Que nem tava falando antes dos... Todos os anúncios tem que estar disponíveis num... Sei lá, na, naquela ferramenta ali que tu disse antes do uh -huh. Facebook e tal. Sim, sim. Aí fica difícil tu ficar escondendo esse, esse jogo, né? Uh -huh. Aham. Mas, mas é uma parada meio que... Pô, tipo... Se, sempre quando a empresa, o negócio, qualquer coisa chegar num sucesso, num patamar legal... É óbvio que vão começar a olhar pra ti e vão começar a te copiar, né? Uhum. Ou te é um indicativo como inspiração. até de sucesso. É um indicativo de sucesso. Sim. Aí cabe a empresa, enfim... Uhum. Pô, continuar inovando, né? Continuar inovando. Senão... Eu mesmo,
2: eu já vi outros que eu mapeei seis produtos diferentes que eu posso fazer a partir de espionagem. Então, tipo assim, eu tô num ponto hoje que eu tenho uma confiança muito grande na minha capacidade na minha competência e principalmente uhum. na minha visão sobre as coisas. Então, tipo assim, enquanto eles vão estar tá copiando um produto ali, eu já vou estar tá preparando mais quatro. Então, o que copiem, que falem de espionagem e uhum. tal, indiferente, sabe?
1: É até bom para tipo dar maturidade pro mercado, né? Uhum. Querendo ou não se o mercado inteiro se elevar, todo mundo que sai ganhando que tá nesse
2: mercado. Todo mundo sai ganhando. Exatamente. Tô até falando sobre um outro tema, que é uma parada que fez muita diferença assim para mim sobre network. Eu, eu acho que eu até cheguei a iniciar esse término e eu falei que é do Sub-19 uhum. do Ryan Sim, tá falando. Eu entrei na primeira turma, né, do, do Sub-19. 300 pessoas, teve um processo seletivo lá e tal. 300 jovens se pagaram 2 ou 3 mil. dois Aí eu lembro que na época, quando ele abriu a inscrição assim, era tipo pouco tempo e tal. E na semana específica eu tava meio fudido de grana. Aí olha, eu fui muito cara de pau. Eu pedi grana emprestada pra um cliente meu. Real. Porra. Tipo, não faria isso hoje em dia Mas na época eu fiz, não sei como Aí o cara, tipo assim, a gente tava dando um resultado massa pra ele E tal, falando falava, mano, toma aí Daqui a uma semana eu te pago e tal, beleza E aí, aí entrei Beleza, já fiz essa doideira pra entrar Começou o grupo, começou a troca de ideia E aí um dos moderadores foi lá e falou Galera, é, o grupo vai funcionar da seguinte forma né A gente quer promover o network, a troca de experiência E a gente quer que vocês mandem pulos do gato O que é o pulo do gato? É algum insight, alguma coisa que você testou e funcionou Que você aprendeu uma informação útil relevante Que uma outra pessoa poderia utilizar na vida dela, no negócio dela Beleza Isso, pula o gato Eu sempre estudei muito Então mesmo antes de começar a ter resultado Eu já sabia muita coisa Então já li, sei lá, mais de 500 livros e tal Vi muito vídeo, fiz muito curso Eu falei, pô, eu sei bastante coisa Eu acho que eu sei mais que a maioria que tá aqui, pelo menos Comecei a mandar do gato no grupo. Todo, quase todo dia pro gato, pro gato, pro gato. Fiquei uns dois meses, quase que diário, sempre mandando pro do gato. Era o que mais mandava pro do gato. Aí, do nada, chegou a galera, ia ter um evento do Miriam, isso, esse evento aconteceu aqui em Floripa dezembro de 2019. Ali em outubro outubro, final de outubro, mais ou menos, um dos moderadores do grupo veio assim e falou: Galera, seguinte, a gente vai fazer aqui um processo seletivo. Pra selecionar quem mais agregou ao grupo e mais não sei o que pra participar do evento do Million. Com tudo passagem, tudo pago e tal. E aí eles eram, tipo, o Million, pra quem... Eu vou explicar. A fraternidade, ela tinha quatro, quatro níveis, que era o Million, principal, sub-25 e 19. O 19 era 2 mil anos, o 25 era 8 ou 10, o principal 30, 35 e o Million, 60, 80. O Million ainda tinha, tipo, você tinha que ser milionário, é self-made, não podia ser herança, blá, blá, blá. Então era... Que tinha a galera mais, com mais resultado oh, e mais experiência. Pica. Os pica. Aí, beleza. Eles fizeram... Essa mesma coisa que eles no Sub-19, fizeram nas outras duas. Então, pegaram uma pessoa de cada para levar para o evento e o resto só a galera do Million. Pegaram uma casa foda aqui em Jurerê e tal. Foi um evento, assim, fantástico. E aí, vim para esse evento. Eu, aí, eu fui, eu fui selecionado. Então, tipo, quando eles mandaram a... O, a premissa, né? Tipo, a gente vai selecionar quem é mais agregado. Eu já hum, acho que eu tenho chance uhum. já fiquei feliz, aí beleza, passou acho que uma, duas semanas, saiu o resultado, Lucas Leal beleza, então aí já o um insight pra galera, nisso eu não sei, passei dois meses agregando valor e tal, porque uhum. tipo assim, eu falei, cara eu, eu tô num grupo de network, eu preciso ficar conhecido e eu preciso ajudar essa galera porque se eu ajudar essa galera, quando eu precisar de ajuda também eu vou ter ajuda, e é assim que é a reciprocidade né, tipo assim, a gente fala até ah, ajudar sem esperar nada em troca, é válido também, mas eu naquele caso, eu não queria algo específico em troca, mas eu fiz da intenção de tipo Pô, na hora que eu precisar de alguma ajuda... Alguém provavelmente vai se dispor. Porque eu agreguei pra muita gente. Sim. Então, aí nisso... Beleza, fui selecionado e tal. Então fica esse insight, sabe? Agregar pras pessoas é sempre válido. Hoje eu tenho uma rotina super corrida. Mas mesmo assim, toda semana eu sempre tiro um tempo pra conversar com algum brother. Pra fazer alguma cal pra fazer... Uhum. Alguma coisa que eu não tô ganhando nada e que tem coisas que hoje eu vejo tipo hoje 2022 segundo semestre que eu fiz dois anos atrás
1: que me voltou agora uhum. né? um mês atrás sacou tu, tu plantou muitas sementes plantei, né
2: Nossa plantei muita semente Pode muita semente máscara. muita como semente como é que
1: alguém falava não lembro é, juros composto tá ligado juros composto que Total. tu planta lá atrás e agora que tu, tu recebe pô
2: uhum. então é eu rigido. isso isso para mim foi assim uma das coisas que mais diferença se não há mais tipo uhum. Fazer muito network, eu sempre fui preocupado em conhecer pessoas, viajar e tal. E agregar pra essa galera. Então, eu pô, sempre agreguei.
1: E, e também tem aquela parada, ninguém, ninguém vai querer o tá, tá com um cara perto que só suga, né? Exatamente. Se o cara tá lá, tipo, pô, sei lá, manda o um pulo do gato por mês. Pô, ninguém vai querer, tipo, sim, tá ligado? Exatamente. E, e aí, aí?
0: Eu, eu teve uma, outro dia, um... Teve um cara ali que começou a pedir ajuda no Insta, que ele queria montar um podcast, não sei o que, não sei o que. Daí eu passei o WhatsApp, porra, dei, mandei um monte de áudio pro bicho, não, irmão. Porra, porque microfone tu faz assim, 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 a mesa, não sei o que, 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 não sei o Pô, e eu só maneira né? O bicho mandando uhum. dúvida, mandando, mandando... Pô, daí o bicho começou a agradecer, não sei o que Ele falou, ó, oh, irmão, eu tenho contato dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. Quem tu quiser aí, tu só faz assim, ó. Tipo, porra, irmão. Eu, tipo, uhum. cara, eu fiquei um tempão... Eu nem imaginava que o bicho fosse ter algo pra me dar em troca, assim, uhum. tão valioso, tão, tá E
1: tão rápido, né? E tão Às rápido, demora? Assim, tipo... Que massa.
0: Eu, eu, isso aí foi loucura, tá ligado? Mas
2: eu uhum. Sim, e aí nesse evento foi, onde minha, foi um dos pontos de inflexão, assim, na minha vida. Porque até então, tipo, eu já tinha um certo network ali conhecia uma outra pessoa do mercado, sou de BH BH é o berço do marketing digital, então tipo o Hotmart tá lá, Monetiz está lá, a galera tá lá uhum. Então já tinha uma certa conexão Só que aí nesse evento, tipo assim Eu era a pessoa mais nova, não, mentira Na época tinha uns estagiários do Ryan ah, que era um pouquinho mais novo <risos> e tal Mas, Eles não
1: estavam lá eu... É, do,
2: de, de membros assim e tal, eu era o mais uhum. novo Obviamente também eu ainda com menos resultado e grana no bolso dentre as pessoas que estavam lá de longe. Tu foi quase que no sorteio. No sorteio. Só que aí uma outra coisa, eu sempre fui muito humilde. Quando eu tô em lugares que eu tenho que ser humilde. Tipo, eu não sei. Ah, essa galera tá aqui, eu tô aqui. Eu sei disso. Tô aqui pra aprender. Então, tem, tem gente, eu vejo a galera molecada e tal, já quer chegar falando que é o fodão e não sei o que e tal, e toda aquela coisa. E falta esse senso de, tipo, calma, deixa eu me colocar no meu lugar nessa situação aqui, nesse contexto, porque aqui eu tô pra aprender. Aqui essas pessoas têm mais competência e experiência que eu em tudo isso que tá rolando aqui, basicamente. Uhum. Então, porque eu já participei de muito evento de Mastermind, de muito evento, e eu já vi muita gente, vou falar assim, entre 16 a 20 e poucos anos cometendo esse erro, sabe? O cara chega ali na rodinha dos foda...
1: Quero Todo bambambã e tal. Uhum.
2: Claro, eu também não, digamos, me diminuía e... Ai, coitado de mim, galera, não sei o quê. Tipo, ficava suave, de boa. E também tentando agregar. Então, com o pouco que eu sabia, eu tentava... Ó, oh, e você já viu isso aqui e tal? E como, mais ou menos, sempre estudei muito, sempre acompanhei muita galera, curso, livro e tal, por mais que a galera tinha mais resultado que eu e tal, eu sempre tinha algum conhecimento, alguma estratégia, alguma coisa que a pessoa não sabia. Sempre, basicamente. Então, isso foi me permitindo criar conexões. Porque quando a gente fala de network é ser interessante e não interesseiro. Então, aí, inconscientemente, inconsciente, consciente, eu já sabia ali do ar e da atração, interesse e tal. Uhum. Então, tipo assim, como eu chamo a atenção desse cara? Como eu crio uma conexão com ele? Então, nisso eu conheci muita gente, a galera meio que me abraçou, assim, tal, de, tipo, incluindo nas paradas, amizade e tal, tanto que no ano seguinte, 2020, eu fui morar com um cara que eu conheci nesse Mastermind Million, que aí, nessa época, eu fiquei oito meses em Brasília, e aí eu fiquei por conta eu e meu sócio da, da equipe de marketing do marketing na verdade de uma rede de farmácias no Distrito, Fe Distrito Federal tinham 20 unidades rede de farmácia uma clínica médica e uma distribuidora de medicamentos tipo Pô. o grupo faturava sei lá mais de muita 50 milhões no ano porra é muita coisa e aí lá eu 19, 20 anos é. me a equipe aí hum. então tipo assim ainda consegui agregar num ponto de conseguir criar confiança e rapport e etc mostrar competência mostrar conhecimento tipo assim eu aguento o desafio, vamos lá. E foi massa, aprendi pra caramba e tal, teve resultado, aquela coisa toda. E aí, final de 2020, foi onde eu... Pra onde que eu fui depois? Eu fui pra BH, fiquei um tempo, aí fui pra São Paulo, depois fui pro interior e tal, e fiquei rodando. Então, nesse ponto, esse evento, esse Sub-19, foi um platô, assim, muito grande, porque eu conheci muitas pessoas que eu sou muito amigo até hoje, então, se perguntaram meus mentores, né? Um dos meus mentores, que eu troco muita ideia, que é o Rafael Bor ele é um cara, ele é um empresário, assim, já, sei lá, duas décadas pelo menos se empreendendo. Muito gente boa. Tem muita ligação com a área de espiritualidade, autoconhecimento. Ele foi quem começou uma parte de jogos aqui no Brasil, de trazer importar, trabalha com importação. Hoje ele tem uma empresa que é a Flerit, de coletor menstrual, tipo, tá em milhares de farmácia no Brasil e tal. Um cara, assim, escritório na China, sócio de empresa na Europa. Cara. Foda, 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 que eu peguei uma amizade, eu conheci lá. Aí depois, tipo, eu encontrei com ele em São Paulo. Fiquei, tipo, uma semana com ele lá. A gente começou a conversar e foi criando amizade. E então, também até hoje. ele mora aqui em Floripa. A gente troca ideia é. e tal. Eu tenho muita, muito respeito e muita gratidão. Abraço, Rafael Bor. Então, eu conheci lá nesse evento. E... Eu, de natureza, sou uma pessoa tímida. Então, nerd, introvertido e tal. Só que eu fui me libertando disso com o tempo. Até não vou falar, ai, fiz uma terapia e descobri. Não, foi, foi na intuição, sabe? Então... Eu sempre tentava me colocar ali no meio do... Tipo, ah, eu tô aqui, eu quero ficar no meio de cara Eu sempre colocava no meio maior, onde está onde o desafio, onde está a galera, onde está a recompensa. Eu ia lá. Então, isso seja a nível de festa, de evento e de masterminds. Então... Pagar umas, fazer um sacrifício e pagar um ingresso VIP, sabe? E isso me trouxe muito resultado, porque nisso, aí mais uma vez, PPP, pessoas, são portais de possibilidades. Uhum. Fui conhecendo ali muita gente, fui conhecendo pessoas, isso me abriram, tanto que hoje eu tô começando a fazer comercial ativo de consultoria e coisas do tipo por agora, porque até então era tudo indicação. Era um que gostou, indicava o outro, que indicava o outro. E até nesses últimos um ano, eu tô falando não pra muito. oportunidade. Cara,
0: por exemplo, você só está aqui porque o diamante esteve aqui e ele ia comer um hambúrguer <risos> quando ele saiu daqui. eu falei, não, vamos junto, pô. ele é. falou, vamos, vamos junto. Daí, vamos lá, que conhecemos. Conhecemos o Angelone, conhecemos o Stênio, conhecemos uh -huh. todo mundo. E é isso, é o PPP. É
2: o PPP, exatamente. <risos> então, abre muitas portas. E aí, uma outra coisa que fez muita diferença, assim, que eu vejo que falta pra muita gente... Que aí agora falando de autoconhecimento... Que é a parte de... Quando a gente fala de autoconhecimento... Essa é uma palavra muito usada já... Até meio clichê no mercado... O que, que eu entendo como autoconhecimento? Hoje a sociedade... Ela fortalece muitos padrões... Que as pessoas tentam sempre buscar a solução no externo... É sempre o outro... É sempre uma pessoa, uma empresa, um político... Que é responsável pelos meus problemas... E eu sou um coitado, a vítima... Quando a gente fala em autoconhecimento... É entender, primeiramente, que começa de dentro para fora. Então, tá. Eu realmente sei quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, que tipo de relacionamento, de emprego, de... Várias coisas na minha vida são o ideal para mim. E eu vou falar um negócio que, junto com o network, com toda essa disposição para conhecer pessoas, foi algo que fez total diferença e faz até hoje. Que eu conheço essa metodologia há uns três anos, vai fazer. E eu morei seis meses com os criadores dela, que são o Rafael, Rafael Pirondi, e a Ana Delvecchio, que é um casal que eles estão aí há uns, quase uma década desenvolvendo e testando e validando, sabe? Esse Rafael, ele é uma pessoa que saiu da escola com 13 anos, hoje ele tá com, sei lá, 29, 30. Saiu com 13 anos, foi, tipo, nos Estados Unidos e tal, está sozinho, meio que fez a sua própria faculdade. Sempre foi revoltado com as coisas, então, tipo, eu ficava pensando, tá, aí por que que tem guerra e por que uma criança nasce sem um braço e é violentada e não sei o que, toda essa parte ruim do mundo, sabe? E tentava buscar respostas para isso e não encontrava no tradicional. E sofria muito, é uma pessoa muito empática. E aí ele foi estudar vários assuntos que ele entendia que serviam para ele se aproximar um pouco mais dessas respostas. Então ele estudou desde a parte tradicional ocidental, tipo psicologia, PNL, é, a parte da ciência ocidental, e ele foi muito para a parte também da, da ciência, digamos, oriental. Então, toda a parte de energia aqui, prana, yoga, Ayurveda, todo esse rolê. E a Ana, a esposa dele, é uma pessoa também que ela tem algumas é, capacidades assim, alguns dons nessa parte de energia, que ela consegue... Ela tem um entendimento também muito grande dessa parte de psicologia, de relacionamentos. Ela já atendeu muita gente nessa parte de relacionamentos, tipo, meio coach de relacionamento mesmo. Então ela já salvou muito relacionamento, já terminou outros tóxicos e tal. Mas sempre agregando valor e ajudando as pessoas. E aí se juntaram e começaram a buscar a seguinte resposta. Que é uma pergunta um pouco complicada. O que, que faz o ser humano ser feliz? Sabem? Pois é.
0: Cara, segundo os neurocientistas que estiveram aqui, não existe felicidade, porque o cérebro se acostuma com o estado que ele está, e uhum. então eu diria que depois de tudo que a gente aprendeu aqui, ser feliz é tu jogar a bolinha da tua vida num lugar que tu consegue buscar e pegar ela e jogar um pouquinho mais na frente e tá constantemente
2: se desafiando. Que legal, você deu uma... Um uma resposta parecida com o conceito do que é o estado de flow que é onde justamente você tem competência tem habilidade tem um desafio que é onde tipo o tempo passa mais devagar você sente mais prazer e tal e aí falando sobre essa parte da felicidade né é uma pergunta um pouco complexa porque ela pode ser relativa felicidade pra mim pode não ser a mesma coisa que você considera felicidade e aí que tá e o que é que faz uma pessoa ser feliz é a condição financeira é a classe social é a religião que foi criada é o país que nasceu é a família e tal tudo isso influencia mas o buraco é um pouco mais embaixo. Hoje você analisa pessoas de A a Z, tem um cara que é bilionário e é feliz, tem uma vida leve, equilibrada, tal, de boa. Tem um cara que é bilionário e é tristão, trata os funcionários mal, não conversa com a filha, é arrogante, blá, blá, blá. Tem a pessoa que é muito humilde, tem uma vida leve e tal, aquele cara sempre altastral, astral, etc. Tem uma pessoa muito humilde, que é triste. E aí que tá, o que, qual, que é, qual que são os padrões? O que que, qual que é a equação ali? E eles começaram a buscar um pouco mais e estudar sobre essa temática, para entender o que é a felicidade para cada tipo de pessoa. E aí que tá acaba sendo uma, uma definição muito interessante, porque o que, que eles perceberam? Que é aí onde começam nessa parte de autoconhecimento. O primeiro ponto, a sociedade em geral ela é muito polarizada, é muito 880. É direita e esquerda, é capitalismo e socialismo, é tudo, não existe um caminho do meio. É tipo, a minha é a verdade e o resto é mentira E a Terra hoje é um jogo que a gente é colocado aqui Tem 80 mil portas Eu gosto muito da analogia do game, tipo a Terra como se fosse um jogo Tem 80 mil portas Tem 20 mil grupos falando que sabem a verdade E a minha verdade, a do outro não é E por isso é aquilo e tal E a gente tem que se virar, não tem um manual Não tem umas regras do jogo E se existisse essas regras ainda, de certa forma As regras do, da África não seriam as mesmas da Europa E por aí vai então, é algo muito complexo esse estudo da felicidade humana. Hoje em dia tem a psicologia positiva que está avançando bem, de forma bem legal assim, nessa direção. E algo que sempre incomodou esse casal foi justamente essa polarização. Por que, que então, se eu acredito em ciência, eu não posso acreditar em espiritualidade? Por que, que, se eu acredito nisso, eu não posso complementar com aquilo? E aí que tá. Vamos supor, quando a gente fala de, das doenças do século XXI, vamos falar da medicina ocidental tradicional ansiedade e depressão, que são doenças da mente hoje quando eu tenho um problema tipo eu tô com febre, tô com alguma coisa, eu vou no médico ele tem ferramentas imparciais que ele vai utilizar pra te diagnosticar, ele tem um exame de sangue, ele tem um raio-x ele tem várias coisas que ele vai usar vai pegar os dados, vai interpretar e vai te dar um diagnóstico quando a gente fala de ansiedade e depressão, por exemplo, e deixando claro eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou um super especialista nesse assunto, eu tô passando a minha percepção sobre o tema a partir do que eu estudei principalmente no Chakra Sapiens, que é essa metodologia que eu tô abrindo é, não existe uma ferramenta tipo um, um exame de raio-x, um exame de sangue para escanear sua mente e Não tem como te aferir,
0: um não tem como medir. A...
2: Sim, então acaba que a, a medicina tradicional, de forma paliativa, o que, que seria o paliativo? Ela trata o sintoma, mas ela não trata a raiz do problema. Então ela vai tratar ali, tipo, ah, eu não tô conseguindo levantar cedo, não tô com ânimo, não tô conseguindo comer e tal, que podem ser sintomas de depressão. Ela vai tratar esses sintomas e aí, claro, com psicologia, psicanálise, etc., eles vão utilizar as técnicas que eles têm para buscar as respostas para de onde está vindo isso, onde é a raiz. Beleza, só que o ponto é, independente se as técnicas são válidas ou não são, se são eficientes ou não, não tem uma ferramenta imparcial para ler a sua mente. Então, beleza, eles entenderam esse problema. E como é... isso na... Medicina Ocidental Tradicional Quando a gente vai para o outro mundo, para a parte oriental Essa galera, eles já conseguiram entender um pouco melhor Mais a fundo, até com evidências científicas A nossa parte de energia O que, que seria a nossa parte de energia? Hoje tem, é chamado aqui no Brasil Tem o um termo terapias holísticas Que aí entra desde várias Reiki, acupuntura, a própria meditação Mindfulness Que são várias coisas que trabalham Físico também, uma respiração do yoga Um pranayama e tal Mas outras como, por exemplo, o Reiki Vocês conhecem o Reiki? O reiki, Só vou explicar o que é o reiki. O reiki, basicamente, hoje ele é até uma... Ele é uma terapia ou uma medicina, não sei qual é o termo correto, que é reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O que é o reiki? É uma pessoa que ela tem uma habilidade, ela fez uma iniciação, um estudo, onde ela se conecta a uma energia externa, a uma fonte externa divina. Através das mãos, na maioria das vezes, ela vai colocar as mãos ali sobre a pessoa, sobre alguns pontos, e ela vai canalizar essa energia, e essa energia, ela age com o objetivo de cura. Então, ela pode trabalhar no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, mental. Então, às vezes, se está com febre, ela ajuda a diminuir a febre. Se tu está com vários tipos de problema, o reiki ajuda. E aí, o reiki é uma das que é bem interessante porque ela já tem comprovações científicas. Por exemplo, a NASA ela tem, tem um experimento que eles pegam astronautas que estão voltando de algumas missões. Normalmente, eles têm um alto nível de estresse por causa de todo o contexto. E aí, tem um... Não sei se é com o John DeCarly, um, não lembro o cara desse experimento, mas tem um vídeo no YouTube que o cara tá lá na maca com todos os eletrodos e as paradas assim pra medir os níveis de estresse. E aí, vem um reikiano. O reikiano é a pessoa que aplica o que tem a capacidade. Começa lá e tal. Aí, dá um tempo, um minuto, dois, três, sete. E aí, você vê aqui no monitor os níveis de estresse baixando da pessoa. E aí, depois também, ela dá o feedback, pô, tô muito mais leve e tal, muito foda. Ou seja, energia existe? E quando eu falo energia, tipo assim... Wi-Fi, GPS, Bluetooth são sinais Frequências de onda que a gente não vê, não enxerga, não sente Mas estão aqui e influenciam Energia é isso, o ser humano a gente enxerga Uma frequência, uma faixa de luz aqui Só que tem infinito pra cima e pra baixo Que é onde por exemplo Tá o, a parte auditiva dos cachorros Ou tá o sinal de GPS e todos os tipos de energia O ser humano ele tem Um corpo energético Então isso é algo que a parte Oriental já explorou muito mais que a ocidental E normalmente isso não se mistura muito Que já na minha visão é um problema e na visão do Chakra Sapiens também. E beleza, fomos entendendo. Energia existe. Qualquer pessoa hoje, se você começar tipo... Sabe aquele ambiente pesado que tu entrou? Tava aquela... Nossa, eu não quero nem ficar aqui e tal. Todo mundo tem um nível de sensibilidade a energias. Nesse momento, a gente está trocando. Eu tô deixando um pouquinho de mim, vocês estão deixando um pouquinho de ti e tal. Tá tendo uma troca aqui com todo mundo. Então, a medicina oriental, através do Reiki e várias outras práticas, eles trabalham muito mais o lado de energias de uma pessoa. Aí, olha que doideira. Agora, unir nessa parte de energias com uma parte um pouco científica. Vocês conhecem o método Wim Hof? Massa. O Wim Hof, basicamente, ele é um cara que ele foi contra a ciência até certo nível. Hoje, a ciência já estudou ele e tal e fala, não, existe, e rola e funciona. Mas até antes disso, ele era um cara... Meu, como que ele faz isso? Isso aqui é contra a ciência atual. Tanto que ele tem, sei lá, quantos recordes no Guinness. No Guinness. Época, é... Exatamente. Então, ele é um cara que... Ele trouxe algumas práticas que essas práticas, trabalha a respiração, banho gelado e tal eles têm um impacto que vão melhorar o sistema imunológico, sua a questão de energia, se tiver depressão, ansiedade e tal, ele ajuda em muita coisa. Ou seja, o ponto é que existem hoje técnicas que já, na parte física científica, trabalham o ser humano. Quando a gente fala de energias nessa parte oriental, o nosso corpo energético, ele emite energia e ele tem algumas cores. Então, hoje muitos problemas, e agora trazendo o viés do porquê que eu falei da medicina tradicional e ferramentas, Muitas doenças e coisas que a gente desenvolve, quando eu falo doença, é tipo, ah, quebrei o braço e tá exposto. Tipo, é, é lá, a costura, é a cirurgia e tal. Mas, tipo assim, eu tô com estresse, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô com vários desses problemas emocionais que depois se manifestam de forma física. Eu tô com taquicardia, eu não consigo comer e tal. Que é algo que começou ali no emocional, mas a fundo começou no energético. A pessoa não tratou, não tá tratando a raiz daquilo, que pode ser um ambiente tóxico, um emprego que ela não gosta, uma família. Sei lá, um relacionamento, pode ser vários motivos. Ela não tá tratando aquilo e ela tá com sintomas físicos. Só que isso começou no corpo energético. Então, hoje, a medicina ocidental tradicional ela vai muito só pro físico. Ah, eu tô com taquicardia, não sei o que e tal, tomo um remédio aqui e tal e resolve. E aí que tá, né? Também quem, quem vai alimentar essa indústria bilionária farmacêutica, né? Sem resolver as coisas tão fácil. E aí o ponto é, quando a gente olha pra essa parte de energia Dá pra identificar um pouco melhor A causa de alguns desses problemas E é até uma crítica que eu tenho hoje Pra parte de alta ajuda, coach, etc Que o pessoal coloca muita responsabilidade Só no indivíduo Autoresponsabilidade é importante? É Porém, você falar que agora é tudo eu acreditar Que acontece, é só porque Se eu fizer e se eu for atrás e vai dar tudo certo E tal, e tudo depende de mim Não concordo, por quê? O ambiente influencia muito. A ambiência é extremamente importante. Então, hoje muitos coaches e tal, essa galera de autoajuda, não. É É porque tu não tá acreditando direito e por isso su, tu não tem sucesso. Tu não fracassado. Tá um grito direito, tá? é, errado. Exatamente. E aí, isso cria uma frustração gigante. A galera vai acreditar. acredita, ah, então é porque eu que não consigo e não sei o quê. E aí, reforça o loop de tristeza e depressão que a pessoa já está de se sentir incapaz e etc. Então, o que a gente entendeu é que, beleza, o um ambiente é ali 50% do rolê. Não adianta nada. Pode vir reiki, coach, meditação, infoproduto, terapia, psicólogo. Que se, por exemplo, eu continuo na merda do meu emprego, que eu sou infeliz, que eu não gosto, com chefe bosta e... Que eu, eu queria fazer tudo menos estar tá lá, que eu tô lá só por sobrevivência, por grana e tal, não vai adiantar. Eu vou continuar com um problema X ou Y, seja ele ansiedade, estresse ou qualquer coisa, que, que vai se manifestar em tratar mal minha família, minha namorada, ou não performar bem, e por aí vai.
0: Cara, mas, mas aí pra mim, tu tirando, somando todos esses fatores que tu falou, pra mim tu entra numa solução dos problemas que ela é...
2: Vou chegar lá. Então vamos, prosseguimos. Que é o seguinte, por que eu dei toda essa introdução? O primeiro ponto é mostrar que essa polarização, ela é muito... Ela fode todo mundo. Tipo, essa coisa de, é só ocidental, é só oriental, é que é só ciência. E quando eu falo ciência... Pô, sou cientista de dados e tal, eu analiso as coisas. Mas tem muita coisa que a ciência não explica. Coisas que há um ano atrás ela não explicava e hoje ela explica há 100 anos não tinha e hoje é verdade. E uma das coisas que, pra mim, foi um dos principais erros da humanidade moderna foi a ciência andar separada da espiritualidade. Porque as duas se complementam. Uma não é. Separada da outra E tem várias coisas na espiritualidade Que a ciência ainda não prova com método científico Mas que ela vai provar muito em breve E que coisas que ela já prova e não provava e por aí vai Então Nessa metodologia, nessa parte do chakra sapiens Eles têm três pilares Que é o ser humano animal Necessidades emocionais E personalidade Por quê? Entendendo tudo isso, o mundo tá fudido Tudo é muito polarizado, é tudo é direito ou esquerda, é Capitalismo socialismo e tal Qual que é o caminho do meio? E eles começaram a estudar várias áreas de conhecimento, desde PNL, Psicologia Evolutiva, Sociobiologia, é, Psicanálise, e tudo isso que faz, respeito a, faz jus ao ser humano. E foram para a parte oriental, Ki, Chakra, Prana, Yoga, Clarividência, Energia e esse rolê todo. E começaram a juntar essas duas coisas. Aí ah, no juntar dessas duas coisas é bem interessante, por quê? Que que, algumas descobertas que foram muito fodas dessa metodologia. O que, que é um ser humano feliz? Agora chegando lá na primeira pergunta de todas. A felicidade ela é relativa de pessoa para pessoa e nós não nascemos uma folha em branco. Em que sentido? Sabe aquele amigo que era muito bom em matemática ou jogava muita bola ou desenhava muito com 6 anos de idade sem nunca ter treinado? Aquela pessoa tem uma predisposição genética para aquilo. Da mesma forma, a pessoa com um olho de cada cor, seis dedos e tal, tudo isso é genética. Então, a gente não vem uma folha em branco. A gente vem já com várias características herdadas dos nossos pais e de muito tempo, ancestralidade e tal. Essas pessoas diferentes, elas têm capacidades Elas têm personalidades diferentes, beleza? Beleza O que a sociedade faz hoje? Ela pega essa gama de pessoas Extremamente diferentes, pessoas Mais comunicativas, mais intelectuais Mais empáticas, mais ambiciosas Mais dinâmicas, mais conservadoras A nível de sistema, né? Vamos falar, arquétipo do homem comum Joga todo mundo ali no mesmo sistema escolar Joga todo mundo ali no mesmo sistema de trabalho, no mesmo sistema de faculdade, no mesmo sistema de tudo, e fala, e se você não se adapta a esse sistema, tu que tá errado. Tu que é o... Não, você se vira e dá seu jeito e tal. Sendo que, por exemplo, eu que sou uma pessoa mais intelectual, eu vou aprendendo de uma maneira muito diferente da pessoa que é muito criativa e dinâmica, aquela pessoa meio artista e tal. A gente aprende diferente. Eu sou mais de texto, ele é mais visual e tal. Então, hoje o sistema, ele é feito, de certa forma, pra manter uma máquina de infelicidade. Porque... Primeiro, é a doutrinação pelo medo. Na escola, se eu não fizer tal coisa, eu vou tomar bomba, eu vou tomar recuperação. Os pais, se eu não fizer tal coisa, hoje em dia nem vou apanhar. O emprego, se eu fizer tal coisa, eu vou ser demitido e tal. E o medo, ele tem uma função positiva até certo ponto. Se não tiver medo, medo tem muito a ver com pressão. Tem gente que não se move na vida. Só que passou muito do ponto. Com religião, se eu fizer tal coisa, eu vou pro inferno e tal. E tudo isso foi suprimindo muito o ser humano. Muito, muito, muito. E criou essa máquina de infelicidade. é O que a gente conseguiu descobrir no Chakra Sapiens? Tem esses três pilares, ser humano, animal, necessidades emocionais e personalidade. O ser humano, ele tem um corpo energético. Esse corpo, ele emite uma frequência de onda, ele emite cores e ele tem alguns órgãos. Então, hoje eu tenho o coração, o pulmão, o cérebro, que são órgãos do nosso corpo físico e existem órgãos da mente. O que, que seriam esses órgãos da mente? As nossas emoções passam por esses órgãos, que hoje é chamado de chakras, a gente tem sete principais, existem outros, mas todo ser humano, pode ser budista, ateu, chinês, brasileiro, a gente tem isso aqui. Isso parte muito de uma premissa, eu não sei se vocês acreditam e tal, mas podcast aqui foi minha opinião, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, e não o contrário. A gente não é um ser carnal que às vezes tem uma experiência com energia e tal, é o contrário. E se eu fosse falar qual é o objetivo de todo ser humano, independente se eu sou árabe, brasileiro e tal, é evoluir e ser feliz. Evoluir e ser feliz. Aprender e ser feliz. E aí que tá, o que é a felicidade? Nesse corpo energético, esses chakras, cada chakra ele tem eles têm cores. Existe uma capacidade que dá para analisar esses chakras, uma capacidade genética, assim como pessoas com seis dedos, onde de cada cor e tal. Tem uma forma, existe uma ferramenta que dá para analisar. E aí que tá, o que a gente percebeu com alguns estudos e análises e atendendo centenas de pessoas é, através dessa metodologia? Cada ser humano, a gente tem dois, às vezes três, na maioria das vezes dois, chakras, pontos de energia, órgãos do nosso corpo energético, mais ativos. Então, que são maiores, que movimentam mais energia e etc. E esses órgãos da nossa mente, esses chakras, esses pontos de energia, eles têm muito a ver com a nossa personalidade, que entra no terceiro pilar, que é a combinação desses pontos mais ativos. Eu vou explicar um pouco mais como que isso funciona. Já já eu vou falar do primeiro pilar, que é o ser humano animal. Vou falar primeiro desses dois aqui, que é necessidades emocionais e personalidade. Necessidades emocionais, o que a gente entendeu que é uma pessoa feliz? É uma pessoa que preenche de forma equilibrada as necessidades de todos os chakras e, principalmente, as necessidades dos seus chakras principais. Então, vou dar um exemplo. Tem um, tem um ponto de energia aqui na garganta, que é o chakra laringe, o throat, que é a personalidade da pessoa comunicativa. Essa pessoa tem como necessidade principal a questão de expressar a sua opinião De estar tá ali em grupos Sempre mostrando o ponto de vista dela É aquela pessoa, às vezes vira um cantor Vira um youtuber, um jornalista, esse estereótipo Digamos assim Essa... Aí o que, que seria um desequilíbrio? Aí um outro ponto, o que, que a gente percebe? Hoje a sociedade, no geral, ela é muito desequilibrada Em vários sentidos Quando a gente fala do nosso corpo energético, o que, que é o desequilíbrio? É o excesso ou a falta de energia que, que Se eu beber muita água Vai dar ruim, se eu beber água nenhuma vai dar ruim então, o que seria, por exemplo, um excesso de energia nesse chakra aqui? É aquela pessoa que não mede opinião, fala qualquer coisa, não tem filtro, se intromete nos assuntos, quer passar a visão dela utópica para todo mundo e tal. Será falta de energia. Aquela pessoa que ela não expressa a opinião dela, é extremamente tímida. Quando ela precisa, ela não consegue falar e tal. Ela tem muita dificuldade de comunicação. O equilibrado é o equilibrado. E isso vale para cada um dos chakras que eles têm as suas características e, e pontos e propriedades de cada um deles. E aí, o que, que a gente percebeu? Qual que é o problema da sociedade? Eu vou dar aqui um outro exemplo. Cada chakra ele tem esses dois principais, a gente chama de primário e secundário. Então, são os dois mais ativos no corpo. A junção desses dois é a nossa personalidade, características, pontos fortes, pontos fracos, várias coisas. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, tenho o último chakra aqui lá embaixo da coluna, que é o chakra básico, que é a pessoa conservadora. A principal necessidade dela... É estabilidade, segurança, rotina É aquela pessoa que vai ter o mesmo círculo de amigos O mesmo emprego, vai ficar na mesma cidade a vida inteira E aí que tá E pra ela tá tudo bem Ela é feliz assim Porque isso é a principal necessidade dela Legal E aí eu tenho aqui subindo mais dois chakras Um que chama plexo solar Que é a pessoa ambiciosa, confiante A principal necessidade dela é impacto, poder, ambição O estereótipo do empresário, atleta de alto nível e tal se eu pego essa pessoa que tem como essa necessidade principal de impacto e ambição e coloco ela para trabalhar na fábrica da Fiat apertando o parafuso ali 20 horas fazendo a mesma coisa todo dia aí de novo, pode vir coach, pode vir reiki pode vir psicólogo, pode vir terapia pode vir tudo que essa pessoa ela não vai ser feliz porque ela tá vivendo uma vida o que seria viver uma vida? Ela tá dedicando a maior parte do dia dela para algo que não tá de acordo com a necessidade principal dela as necessidades principais que é a junção do primário e do secundário e aí beleza, todo ser humano ele tem esses chakras mais ativos que na essência, de novo, vem de dentro pra fora, ditam as nossas características e o que, é que a gente vai ter mais facilidade ou não. Vou pegar um exemplo meu. O meu principal é o frontal, que é a pessoa intelectual, que é a necessidade ali de inovação, de juntar conceitos diferentes e tal, estudar. O estereótipo do nerd, cientista e tal, pesquisador. E o meu secundário é, a, é o plexo solar, a pessoa ambiciosa. Impacto, poder e tal. Se Uh, se me colocam numa posição, tipo, trabalhar numa empresa CLT e tal, uma empresa engessada, tipo, funcionário público é outro extremo. Fudeu, fudeu. Vou entrar em depressão, vou ficar com estresse, vai dar uma merda do caralho. Agora, pega a pessoa que tem um chakra básico ali como primário, que é a pessoa conservadora, hum. e, por exemplo, cardíaco como secundário, que é a pessoa empática, necessidade maior de... É ajudar as pessoas e estar tá contribuindo. Que até aquela pessoa, às vezes, que vai para uma África da vida, se vê uma ONG e tal, meio que se ferrar, passar por uns perrengues, situações difíceis, e que a gente, às vezes, olha e não entende. cara, e como que ele abre mão de tudo e vai... Porque aquilo está alinhado com a essência dele, como ser energético. E aí que tá. O que, que significa na prática? Eu tenho ali o frontal como primário. Para mim, eu consigo ficar 10 horas no dia estudando sobre vários assuntos diferentes, desde o, a, como funciona o formigueiro, a funil de venda, e eu faço isso com facilidade, prazer e felicidade. Quer dizer que uma pessoa que, por exemplo, não tem esse chakra no primário e secundário não consegue? Não, ela consegue. Só que não com tanto prazer, facilidade e felicidade. Da mesma forma que eu, por exemplo, eu não tenho o chakra sacral... Que é o Tem sete ali, é o segundo pra cima Que é a personalidade dinâmica Eu não consigo ficar ali o dia inteiro fazendo Coisas artísticas, por exemplo Que é uma coisa que já é uma característica Que uma pessoa que tem esse chakra no primário e secundário Consegue com prazer e facilidade Eu consigo? Consigo? Uma, duas, três horas Passou disso, minha energia já tá baixíssima Pra aquela atividade Porque isso não tá alinhado com a minha essência E qual que é a fudelança toda? Hoje, a maioria das pessoas Na sociedade elas vivem vidas que não estão de acordo com a sua essência, com a sua personalidade, com os seus pontos mais ativos. E aí entra toda uma questão de mídia, governo, religião, que propositalmente faz isso para criar uma máquina de infelicidade. Porque para ele, eles é interessante por vários sentidos. Então, quando a gente fala de necessidades emocionais e personalidade, o que é necessidade emocional? O que são as pessoas felizes? São as pessoas que estão vivendo uma vida, vivendo uma vida, dedicar a maior parte do tempo a... Um ambiente a contextos, a relacionamentos, trabalhos situações que estão de acordo com a personalidade dela. Com seu chakra primário e seu chakra secundário. E também que preenchem todos de forma equilibrada. Porque hoje a sociedade, ela, principalmente ocidental, ela reforça um padrão muito do chakra de baixo. Que seria a parte de medo, porque tudo tem um positivo e um negativo. né? Então o chakra básico, que é o de segurança, rotina. A necessidade dele é se manter estável, seguro. O excesso de energia nele, eu tenho medo de tudo, de mudança, de rotina e tal, instabilidade política, se o PT ganhar, se o Bolsonaro ganhar e não sei o quê. O de o sacral que é a parte dinâmica vai muito para o excesso dele, né? O abuso de álcool, sexo, drogas, tipo, a pessoa tá ali meio que se anestesiando, né, só fugindo de um problema. E a parte de competição, que é o plexo solar, que é só é sempre é capitalista, é corrida dos ratos, é, né? eu tenho que ganhar e para ontem, não sei o quê. E os outros de cima, o cardíaco, ajudar as pessoas, comunicação, a parte intelectual, esse aqui é a pessoa desapegada, tem muito a ver com a fé, visão macro e tal. As pessoas alimentam no geral muito pouco. Principalmente aqui, vamos falar Brasil, que é o contexto. Tipo, países, Europa, Estados Unidos acaba sendo um pouco mais equilibrado. Pouco, nem tanto. Mas. E aí a gente conseguiu descobrir isso. Tipo, pô, então o que é a pessoa feliz? É a pessoa que tá. tem as necessidades emocionais preenchidas de maneira equilibrada e principalmente está vivendo ali uma vida, uma rotina. De acordo com os chakras dela. Por quê? Ela vai ser mais feliz, ela vai ter sucesso mais rápido. Ela vai evoluir mais rápido. Vai ser mais. Tudo vai. A vida vai continuar difícil. Porque a tá, vida na mas... Terra é difícil. Mas vai ser um pouquinho mais fácil. Essa,
0: essas informações que tu traz são baseadas nesse casal que, aí, que, que, muito... que fez
2: esse, esse, esse estudo, assim. Sim, aí a base científica é muito foda, porque o Rafael ele é muito nerd, tipo, nerd, raiz do raiz. Então ele vai trazer ele N artigos, estudos, e vídeos, e livros. Tanto da parte ocidental, tanto da parte oriental. Aí ele faz toda a junção ali da lógica e por que, que significa tal coisa. Não só isso, eles testaram muito. Então, eles atenderam centenas de pessoas de A a Z, desde empresários, tá, a mas, pessoas mas isso, lá fora. Mas assim,
0: é, isso é científico, em, entre aspas?
2: Tem uma boa parte científica, onde não fica, abre aspas, científico. É onde, por exemplo, entra a parte um pouco da espiritualidade e energias. Como, por exemplo, a gente sabe que isso tudo vem do nosso corpo energético e desses órgãos da nossa mente. Então, a ciência tradicional ocidental, para muitos isso vai ser uma coisa não científica. Só que aí, uma ciência disso. Pega um exemplo do reiki. O reiki é reconhecido pelo MS Ele é uma terapia holística energética, é tipo... Pessoa lá e tal, e faz concentração. Tá,
0: e... mas ser, com todo respeito, a minha avó da Reiki. Mas ser reconhecido pelo OMS, tipo, não quer dizer que é algo cientificamente, tipo, com resultados, assim, tipo, digamos assim. Na tipo... verdade, até
2: que sim. Porque, <risos> tipo, se fosse só, digamos, uma crendice, como que eles iam reconhecer. É um órgão científico e tal, como que eles iam reconhecer isso?
0: Tem pessoas. Mas um é tipo, que sei te lá, é, terapia é, com acho... cavalos pra autistas. Tipo. Mas então, isso, isso é que, que é eu acho científico... científica?
3: Que... Tem, é, é dá
0: resultados, que... é empírico, digamos. Uhum.
2: Não, então, o reiki, nesse caso, aquele experimento que eu te comentei dos astronautas, tem, tem um experimento científico mesmo, tá lá os cientistas com eletrodos e tal, e não sei o quê. então o reiki, especificamente o reiki, tem essa parte tem essa científica parte muito científica. forte. Mas, mas este eu um chakras, negócio
1: do reiki aí. Tipo, eu acho que o que é tipo, comprovado pelo OMS, não entre aspas, realmente comprovado, é o resultado dar certo, mas não necessariamente dá pra dizer que o resultado deu certo por causa que teve uma energia, entendeu? Isso aí não teria como ser científico. O
2: uh, que que acontece? Uh, eu vou de depois me ver esse vídeo que eu tinha comentado mais cedo. Uhum. A parte do reiki, eu sou, eu sou reikiano. Quando tu aprende reiki, tem toda uma parte da teoria em si, reiki nível 1, um, nível 2, nível 3, tal, tá total. Tem uma parte de simbolismos e tem até o resultado, vamos falar assim... Prova social, né? Igual o que, que o produto funciona. Eu tenho mil provas sociais... O reiki hum. tem muita prova social de muita gente... Que tipo... Desde que, pô... Resolveu o meu problema... Ah, tipo... Ah, não resolveu, mas... Já me senti mais leve... Fez uma catarse... Que é tipo... Não resolvi... Mas, pelo menos, nas próximas uma, duas horas... Você conseguiu me deixar... Melhor e mais saudável... Então, pessoas que às vezes... Frequentam uma sessão de reiki... Sai da sessão e fala... Pô... Aconteceu alguma coisa... Quais, quais eram as variáveis dessa equação... A pessoa ali, deitada numa maca na cadeira. A outra pessoa. E é isso. Às vezes, sei lá, uma luz de LED, um incenso. Essas são as variáveis da equação. E aí a pessoa tá lá aplicando o Reiki. Canalizando essa energia. Se a explicação não é, digamos, a metodologia, a técnica, a ferramenta Reiki, qual outra poderia ser?
1: Cara, pode ser o próprio é. psicológico da pessoa. Ah. É, eu ia falar efeito é placebo,
2: é. por exemplo efeito placebo. É interessante falar sobre placebo porque já tem muita ciência por trás disso e tal. Uhum. A nossa mente, ela é extremamente poderosa mesmo, né? Ela literalmente pode fazer tudo. E o placebo é uma prova científica disso, né? <coughs> Só tomar água. Nessa parte do placebo, eu, eu vi um Mind... Ah, eu vou lembrar. Tem Netflix, é mais de alguma coisa... Que é tipo uma série de uns 20 e poucos minutos... O cara vai pegando várias, várias temáticas ali e tal... E aí tem um episódio muito interessante... Que é sobre o placebo... Que ele pega e começa a fazer alguns experimentos de, de várias... Olha só que doideira que, que esse cara faz... Que ele queria atestar a religião... Em que maneira... Ele fechou uma sala... Ele fez uma decoração científica, tipo, tinha aparelho de ressonância magnética, tinha todo, tinha todo o aparato ali científico, só que ele mesclou elementos da parte da religião. Então, tipo, um quadro de Jesus, um, uma cruz, um terço, não sei o quê, um, um quadro de um preto velho, alguma parada assim, e foi mesclando aquilo ali. E aí ele trouxe algumas pessoas para fazer um tratamento de exorcismo. Só que aí, tipo, um padre e tal, não sei o quê, não um tratamento, tipo, fazer um exorcismo tinha E tudo era ator, era tudo câmera e tal, tudo planejadinho, não era nada, nada, nada sério. E aí trouxe esses atores e tal, e toda a construção do cenário. Fizeram tudo muito cuidadoso mesmo, da pessoa chegar e ter que ficar na, na recepção esperando, com o um relógio. Aí preencher uma ficha, para ir criando né, a expectativa e todo o contexto na cabeça daquela pessoa para... Isso aqui é sério, isso aqui vai funcionar e tal. Aí chega um médico, ó, você vai falar com tal outro médico, não sei o que, ó, já falei com um, vou falar com outro. Trabalharam tudo isso de uma forma assim incrível. Beleza, começaram o experimento. Primeira pessoa, tudo câmera filmando e tal. Segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa. A maioria não, não sentiu nada, não teve exorcismo e tal, mas teve, se eu não me engano, uma ou duas pessoas que, tipo, tem ah, aquela não sei o que e tal, e blá blá blá. De novo, era um episódio sobre o efeito placebo. Uhum. E aí eles foram, é, antes de revelar, né, ó, oh, isso aqui é um experimento e tá? tal, é tudo... Como foi sua experiência? Perguntaram para as pessoas, né? E aí? Ah, tá, isso aqui legal, percebi alguma coisa assim, mas nada demais. Ah, legal. Aí chegaram nessa pessoas que, tipo, a nível de câmera e tal, ah, não sei o que e tal. E ela descreveu um pouco da experiência que ela teve. Que foi nas palavras dela, né? Tipo, encontro com uma pessoa que falou e não sei o que e tal, tal, tal e blá, blá, blá. E aí que tá, o que 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 essa história que eu queria chegar sobre o placebo? O placebo, sim, a nossa mente ela pode criar várias coisas, alucinações e coisas do tipo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive num país que é muito interessante no sentido de ser eclético, que ele tem muitas religiões, e aí uma delas é, por exemplo, o espiritismo. O espiritismo tem uma certa fama, tipo Chico Xavier e tal, psicografia, etc. Tem pessoas que acreditam, outras não, e aí beleza, vai na fé de cada um. O fato é que já é uma coisa muito difundida, Muitas pessoas conhecem e acompanham esse tipo de religião, não só Espiritismo, Umbanda e algumas outras, que se conectam com, sei lá, espíritos, seres e energias Baixo e tal. Mesmo. Aí que tá, qual que é o ponto, que eu não, tô, não vou dar uma resposta, eu não sei o que aconteceu de verdade. Hipóteses, uma, a mente dela criou todo aquele cenário por tudo que aconteceu, pelo experimento que inclusive esse era o objetivo. Dois, e se realmente apareceu uma pessoa pra ela em outro plano de energia e tal?
0: Cara a, gente nunca essa... Cara, a gente trouxe aqui o Eduardo Sabag, que ele é o maior canal uhum. espírita do mundo. Ele veio aqui conversar com a gente. Cara, ele senta aqui e ele fala, não, eu vim pra cá, eu vim conversando com o meu mentor, e daí tem aqui, tem um espírito aqui no estúdio, não sei o não sei o quê. E aí? Eu vejo ou não vejo? Tu vê. É. Tá onde eu sei, tu não e vê. E aí, olha
1: o um experimento doideira.
2: E aí, existe ou não existe? Olha, olha que doideira esse experimento, falando sobre uma capacidade dessas... Quando a gente fala, tem uma coisa que é a mediunidade. Sabe o que é a mediunidade? Uhum. Todo ser humano tem intuição, é uma que todo mundo acessa, tem pessoas que têm uma genética específica para coisas é, mediúnicas. Tem a parte mais famosa, psicografia, Chico Xavier, tem projeção astral, tem clarividência, tem, tem vários dons que são até genéticas. Massa. Tem uma que é a clarividência, que é a capacidade de ler e se conectar com energias. Tem pessoa que realmente enxerga com o olho nu, vamos falar assim, tem pessoas que não e tal, tal, tal. Isso é um tema polêmico. Aqui no Brasil, isso tem uma certa cultura que é muito tipo, ah, bruxaria, macumba e tal. Lá fora, principalmente a Europa, é, é muito mais comum, tão comum ao ponto que você entra num site de freelancer, tipo Orkana, 99 Freelance, site de freelancer. Lá tem, por exemplo, o Fiverr, que você consegue contratar um clarividente para faz, fazer alguma leitura de alguém e tal. E aí, o experimento até que a Ana e o Rafael fizeram, se eu não me engano, e algumas outras pessoas em fizeram que é. Pegar um grupo de clarividentes, então pessoas que têm essa capacidade... Que, vamos, vamos falar assim, a nível de freelancer... Ele tem várias estrelas, várias avaliações... E feedbacks e tal... <risos> é um freelancer premium... Nota 5 Nota 5 no sistema Uber lá... No Uber... <risos> <risos> Exatamente... E aí, olha que doideira... Vamos supor que tu tá fazendo isso... Pega ali... Uh, o seu avô... Que é uma pessoa super low profile... Não tem Instagram e nada... É do interior de não sei onde... E você sabe que no dia... 20 de agosto de 1970... O seu avô teve uma emoção muito forte... Tipo... O filho dele nasceu... Ou o cachorro morreu... Mas tipo, aquele dia... Aconteceu alguma coisa marcante Que Ele sabe, a sua família sabe tal Mas tipo, isso não tá na internet, não tá em lugar nenhum E aí pega um clarividente, sei lá, do Reino Unido Um do Japão um daqui, Dois daqui um. Tá, tá, pega vários, pega dez uhum. Normalmente essa galera, por exemplo Com a foto e o nome de uma pessoa Eles conseguem fazer alguns tipos de leitura E aí, nossa, eu vou sair como doido Nessa parte aqui quando a galera cortar Mas Vai. que se foda Eu sei disso <risos> Mas eu tô falando todo esse contexto porque energias existem, galera. Então, só pra explicar um pouco mais sobre. E aí você pega, pega esses 10, faz um teste. Olha, esse aqui é o meu vô, o nome dele é José, sei lá. Nesse dia, 20 de agosto de 1970, ele teve uma emoção muito forte. Tu consegue falar qual que é? Aí você sabe qual que é e tá, sei lá, uma do Reino Unido, mas de cada campo. Tem testes como esse, que tipo assim, desses 10, 9 deram a resposta exata, tipo... Ele tinha um cachorro que era o Nick e o Nick morreu nesse dia depois de 12 anos.
0: Pô, nós temos que fazer isso aí, pô. Olha o conteúdo que pode ser gerado com senhora. isso aí, pô.
2: Tá ligado? Então, tipo assim... E da mesma forma, tem outros tipos de teste. Tem uma outra, uma outra dessas capacidades. Nossa, eu falei pra mim mesmo que eu não ia entrar nesses assuntos. <risos> tem uma outra dessas capacidades que é, por exemplo, a Remote Viewing, que é a visão remota. Que é mais uma capacidade mediúnica essa, essa parece coisa de filme mesmo Tipo assim, tem um documento que tá ali no outro prédio Em outra parada e tal A pessoa consegue ir lá e ler esse documento e Ir lá assim não ir lá fisicamente em Mas se conectar no local e tal e ler Isso, aí eu, eu vou falar entre aspas Quem quiser considerar a teoria da conspiração Fica à vontade, porque tem essa interpretação Governos usam isso já há muito tempo Principalmente nos Estados Unidos, eles já tem programas para identificar desde pequena Uma criança que tem predisposições a ter esse tipo de capacidade Aí as que tem ali uma genética forte Já pegam desde cedo pra treinar Caramba. Porque imagina a ferramenta de guerra Você poder, Sim. sacou? Uhum. E aí outra coisa É interessante para mim como governo, mídia e religião Deixar que, as, que isso seja um conhecimento aberto Saber que uma pessoa pode conectar com a energia de outra E ler alguma parada E aí quando eu falo ler, penso o seguinte A gente é tipo um Google Chrome que tem um firewall Firewall não, um histórico Tem dados que tem uma criptografia maior Tem dados que tem uma criptografia menor é, quanto você tem na conta. Tipo, é um dado que você não falaria pra ninguém, quase ninguém. Tem a criptografia muito grande. Agora, o ah, que, que você achou do restaurante que você foi ontem? Tipo, de boa, você falaria pro seu brother, pra qualquer pessoa. Tem uma criptografia menor. E essa informação, ela tá armazenada no seu campo. Tá lá, no, no seu histórico do Chrome. A clara evidência é essa capacidade de se conectar. E ler essa energia. Só que, aí agora pensa eu como um órgão de poder que o meu intuito é controlar a sociedade, manipular a massa e tal. Se eu falo que isso existe, se eu falo que isso é uma ferramenta real, se eu deixo disponível as formas de quem tem essa predisposição a acessar isso, fudeu. Fudeu, basicamente. Aí, como que eu combato isso? Pô, vamos falar que é bruxaria, vamos queimar galera, é macumba, isso não existe, Pô, isso não é a científico. Mas só uma
0: teoria da conspiração também,
2: né, cara? É, teoria da conspiração. <risos>
0: Mas é legal, eu gosto Cara, de não, é da hora, mas eu, eu, acho, eu acreditaria eu estaria mais perto de acreditar que a gente tá numa simulação do que acreditar nisso, na minha opinião.
2: <risos> e por que não os dois?
0: Por que não os dois também? Cara, é que assim, ó, a gente vive numa dualidade, eu acho que todo mundo que pesquisa um pouco vive numa dualidade que é a seguinte, principalmente quem acompanha o Sem Groselho. A gente vem de uma parte muito científica. E, hum. por exemplo, todos os fatores que tu falou que são necessários para uma pessoa ter felicidade, todas as explicações que tu deu de cada chakra, a pessoa precisa mais o que não sei o quê, todas são 100% explicáveis em fatores 100% científicos e psicológicos que levariam aquela mesma pessoa à felicidade, entendeu? Então, na minha visão, são múltiplas óticas de uma mesma coisa.
2: Depende, vou pegar essa, essa parte. Vamos supor que eu te coloco agora num contexto CLT, na fábrica da Fiat, pra trabalhar lá e tal. Tu hum. acha que tu seria feliz?
0: Não. Mas Por... aí a minha astróloga
1: diria um fator chave, porque eu tenho não sei o que e então, tal... Cada religião, cada religião... Vai, vai dar uma explicação, vai dar mas uma explicação. todas têm a mesma tipo só Tem o mesmo embasamento, entendeu? E, Aí... e muito provavelmente um psicólogo Dos que é. já
0: vieram aqui me daria um embasamento Falaria, uhum. não cara, na tua infância tu teve isso, isso, isso Que te tornou uma pessoa ambiciosa E tu só vai suprir o teu É, tipo, sei lá, tá ligado?
2: Sim, sim, e tudo isso influencia e é válido E aqui quando eu falo dessas coisas Eu não tô invalidando todo o restante E talvez todas estejam certas, inclusive É, todas têm o seu ponto de vista O que é interessante dessa parte do Chakra Sapiens? Eles vêm muito do nosso corpo energético. Aí tem técnicas, você pode sentir os chakras e tal. Tem uma parte que quem tem interesse consegue aprofundar, digamos, um pouco naquilo. E muitas, por exemplo. Só um pouquinho. É. Por exemplo, signos. É, signos é algo que são astros e elementos externos que estão afetando o seu interno. O Chakra Sapiens, ele parte de uma lógica inversa: é o seu interno que se manifesta no seu externo. E aí que tá, vocês concordam que uma parte das pessoas são infelizes ah, na sociedade?
0: 99%.
2: 99%. Boa. E aí agora eu vou trazer... Eu tô gostando dessa parte de teoria da conspiração. Uma outra teoria da conspiração. Qual é o interesse... É, aí é uma pergunta antes de eu falar. Dos órgãos de poder, mídia, governo, religiões e tal, de ter a maior parte das pessoas felizes?
1: Cara teoricamente se as pessoas estiverem felizes você vai gastar menos com saúde sei lá isso pode é uma, ser bom assim é pro, pro governo na real sei lá não sei
2: Adoliana, é, o que, que acontece? existe hoje uma, uma certa máquina e aí a gente inclui vários pontos saúde, como você falou, é uma delas hoje próprio Inhofe é um método, a gente tem várias, uma infinidade de técnicas que eu não preciso gastar anos comprando remédios e tal e que resolveria o meu problema você concorda que isso existe?
3: Uhum.
2: Por que, que isso, por exemplo, não é difundido? Por que, que a maioria não sabe? Por que, que a maioria não faz? Se já existe, se já tem o um Winhoff da vida e tem outros Winhoffs feelings que são técnicas simples que qualquer pessoa faz e que resolve vários problemas.
1: Cara, pelo que eu sei, o Winhoff, já que tu deu de exemplo, não funciona pra todo mundo. assim. Tipo, tem... Até chega a entrar na ciência, né? Que, porra, pra algumas pessoas funciona bastante, pra outras não tanto. Sei lá.
0: Cara, ah. pra, pra mim não é, tipo, uma conspiração, é assim. cara. Pra mim, na verdade, é o seguinte, velho. O ser humano, a gente tem um design que foi projetado pra existir há 300 mil anos atrás. E a gente existe num ambiente que a gente mudou ele completamente.
3: Putz.
0: E a gente putz. não tem que caçar. A gente não tem que acordar a hora que o sol nasce, porque a gente tem luz artificial. A gente não tem que... Sei lá, mano, fazer atividade física todo dia A gente uhum. não tem que fazer um monte de coisa que o nosso corpo Foi feito pra fazer Então a gente não evoluiu pra isso A gente Perfeito. evoluiu pra outra coisa Por isso que a gente é infeliz não. E a gente não vai ser feliz Total. se a gente não fizer o que tem que fazer Que é, porra, faz uma atividade física Porra, se Feijão conecta rosa, né? Come direito, tá ligado? Uhum. Acorda na hora certa, dorme na hora certa De repente faz uma respiração que é o que talvez a gente tenha sido feito pra fazer. Enquanto a gente não fizer Sim. isso, a gente não vai ser feliz. Essa é a minha
2: opinião. Sim, tem até um cara bom, não sei se vocês já chegaram a entrevistar ele, Felipe Marx. vocês conhecem? Não, não conheço. Ele é um cara que fala muito de respiração. Depois eu falo um pouco mais sobre ele, seria foda eu essa história acho dele que ele aqui. foi no
1: boteco? Alguém foi no, no outro podcast é de Floripa que falava hum. de respiração? Foi? Foi, né?
2: foi ele? Aham. Uhum. Ah, que massa. Ele é um assim. cara falando de respiração. Tipo assim, basicamente o ser humano ele respira errado. e respira mesmo. Uhum. Mas aí você me lembrou de um ponto que eu não falei, que era o primeiro pilar, que é o ser humano animal. Que é justamente qual que... Tudo que você falou, concordo 100%. A gente tá muito desatualizado pro mundo atual. Então, até dando um exemplo disso, né? O medo de falar em público. Tem pesquisas que falam que o medo de falar em público pra algumas pessoas é mais forte que o medo da morte. Por quê? Aí vamos pegar a psicologia evolutiva. Se a gente pegar o ser humano bem antigo... Sei lá... 20, 30, 40, 50 mil anos atrás... Bem primitivo mesmo... Quando eu tava ali na selva... Caçando e tal... Porque até então... Hum, eu tenho que sobreviver... manter minha família segura... Comer e tal... E eu deparava com um animal... Ou deparava com alguma coisa... Tipo... Um leão... Um rugindo... Um elefante... Não sei o que e tal aumentar a sua voz era uma forma de defesa, de espantar um predador ou de chamar alguém da sua tribo que estava nas redondezas e tal então normalmente quando eu tinha que falar em público até então não tinha nem fala direito, não vamos falar assim era uma, era uma situação de vida ou morte, beleza, ser humano muito antigo, pegando o mais recente de 10, 8, 6 5 mil anos atrás nós vivíamos em tribos de 50, 100 pessoas 1000 pessoas e era tudo muito diferente de hoje em dia quando eu é, falava, expunha a minha opinião em público... Para um público ali, para a minha tribo... Eu tinha que tomar muito cuidado na minha opinião... Porque se eu falasse algo que é contra o senso comum... Daquelas pessoas que estão ali naquele local... A minha chance de ser excluído do grupo é muito grande... Se eu for excluído, a minha chance de sobrevivência diminui... Eu estou em risco de vida... Então... E também porque, por exemplo... Se eu falar algo que te ofende e tal a tribo é pequeno eu vou te ver daqui uma semana às vezes você conhece minha mãe minha tia minha avó então tudo isso tipo eu tenho que ter muito cuidado na minha exposição porque eu tenho muito risco com a consequência que a minha palavra vai trazer qual que é o bug disso para hoje em dia né? século 21 globalização milhões de pessoas falei aqui uma parada Mostrou que a gente não está no podcast que muita gente está vendo a gente está na rua e tal falei uma parada aqui que tu não gostou se pô, eu não, assim. Tipo, não for racista então Essas coisas são muito paia, mas tipo, falar é o que Pô, você é direito, ou sou de esquerda, falar uma coisa que você não gostou e tal Foda-se Vai cada um pro seu canto, eu não prejudico sua hum. vida, você não a minha E tá tudo certo Só que o nosso cérebro Biológico, aí vem muito a psicologia evolutiva Ele não interpreta dessa maneira Quando eu hum. estou falando em público, independente se eu tô num ambiente seguro Familiar, ou de amigos Ou tanto faz Ele ativa a programação de vida ou morte Uhum. Então, por isso que muita gente tem medo de falar em público, porque até então se ativa, tipo, oh, vou morrer. É melhor nem falar, Melhor nem falar. Sim. Tipo assim, de comer guloseima de alimentos com alto teu calórico e tal. Antigamente, alimento era uma coisa escassa. Tinha que caçar e tal, e não sei o quê. Uhum. Então, o nosso cérebro ainda tá acostumado a, tipo, opa, tem um doce aqui e tal, eu vou comer, porque isso eu vou estocar energia. Porque se eu tiver uma situação de vida ou morte e tal, eu vou ter mais energia do que se eu não tivesse esse alimento. Isso era muito válido há centenas e milhares de anos atrás. Hoje em dia, é o que fode. Por que eu vou comer um alimento saudável se eu tenho que aquele doce, topzão, purê... Purê não, pudim e tal. Uhum. Então, por isso que o primeiro pilar da, da metodologia é, a, é o ser humano animal. Porque justamente o que, que é o chakra sapiens vem de novo o ser humano. Que é o ser humano sapiens tal, através dos chakras. Que é justamente entender... Hoje nós somos muito, mas muito mais parecidos com o um animal do que diferentes. Hoje a gente se coloca o ser humano racional, boladão, topo da pirâmide e todo o resto é todo o resto. A gente é super superior. Isso tem um quê de... Beleza, é. Mas, hoje a gente tem muitas heranças e comportamentos animais de 10 mil anos atrás que estão no nosso corpo biológico que tem uma influência muito grande no nosso comportamento. E por a gente ter essa visão egóica de superioridade, que eu sou o bichão e os animais são seres irracionais e etc, a gente se coloca numa posição tão distante que a gente não tem consciência das nossas programações animais e de como controlar elas. Então, normalmente, eu tenho uma emoção ali de medo, de raiva e de excesso e tal, que é uma emoção animal, que é uma emoção ali que vem até com o intuito de sobrevivência. Eu vou ficar puto com ele porque o que ele falou, de alguma forma, afeta minha sobrevivência. Esse gatilho é disparado, rola a liberação hormonal e tal, tem uma emoção. O que, é que acontece em 99% dos casos? Essa é uma emoção animal... No sentido, quando eu falo animal... Ela vem de algum lugar relacionado à nossa sobrevivência... A toda essa programação que a gente herdou... E a gente não sabe como lidar com isso... Então a gente... A gente reforça o loop de medo de negatividade... De ansiedade, de estresse... E não tipo... Opa, peraí... Eu estou tendo essa emoção por causa de tal e tal coisa... Aí é onde entra o autoconhecimento, né? Que vem muita palavra consciência... Ter consciência pra mim é isso... Eu começar a entender... Como funcionam as coisas... De onde vem... Qual é a raiz para partir disso, eu trabalhar aquela emoção, trabalhar aquela situação. Então, beleza, opa, eu tive um excesso de energia nisso, eu tô com... tá vindo desse lugar aqui. Aí, seja num trauma, seja coisa pai e mãe e tal, mas eu identifiquei a raiz, identifiquei a causa. E aí, eu trabalho aquela emoção e não reenforço o loop de medo e de negatividade que a gente tem na vida, no geral, para muitas coisas. Seja um empreendimento novo, seja conhecer alguém, seja... É... Chegar alguém na balada...
0: Cara, e, e segundo essa teoria do Chakra Sapiens... É, os animais também tem chakras... E também teriam essas capacidades diferentes aí de...
2: Tem, só que aí chega... A gente não entra muito nisso... Até porque não tem tanto estudo dessa parte... Mas eles têm e não são todos... São mais principalmente os de baixo...
0: Mas qual seria a diferença assim do
2: ser humano assim? Tipo... O ser, o ser humano ele tem outros que estão mais ativos... Principalmente esses aqui... Os quatro de cima... Que é o cardíaco, empático... Comunicação... É, parte intelectual e a parte no coronário que é desapego fé e etc Sim. os animais já não tem essa parte ativa trabalhando ali tanto que quando a gente fala de karma né? o que é a lei do karma vamos tratar que a terra é um jogo ela tem regras uma dessas regras é o karma eu, o que eu colho eu planto e aí, claro, eu vou entrar em algumas outras culturas, seja a parte do próprio espiritismo, algumas outras falam a parte de encarnação, né? Que eu vou viver várias vidas, vou voltar e tal, e às vezes o que eu faço nessa aqui eu colho na outra. Beleza, tem, tem essa crença. Quando a gente fala de karma, o ser humano, a gente tem a, a racionalidade, a gente tem a consciência, a gente tem um livre-arbítrio, de certa forma, de cometer algum ato ruim, tipo, lesar alguém, roubar, matar, todo, todo esse tipo de, de coisas. E de acordo com a lei do karma, a gente vai pagar por aquela ação os animais, eles não têm essa parte da racionalidade da intenção, tipo assim porque onde, onde que teve a disrupção ali do ego como uma ferramenta de sobrevivência, porque isso na, na raiz o ego é isso, ele quer te manter seguro e sobreviver, proliferar a espécie tipo, manter a família, comer e tal só que aí o ser humano começou a adquirir mais racionalidade começou a perceber, opa se eu acumulo mais bens ou mais conhecimento e tal, eu tenho uma vantagem sobre o meu grupo. Se eu utilizo essa artimanha aqui, eu tenho mais vantagem, a minha chance de sobrevivência é maior. Então, eu alimento o meu ego, que na raiz é essa sobrevivência, e aí eu começo a querer ser melhor do que o outro, a querer acumular excesso, a cometer atos que, digamos, lesariam as leis do karma. Os animais eles não estão sujeitos a essa lei. Que eles vivem no natural do natural. Aquilo ali, para o leão caçar a, a, a hiena e coisas do tipo, é natural. Não é igual o ser humano que a gente tem ali o livre-arbítrio de... Opa, será que agora eu pulo aqui na mesa e dou uma voadora no fermento e tal? tipo Eu estou consciente dessa decisão. O animal não, ele tá só seguindo o instinto. Instinto, instinto, instinto. Então... Por isso ele acaba não tendo e precisando de usar todos os chakras... E o ser humano, a gente tá sujeito a essa regra do jogo, que é a lei do karma. Tá,
0: mas tu acredita na lei do karma? Acredito. Tipo, mas isso é uma visão de, do chakra sapiens ou é tua?
2: Eles também, mas eu vou me colocar na minha opinião. O karma existe, é real, rola. Tá, foi só uma Mas é mais
1: baseado na observação? Tipo... Cara, chakra... chakra. Karma, pra
0: mim, é tipo eu não, não tenho uma opinião assim 100%, mas pra mim entra numa das ferramentas de manipulação religiosa, cara, karma, pra mim. Uhum. Tipo, eu entendo quem acredita, tem um sentido. Na verdade, é, é, pra mim é muito confortável acreditar
1: que exista karma, cara. Eu acho uhum. que é tipo uma... É, eu, eu acho que, que é uma que... forma... É um inferno e céu com uma grife, tá ligado? Uhum. Tipo, meio para pra controlar a sociedade.
2: Sim, sim. Aí, aí olha um ponto que é muito interessante. Qual que é a melhor forma de você manipular as pessoas? Manipular Manipular uma sociedade.
0: Céu, inferno, karma, Deus.
2: Sim, e manipular dados. Como que você manipula dados? Você mistura verdade e mentira. Porque quem que vai falar o que que é o que Então vamos supor, é, Jesus. Jesus foi um cara que falou muito sobre compaixão, sobre humildade, sobre várias coisas muito massas na minha visão, muito válidas para a evolução enquanto ser humano. Aí vem a religião, por exemplo, o cristianismo e algumas outras. Pegam coisas que Jesus falou... E embute com ali a visão do homem opa, mas tem que ter compaixão, mas compaixão só nesse caso aqui, ou só não sei o que e tal então quando você mistura verdades e mentiras fica muito fácil manipular alguma coisa, então a bíblia ela tem muito disso, ela tem coisas ali pô, fodas, válidas que tipo, se você entende, aprende e usa, você evolui como ser humano você se torna, digamos, uma pessoa melhor e contribui mais com a sociedade consigo mesmo etc, só que... Aí vem toda a parte de manipulação... Céu... Inferno... E tal, tal, tal... etc... E aí tem outras... Religiões que tem... Termos tipo... No espiritismo... Tem um umbral... Que é o inferno deles... E tal... O ponto é... Se tu começa a analisar... Várias dessas religiões... Com essas... Dualidades de... Ah... Eu vou pro céu... E eu vou pro inferno... E etc... Se a gente pega o ponto de vista... Que o ser humano... Ele é um ser... Que o nosso objetivo... É evoluir e ser feliz... Aprender e ser feliz... E a gente é um ser... Energético... Um ser espiritual... Que está vivendo nesse momento Uma experiência carnal Basicamente eu vou Entrei nessa, pensa que a Terra é um jogo Tem as regras, eu li um contrato ali tipo, Abri o Netflix, vi vários Vários games, a Netflix na Twitch Vi vários jogos Escolhi Terra, porra Terra é um jogo hard, você vai ter certeza? Tenho, não? Ó, você não vai lembrar De vida passada, você não vai ter consciência de porra nenhuma É, guerra É um rolê louco e você só vai sair Depois que fazer o checklist todo Das coisas que tu tem que aprender É complicado, tu vai querer mesmo, irmão Aí a gente olhou assim e então... tal ah, eu aguento Imagina, eu tô fazendo, pegando a hipótese Escolhemos terra Assinamos o um contrato e entramos Tô nas regras do jogo, vou esquecer tudo Não vou saber de nada Não vou ter nem consciência de energia e tal De porra nenhuma e vamos, vamos seguindo A partir disso Nessas regras do jogo o karma entra muito numa regulação de a gente chega aqui sem karma. A gente é dado, agora até pegando uns pretextos religiosos, vão falar assim, mas eu não tenho religião, nem sigo nenhuma. Eu tenho um certo livre-arbítrio. Então eu vou poder escolher como eu vou fazer minhas ações, como eu vou viver. E aí eu começo a fazer algumas merdas. E aí olha o que é interessante do karma, né? Que pra mim é um pouco é confortável também que responde algumas perguntas. Por que, que hoje a Terra tem tanta uma criança nasce ali na África sem um braço, sendo violentada com 5 anos de idade não sei o que, e tem toda aquela vida merda é, eu não, então, tenho, uma, eu não mas, tenho uma resposta mas, mas pra eu vou mim fazer o karma teoria. só surgiu por causa disso, tá então, ligado? tipo,
0: é uma teoria que surgiu pra explicar isso e pro ser humano se sentir mais confortável, tá ligado?
2: então, eu não vejo que é só confortável, porque assim a gente é um ser energético vivendo essa experiência física, quando a gente aceita de certa forma, é isso? não precisa acreditar não mas aceita a premissa, por exemplo, da reencarnação da roda de samsara o karma, ele transcende algumas... Ele não, tipo, planta aqui, colhe aqui e tal. Não, isso vai, vai, vai. Vou trazer uma visão do espiritismo. É, imagina uma pessoa que... Estão até dando esse exemplo pro Stênio ontem. Imagina uma pessoa que ela veio aqui e tal. Tô, tô seguindo todas essas premissas, essas hipóteses. Aí, nessa vida aqui, eu vou lá e me suicido. O suicídio, na visão do espiritismo, é uma coisa muito pesada e tal. Tem, hum. tem, tem uma certa punição nisso. Tipo o dos... É, suicídio peguei a arma aqui, pá, matei Na visão do espiritismo Uma das coisas que podem acontecer comigo Numa próxima reencarnação É que, por exemplo, eu já venho sem essa mão Ou eu já venho num local Que eu não vou ter contato com armas e coisas do tipo Mas é beleza, eu, aconteceu isso Eu vim nessa próxima vida E dei um outro jeito de matar, me enforquei e tal Na visão do espiritismo Você plantou aquilo ali e tal Você cometeu ali, você lesou uma lei da vida E você vai vir de novo com uma consequência Daqueles atos Imagina que essa situação vai se repetindo Eu vou fazendo merda e vou tendo uma consequência eu vou fazendo merda e vou tendo uma consequência Aí chega num ponto Que aí eu venho aquela pessoa que nasceu Sem braço Um, um olho só e não enxergo E deficiência e não sei o que e tal Aí nessa vida, uma vida muito sofrida Vamos falar assim Não me mato Na visão do espiritismo Nessa, digamos, fiz merda, fiz merda, fiz merda me matei todas as... Aí nessa eu já não consigo Eu não tenho ferramentas que me permitam Cometer esse ato Vivi essa vida tal, vivi, vivi, vivi e morri. Venha a próxima. Essa vida aqui que eu vim todo zoado, vamos falar assim tal, nessa visão, nessa premissa, nessa lógica, basicamente eu comecei a me redimir um pouco dos meus atos que eu cometi naquelas várias outras que eu... Fui tendo uma chance, fiz meta. Fui tendo uma chance, outra, fiz meta, fiz meta, fiz meta. Na próxima... Eu já vou... Então tu,
0: tu tá apagando os pecados, assim.
2: Tipo isso. Na próxima eu já vou vir um pouquinho melhor. Já, porra... Já... Uhum. um pouquinho melhor e aí se eu continuo digamos num caminho de redenção num caminho bom aquilo vai melhorando claro isso é uma visão confortável pra explicar injustiças e coisas no mundo e guerra e tal e até uma visão um pouco pessoas podem falar egoísta ah então tu quer dizer que você então que tá aqui numa vida é, com grana num país de boa e tal é melhor do que a outra pessoa eu não acho que é questão de melhor ou pior é uma questão da experiência individual Que cada ser, em essência Escolheu passar pra aprender aqui na Terra Porque, mais uma vez, a gente vem aqui pra aprender E ser feliz Mas,
0: mas, mas qual o, o propósito, assim, na tua visão De estudo, uh -huh. assim? Aprender pra quê, assim? Tipo, porra, pra Evolvi... que que eu... Mas evoluir pra onde? Imagina o que, que é você tem,
2: Imagina que você tem esses vários jogos um é, o, um é o Call of Duty, o outro é a Terra O outro é o Naruto, o Goku E tal Cada um desses vão te dar experiências Skills Diferentes Quando eu falo essa questão Do porquê isso tudo Essa roda e tal Imagina a gente como ser Como essência A gente veio aqui E escolheu jogar esse jogo uhum. E a gente só sai dele Se zerar Se fazer o checklist Se...
0: Passou okay. as 108 vidas lá.
2: É, sei lá Milhares ou Dezenas Enfim O objetivo é, é Como essência Como um ser, digamos Que a gente faz parte De uma fonte Onde todo mundo saiu de lá a gente veio desse mesmo local que foi fragmentando em consciências individuais ali e tal. O objetivo é realmente viver experiências únicas que vão te trazer algum tipo de aprendizado. Call of Duty ele vai te trazer um, Naruto vai te fazer outro, a Terra vai te trazer outro e meio que infinito. Imagina, pega a hipótese que tudo existe. Vai no infinito. Então, nesse momento, qual que é o objetivo disso tudo? A Terra, ela tem essa temática, essa regra do jogo que é que é tudo muito hard, que a gente vai na, no pico emocional de 8 para 80 muito rápido e tal, é tudo muito difícil. Imagina que, por exemplo, isso não é comum em outros jogos. E que aqui é uma característica daqui, que tipo, aqui é o bagulho é doido, é hard. É hard mesmo. Qual que é, qual que é a vantagem de ser hard? Aí olha que, olha que exemplo, situação hipotética interessante. Pensa que eu sou Deus. Eu tô criando jogos ali tá? e tal, penso que existe um Deus, eu estou criando jogos. É,
0: mas eu já ia fazer essa pergunta, tu tá partindo do pressuposto que alguém parou e bolou tudo isso, Sim.
2: Não necessariamente, olha que doideira. Eu criei, eu tô criando jogos e um desses jogos é uma partida de futebol. Nessa parte de futebol, o que é uma partida de futebol legal na nossa visão? É aquela partida extrema, final da UEFA Champions, jogo acirrado, é falta e vai pro acréscimo e vai pro pênalti, Neymar errou e não sei o que, é aquela coisa toda. Agora imagina se esse jogo, time lá, posicionou galera no estádio, apitou, começou, todo mundo fica parado, só olhando para a bola. E esse é o jogo, fica ali três horas, depois vai todo mundo embora. Uma bosta, vocês concordam? Tipo, esse jogo foi horrível. Por que, que eu dei esse exemplo? O melhor jogo é o jogo que tem mais pico de emoções, que tem mais... Extremos e que tem mais variedades Que tem mais coisas diferentes Então vamos chegar até num princípio físico Que é a questão da dualidade, hermetismo e tal Que a energia ela tem que estar tá em constante movimento A energia ela sempre está em movimento Ela está sempre criando coisas novas Se eu crio um jogo Que ele tem uma variação de emoções Muito baixas Eu tenho experiências mais entediantes E eu aprendo menos A gente como ser humano Quais situações que a gente aprende muito? Na dor a gente se fudeu ali, perdeu tudo e tal. A gente aprendeu uma parada muito importante. Então, a Terra, vamos falar assim como uma, esse jogo, esse catálogo como temática, ela teria essa característica peculiar que a gente vive extremos de emoções muito constantes e o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso, por consequência, traz aprendizados e experiências que num jogo que eu não tenho essa variação tão grande eu não aprendo tanto. Eu não tenho experiências tão peculiares e específicas. Então, basicamente, eu, eu dei essa analogia do jogo de futebol, que imagina que eu sou um deus. Aí eu vou falar qual é a minha crença de deus após isso. Que eu tô criando vários jogos, e aqui eu já criei vários tipos que... Ah, esse aqui começou a ficar entediante, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui. Como que eu deixo mais emocionante? Eu tenho que aumentar a variação de... de... De emoções, de energias e de coisas que acontecem naquele jogo Então é a mesma coisa no jogo de videogame Depois que eu joguei Aí pensa de novo, joguei um tempo um jogo de videogame Assassin's Creed, zerei Continua sendo a mesma coisa? Continua sendo legal? Quando Você vai aprender as mesmas coisas? Imagina que a gente em como ser, como essência É o cara que tá jogando Assassin's Creed Tô lá, tô jogando, tô adquirindo experiências Me fodo, passo de fase, eu não passo Não sei o que tal, tal, tal Claro que é muito mais complexo Zerei o que, que eu vou fazer? Se eu sou um gamer astuto... Vamos falar assim... Eu vou o próximo jogo... Então na minha visão... É mais ou menos nessa lógica... O porquê desse roletor do karma e samsara e tal... A gente enquanto essência... Enquanto um ser energético e espiritual... Que está vivendo aqui na Terra... A gente vai viver... Várias encarnações e várias vidas... Onde cada, cada dessas vidas... A gente vai aprender coisas diferentes... Uma eu posso vir como mulher... Outra como homem... Outra como budista... Outra como ateu... Outra como... Idade média... Sei lá... Cada uma dessas vivências vai me trazer informações e conhecimentos, emoções e experiências que as outras não. Depois que eu faço isso por, digamos, muito tempo, e aí eu cumpro o checklist que eu assinei na hora que eu decidi jogar o jogo, eu falei, pô, zerei Assassin's Creed. O que, que eu vou fazer? Eu vou jogar o próximo jogo, que é onde o pessoal no Espiritismo, por exemplo, lá, tu desencarna e não encarna de novo. Então, não é que você deixou de existir ou foi para um céu ou foi para o inferno. Tu adquiriu experiências aquelas experiências que você adquiriu vão determinar qual o próximo jogo que você vai jogar. Se vai ser um jogo parecido, vai ser um jogo melhor, vai ser um jogo pior. Então, seria mais ou menos nessa visão. Então, na minha crença, assim, digamos, sobre Deus. E agora eu vou falar uma coisa muito particular minha, não tô afirmando que é verdade, é só o que eu acredito. É, eu já tive experiências em toda essa parte de energia e tal, com várias coisas de eu sentir também e eu conhecer várias outras pessoas que tiveram experiências semelhantes. Então, eu acredito que existe todo um... outras dimensões e outros planos de energia mesmo, que é aquela coisa, né? A gente enxerga essa faixa aqui tem infinito pra cima e pra baixo. A partir disso, é, existe, sim, uma organização, existem regras do jogo, existe uma temática, existem, digamos, é, monitores do, do jogo, vamos falar assim. E eu acho que o universo, de certa forma, ele é perfeito no sentido que eu não acredito que tenha ali um deus que tá ali o tempo todo olhando se o Joãozinho cutucou a fulani e não era para cutucar. Eu acredito que há mecanismos que autorregulem a existência e o universo. Então, tem uma... Já ouviu falar do hermetismo? Hermetismo é... Veio a da
0: energia em movimento.
2: É, veio através de um cara que chama Hermes, trimegistre e tal, que ele tem algumas leis da dualidade, algumas outras e tal, que são, digamos, leis cósmicas, que valem para qualquer plano e etc eu acredito, a minha crença em Deus é que de certa forma existe uma consciência maior onde a gente, todo mundo se separou como uma consciência individual e veio viver várias experiências em vários jogos e jogar pra caramba e esses jogos, eles têm mecanismos que se autorregulam um desses mecanismos é o karma então ali é uma regra do jogo que ela tá, ela tá valendo independente se Vamos falar assim, eu acredito ou não, qualquer coisa, tá lá. É a regra. Tipo, aqui na Terra, eu não vou lembrar de vida passada, assumindo que a encarnação existe. É uma regra. A maior parte das pessoas não vai lembrar Cara, tal.
0: é que assim, ó, pra mim, cara, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque pra, o universo existe, cara, as coisas existem. E pra mim não, não existe um aprendizado, na minha visão, com todo respeito. Claro. Porque não tem um lado. Mesmo se existir um Deus ou se existir, assim... Ele não quer que tu vá pra um lado. Ele não quer que tu aprenda. Porra, eu aprendi hoje que eu não posso jogar água na cara do Ramon durante o podcast. Porque senão eu sou um pau no cu. Então, na próxima vida eu sou mais evoluído. Eu aprendi que eu não posso fazer isso. tem que ter compaixão. Eu vou evoluindo, eu vou evoluindo. E na minha visão, cara, não, não faria nem sentido, cara. Deus seria um tédio se Deus for isso, velho. Tipo... Entende? Eu, eu, pra mim faz muito mais sentido, tipo assim, cara, cada região tem uma explicação louca sobre as coisas e e elas são incríveis e elas todas fazem sentido porque alguém escreveu elas para fazerem sentido. E talvez faça muito mais sentido acreditar que talvez a gente nem saiba de nada, cara. E a gente tá inventando tudo isso aí por uma pretensão do ser humano de não aceitar que a gente é um primata que evoluiu na hora errada, no momento errado, e a gente fica criando coisas que talvez seja uma vida depois daqui, ou uma energia, e a gente não consegue aceitar a nossa própria ignorância, a nossa, a nossa própria ignorância, a nossa própria é, insignificância, sabe? tipo de que, porra, cara talvez não tenha algo depois, talvez não tenha energia, talvez eu dê um tiro na minha cabeça e deu não vai nascer sem mão, sem talvez seja isso não é? Uhum. Tu, tu, tu elimina essa, tu exclui essa possibilidade ou tu aceita que talvez seja isso?
2: Olha, eu especificamente eu, eu excluo essa possibilidade.
0: 100%, tipo assim, se tu tivesse que apostar
2: tudo... É, das experiências que eu já tive, coisas que eu conheci pessoas e todo, toda a minha bagagem que eu tive até então, eu elimino essa possibilidade porque é, até a parte das religiões é uma coisa interessante, né? Se você vê o que, que muitas têm em comum na essência, né? Pega Jesus, Buda, Osho e tal, alguns ensinamentos. Você vê que todos caminham numa linha relacionada à humildade, compaixão, respeito, alguns valores e coisas nesse, nesse sentido. Já tem toda uma parte até de ciência de experimentos com essa parte de energia espiritualidade, como esse que eu comentei da evidência, você pega ali 10 e faz, não sei o que e tal a parte da visão remota, etc. E tem coisas já que antes não eram comprovadas cientificamente é, da parte de energia, que hoje são. E outras estão para ser. Então, tendo em vista essa experiência que eu já tive, as coisas que eu já estudei, as próprias, por exemplo, a própria questão da, da ayahuasca mesmo, que é uma substância, uma medicina que expande a sua consciência e te permite explorar mais para dentro de si mesmo e tal, e te traz conhecimentos relevantes que, tipo, opa... Essa área aqui da minha vida eu não tava olhando, eu tenho que olhar porque agora é importante, sabe? Ao mesmo tempo que ela traz algumas outras experiências de conexões. muito diferentes, vamos falar assim. E é um pouco. e eu, eu te entendo totalmente, te compreendo total. porque eu mesmo, eu parti de um ponto muito cético.
0: Não, eu não necessariamente tô dizendo que é isso que eu acredito. Uhum. Eu só tô dizendo que Jogando
1: o, que, a, que o advogado do diabo. Eu acredito sempre, sempre que,
0: que eu disse. Porque para mim, para eu eu sou esse cara cético, mas para mim tem uma parada, entendeu? Eu sou ah. o cara que eu sou esse cara que eu falei ali, mas para mim tem um bagulho que eu não tem coisa para mim que acontece que sim, que é bizarro, que não tem explicação. Só que cara, eu prefiro ser o cara que tá olhando aqui e talvez tem isso aqui do que o cara que tá aqui
2: longe disso aqui, não sei se e entendeu aí, assim. E aí é um detalhe, quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu não sei de porra nenhuma.
3: Isso, pô.
0: Uhum. mas eu, cara, com todo respeito assim, mas eu, 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 eu é que eu fico muito abismado assim, com a complexidade uhum. religiosa, assim, com a quantidade de coisas que as religiões conseguem afirmar, cara, tá ligado? Tipo é, assim, é que, tipo, eu acho muita pretensão, sei lá, uhum. tipo
2: eu também acho doideira.
0: Eu acho muita doideira, cara. Eu acho que os caras poderiam ser mais humildes, assim. Não
3: sei
1: explicar o que eu quero dizer, cara, mas. É tipo assim: eu renda? acho que eu entendi. Tipo, eles inventaram uma parada: ó, vamos dar uma explicação pra esse evento que é misterioso. Aí a gente vai inventar um monte de coisa por <risos> trás pra que faça sentido. Pra que aquilo, uhum. para que o céu e o inferno faça sentido, entendeu? Claro. E a maioria,
0: um pouco... e 95% dessas coisas nunca vão ser comprovadas. Talvez algumas poucas é. ali consigam ser comprovadas cientificamente, tipo, talvez um dia uma pessoa que consegue mover objetos consiga acontecer e ser provado, talvez algum dia uma pessoa que enxerga a aura das outras, eles acham um aparelho e consegue aferir se ela vê de
1: fato. É. Tipo, até essa talvez. parada de, ah, Energia, um outro plano. É uma parada se for pensar, sei lá, os primitivos lá, quando via, sei lá, alguma coisa, um imã, por exemplo. Pô, caralho, isso aí é. E hoje a gente sabe que existe o eletromagnetismo, entendeu? Pode então, ser. um campo que... de energia e tal. Isso, pode sabe? ser que realmente. Não, alguma e, é, coisa e é muito de nessa descuver. linha.
2: É muito nessa linha, porque hoje ainda a gente tá num, num momento da humanidade, vamos falar assim, de uma virada de chave muito grande, sabe? Em vários sentidos. Vou dar um exemplo. Ah. Não, não vou dar esse exemplo, não. <risos> ter que dar uma segurada aqui. É, o ponto é... Basicamente, tem muita coisa que antes, digamos, era misticismo, não era verdade e tal... Uhum. Que hoje, já ou pelo menos existe o benefício da dúvida... Ou já, tipo, não, isso aqui existe e tal, o bagulho é doido. Então, nessa parte mesmo, até de energias... Vamos falar das terapias holísticas... Tem muitas que não tem a comprovação científica Método científico e tal Mas aí tem aquela questão do resultado, o resultado existe e tal Tem outras que já tem é, Tipo a própria parte da medicina chinesa Acupuntura e tal, tipo eles têm ah, Tem ciência pra caralho por trás e tal, Isso aqui, Pô, é energia Trabalha de certa forma Então, aí que, aí que tá Uma coisa não é separada Da outra, por isso que eu falei um pouco mais cedo A questão da ciência e da espiritualidade Que elas tinham que andar juntas a parte da psicologia evolutiva com a, o próprio ponto dos chakras se complementam pra caralho, pra caralho, pra caralho. De várias maneiras. E outras áreas, da digamos, da espiritualidade desse campo de energias se juntar com a ciência. Tipo, anda de mão dada. Então, quando a gente começa a descartar muitos dois, e mais uma vez, a ciência, coisas que há 100 anos atrás era absurdo, hoje... Uhum. Existe, é comprovado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, e, e essa linha, ela vai continuar nos próximos anos.
1: Mas não tem essa como década... de mandar, É, eu acho que é incompatível. É, é incompatível, cara.
0: cara. Porque daí, quando começa a andar de mão dada, tu vai pegar um, uma criança que tem câncer, os caras vão botar a tomar banho num rio e daí a criança morre de câncer, tá ligado? Começa a misturar...
2: Exi é perigoso. É perigoso. Existe. É legal tu
0: colher conhecimento dos dois, eu acho que é maneiro, tá ligado? É o caminho
2: do meio. Não, perfeito. Não é tipo... É ter os dois. Pega ali a parte científica do que, que é necessário, o que, que é importante, o que, que funciona e é comprovado e tal. Mas traz também uma parte, por exemplo, a, o efeito placebo e tal. Tem muito a ver, às vezes, com a parte da fé. O placebo tem muito a ver com a fé. Uhum. Pô, legal. Então, já sabemos comprovadamente, cientificamente, que a fé é importante. Uhum. Como eu utilizo mecanismos da ciência, de tipo assim, seja uma hipnose, seja uma PNL e tal, para que eu utilize a fé a minha mente, essa parte de energia, ao favor de algum objetivo, em prol de curar uma doença qualquer coisa do tipo. Então quando eu falo tipo unir a parte da ciência e da espiritualidade é justamente trazer uma parte positiva do que algumas religiões têm e assim, eu, eu sou contra contra no sentido de, eu não apoio instituições religiosas eu entendo e acho o máximo conteúdos e algumas coisas que várias falam, que eu acho isso aqui é, na minha visão é verdadeiro e funciona e tal mas a instituição religiosa como objeto de controle e tal... Que hoje, eu, na minha visão, serve para controlar as massas... Aí eu discordo.
0: Pô, aí só faltava tu concordar... O André de Amã ele ia aparecer
2: aqui do chão... E é, ele ia um pá! <risos> Bom, isso aí a gente está muito alinhado. E isso vem muito justamente porque... Hoje, eu... Aí meio teoria da conspiração, né? Quando você deixa essas duas coisas separadas... É muito mais fácil controlar a população Por parte do medo Por meio de várias coisas, desde a indústria farmacêutica Várias paradas, tipo Porque aí começa a ficar complexa essa máquina, mas tipo assim Hoje é muito melhor manter a galera Sem consciência, então hoje se fala muito em Despertar da consciência, né, e tal Que é aumentar o nível de consciência da pessoa, principalmente sobre si mesma Quando você Impede isso A população evolui no ritmo muito mais devagar É muito mais Tem, tem um termo aí no mercado digital, né, os gado <risos> Que não concordo com esse termo. Mas ele tem aí o seu significado. Que, tipo assim, é a massa de manobra. Quando eu exponho alguns conhecimentos que uniriam, digamos, ciência e espiritualidade e abro isso a público de forma aceitável, digamos, eu como governo ou como uma instituição religiosa vou lá e não. A gente agora apoia e acredita isso aqui. Agora a gente... O rei que não sei o quê. Oh, olha que doideira. Teve um... A NASA, se eu não me engano, não sei quanto tempo tem isso, tem um ano, seis meses e tal. Eles contrataram um grupo de vários teólogos de, de algumas religiões para começar a conduzir um estudo de como seria o impacto é, sobre a população e sobre as crenças religiosas da revelação de uma possível existência de vida inteligente e outras civilizações fora da Terra. Tipo assim, isso rolou? Então, já tá acontecendo vários movimentos, vamos falar assim, de coisas que eram coisas de Hollywood, coisas de filme, que era uma cumba que não existia, que não funciona, que etc., que aos poucos estão começando a serem ressignificadas. Isso está acontecendo.
0: Não, inclusive a NASA está soltando um monte de documento oficial lá. Eu vi um flow outro dia com o, com o maluco lá na conspiração. Puta uhum. que pariu, cara. As paradas que estão saindo. Assim. Mano, daqui nos próximos cinco anos, vão simplesmente, em algum momento, vão chegar aqui, ó. Tem é alien, tá aqui, é tal dia, é uhum. tal coisa e deu, tá ligado? Simplesmente vão revelar coisas que já aconteceram. Vai acontecer, né?
2: Então, tipo assim, é, é esse ponto que eu, eu jogo o benefício da dúvida pra vocês, que é tipo... Dessas crenças, do que que existe, que não existe Se é Deus, se é energia, se tem outra dimensão Se tem espírito, se não tem, etc Eu acho muito, eu acho legal a posição De estar tá aberto ao benefício da dúvida E testar Tipo, eu por exemplo, fui em centro espírita Fui em negócio de fui no não sei o que e tal Tipo assim, beleza, li sobre uhum. Outra coisa é tu ir lá, tu ver, tu entender Tu sentir Porque quando a gente sente, aí claro nossos sentidos podem enganar a gente, a nossa mente pode criar várias coisas Claro mas, aí onde eu não vou falar A resposta definitiva Tem como a gente identificar algumas coisas Tipo, é noia da nossa cabeça e tal Porque eu queria achar que isso aqui é verdade ou não Ou tipo, eu não tava esperando Isso aqui aconteceu e que loucura e tal
0: Cara, eu queria dizer uma coisa Eu acho que tanto na ciência Quanto na espiritualidade o perigo é o mesmo e a solução é a mesma, cara. É tu quem tem que colher os dois, cara. Tipo assim, acho que a espiritualidade, tu tem que experimentar ela, uhum. não por uma religião. E a ciência, cara, eu vou te falar uma coisa que eu me sinto poderoso agora, cara. Eu aprendi a ler artigos científicos, cara, <risos> depois que o Wesley veio aqui, que é um uhum. neurocientista aí, cara, e ele, pá, blá, blá, cara. Eu nunca tinha lido. E outro dia eu me peguei numa sexta-feira à noite em casa, lendo um artigo científico, uhum. cara. Eu me senti assim, cara, eu tô aqui bebendo direto do saber, do conhecimento uhum. assim, cara, e eu acho que tu se conectar com isso, com as duas coisas, é tu quem tem que se conectar, esse Sim. é o... Concordo, sempre. É um chave, né, cara?
2: Eu acompanhei os artigos da Sociedade Americana de Psicologia. tava lendo sobre testosterona esses dias e tal. É muito massa, porque, tipo... Muito massa, É muito pô. doido. Não
0: é alguém lendo e explicando uh -huh. pra ti, tá ligado? Às vezes o cara pega um artigo e faz um puta de um enviesamento do caralho pra te manipular. É tu ali lendo e interpretando,
2: pô. Exatamente. E quando eu falo, assim, espiritualidade, pra mim tem... A espiritualidade é o autoconhecimento do seu ser divino, sabe? Do seu eu interior e de como aquilo se manifesta no ambiente, no ecossistema que você está vivendo. Então, é conhecer de dentro para fora, sabe? O que, que realmente são meus medos, meus traumas, meus pontos fortes, meus pontos fracos. O que que para mim funciona, o que que para mim não funciona, etc. Então, a espiritualidade, ela, ela tá, digamos, muito distante da religião, porque a religião, ela aprisiona. A espiritualidade, ela liberta. A religião, ela vai te botar medo. A espiritualidade, ela vai te mostrar que existem caminhos, escolhas e amor. Tipo assim, várias... É, tanto que a espiritualidade não é religião né Não tem um, um grupo A espiritualidade é, segue essa igreja aqui tipo Não existe Porque justamente cabe muito na interpretação E na experiência individual de cada pessoa Do que ela acredita e do que ela entende Que é verdade, o que é mentira, do que existe, do que não existe E aí agora, claro, existem maneiras de tipo ir lá e testar Fazer o rolê e tal Tipo, desde participar, sei lá, de uma imersão na Amazônia... Ou participar de uma imersão budista e não sei o quê... Ou desde receber uma sessão de reiki, fazer uma hipnose... Pô, tem gente que até hoje acredita que hipnose não existe.
0: É. Pô, por sinal, a gente tem que trazer um hipnólogo... A gente trouxe um hipnólogo aí, mas ele não é um hipnólogo... Recreativo. De... Recreativo. <risos> ele é um hipnólogo de pra tratamentos uhum. psicológicos, assim, daí ele não faz. Mas eu quero alguém que faça hipnose recreativa, pô, é, deve tipo, ó, ser igual... hora.
2: Cara, fizeram uma vez comigo, tipo, você... De beber água, aí eu bebi água e chamou de Coca-Cola. Eu vivenciei, esperei. Caralho, não sei o quê. Tipo, ah, você vai esquecer o número 6, contato é 10, 1, 2, 3, 4, 5. Cara, e não, não surge <risos> na mente, não, não sai, é, sabe? Caralho, pô, é. Deve
0: ser bizarro, pô.
2: É bizarro. Então, tipo, e essa parte até a questão científica já tá no mundo inteiro, tem em <risos> Todos os continentes e tal. E tem gente que não acredita que funciona até hoje. <risos> aí, isso, o pior, aí você fala: testa, a pessoa ficou com medo.
0: Mas o, pra ser hipnotizado, a pessoa tem que se permitir, tem, né, também.
2: Tem, tipo, tem, que, só, tem que tá eu aberto. acho que a pessoa é capaz de fazer o que quiser comigo, cara. Eu sou muito... Não, aí é doideira. A hipnose, ela em não consegue fazer obra. o que você não deixaria. Então, tipo assim, eu vou hipnotizar eu ele pra perguntar a ele é, acendo o cartão de crédito dele. Aí entra aquela questão da, da criptografia da informação. Isso é uma coisa muito, muito... interna e talvez tal Talvez os seus
0: meios hipnóticos, né?
2: Ah, talvez exista um ponto e tal, mas até onde eu sei, eu não sou especialista no assunto... É, a hipnose ela não consegue te induzir a fazer algo que tu não queira, tu não esteja aberto, ai, etc. Muito uh, massa. Então, tipo assim, se tu tá aberto e tal, e vamos e tal, e o Seria legal testar,
1: né? Não, nós temos que trazer aí. É bom
2: demais. É bom demais. Quem tá
1: assistindo
0: aí, ou quem vai assistir depois, pô, manda no nosso direct ali indicações de hipnólogos performers. A preferência é
1: Ser de Floripa, assim.
0: Porra, tinha que ser o Pyongyi, velho. Pô, tu postou coisa com ele lá no evento, né? Se tem o contrato dele, aí já
2: vamos
3: trazer ele aí, pô.
0: já.
2: Ele é o rei da performance da o showman, assim, de hipnose. Ah, de... Tem um outro que é. eu não tenho o contato, mas eu sei que ele é muito... Tem muita experiência e tá? tal. O cara que é foda é o Alberto Delisola. Ele até vende cursos e tal. Foi, tipo, foi. Então... vários
1: podcasts. Foi?
2: Ah, verdade. Pô, ele é é é em um contato com os caras. Uhum. Então, tipo assim, uh, fosse concluído sobre esse tema de espiritualidade, ciência e tal, o que eu recomendo pra qualquer pessoa é testar. É ir, seja em lugares religiosos, seja em lugares que não tem terapias holísticas, em algo que possa abrir um novo horizonte, sabe, tipo assim, opa, isso aqui eu não acredito que existia, passei por essa experiência e posso continuar não acreditando, mas alguma coisa tem. Já já sei que não é um charlatão. aí aí que tá um outro uma coisa ruim desse mercado, vamos falar assim, é que tem muito charlatão. Sim. Muito, muito, muito. Como qualquer mercado para falar a verdade, mas nesse os charlatões são mais famosos, vamos falar assim. Uhum. Aí então,
1: esse é mais fácil, se pá, de é, né? é mais fácil,
2: é mais precisa, fácil. Precisa tu
1: não precisa comprovar tanto. precisa comprovar.
2: É, exatamente. Mas tem uma porcentagem menor e tal que a galera, digamos, verídicas. Aí vai muito, tipo, pedir indicação e tal, e uhum. ver reviews, e prova social, segurança, né? Do Sex Canvas, pra testar. Então, tipo assim, eu recomendo que qualquer pessoa tá vendo esse podcast que não acredita nessa parte de energia ou de tudo, tudo isso que foi falado aqui, testa é só isso testa que aí tipo ah beleza testei vários aqui fui indiferente e tal e nenhum deles eu tive nenhuma experiência que me abriu nada e continuo sendo super cético eu falo cara então realmente foi mal desculpa a chance de acontecer se a pessoa realmente for lá e testar várias coisas na minha opinião é baixa mas tem chance pra tudo tem chance então fica fica também a, a dica pra, pra vocês se quiser depois eu passo algumas ó oh, esse cara aqui fez uma parada comigo que foi doideira aí faz uma sessão com o cara e tal e vê se é doideira também porque sabe o Adamo que tava, passou aqui e tá? tal? Ele fez uma imersão de autoconhecimento. foi um dos caras que palestrou lá. Ele fez uma dinâmica. É... Aí ele, ele trouxe uma parte de energia muito forte. Montou lá o altar, os triângulos e todo o rolê e tal. E ele começou a fazer. Nossa, não tô lembrando o específico dessa dinâmica. Mas você, é tipo assim, criou todo o um ambiente, a luz e tal, várias coisas. E cara, chegou um momento onde, tipo assim, os 80% da... Tinha umas 70 pessoas lá, tava todo mundo chorando. Chorando, 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 chorando. E aí, depois você começando com a galera, tipo, gente pensando... Lembrando de coisa com os pais, relacionamento com o filho, com não sei o quê e tal. E no, e no final, todo mundo tava ali muito mais leve, muito mais... Alguns tiveram experiências mais fortes, outros mais fracas tal. Todo mundo tem algum tipo de experiência, ninguém saiu dali, tipo... Aqui não aconteceu nada, isso não existiu. Outros mais fortes, outros mais fracos. E o que eu, o que foi interessante dessa experiência... É que não teve nenhuma substância... Não teve um ayahuasca da vida psicodélicos nem nada... Tipo, é só microfone... Luzes e acabou. E a variedade de experiências... Que as pessoas têm com, um, com o mesmo incentivo... É uma parada muito doida. Então, tipo... Esse tipo de experiência... Eu saí dali bem... Bem mexido, vamos falar assim... Com várias coisas... E outro, várias outras pessoas também... E muito mais leve. Então, essa questão de mexer com energias... Não, não necessariamente precisa de alguém com mediunidade... Ou precisa de um psicodélico... Ou coisa do tipo... Mas realmente você está aberto... tem uma intenção ali de... Porra, quero, quero sentir como que é isso aqui... E aí, essa palavra é importante... Quero sentir... Não necessariamente entender... Racional, emocional... E se abre... E deixa fluir, sabe? Cara essa abordagem não só pra coisa de energia, mas pra mim na vida, assim, tipo, deixa eu experimentar. Quebrei muita cara com várias paradas. Mas pelo menos eu cheguei ao ponto de, tipo, pelo menos eu posso falar sobre. Eu tentei. Passei por ali. Vi como é que era. Então, esse seria a minha meu conselho assim pra essa área de energia no geral.
1: É, se funciona pra algumas pessoas e faz bem pra algumas pessoas, né? Porque ficar, tipo, criticando e tal. Sei lá. Sei é, Exatamente.
0: E Já aí... viveu o lado religioso, irmão?
1: Pô, obrigado, obrigado a viver desse lado. Que foi né? obrigado. É tipo, ah, fazer catequese, essas palavras. Ah, tá, mas aí, isso ó. aí não
0: é espiritualidade, né? Isso aí é. É um lado
1: religioso?
0: É o lado mais chato.
1: É, exato. É. Acho que por isso que não funcionou. Por isso era que muito não chato. funcionou. Exatamente.
2: <risos> e aí, se eu fosse. Acho que até. Nossa senhora passou rápido o pois tempo, é, que né? Horas um passo 11 voando, horas tá, O oh. tomou... que acontece, <risos> se eu pudesse dar um conselho Assim pra galera, que é algo que Me fez muita diferença em algumas situações Que Na minha terceira palestra Eu tinha uma Era combinado, era um mastermind, eu tinha ali uma hora E Aí eu cheguei no local Eu descobri que eu tinha 20 minutos, não tinha TV, tela e tal, eu preparei slide e tal
3: uhum.
2: Não tinha slide Em vez de uma hora eu tinha 20 minutos é... Eu tava numa semana um pouco complicada, sabe passando por várias coisas, lidando emocionalmente e tal E na hora que eu cheguei ali eu fiquei puto Porque eu falei, porra, me fudeu todo Não vou conseguir passar o conteúdo, tem só um flip chart, não tem slide, o tempo é menor e tal Tava até pensando em cancelar e ficar só de espectador e tal E aí chegou um brother que me deu um conselho que foi muito útil E aí eu levo isso pra várias situações da vida hoje em dia que eu tava meio naquela vibe um pouco negativa de... Ai, nem sei se eu vou e tal. E comentando com ele. Ele falou, cara, vamos lá. Que é uma pessoa inteligente e tal. Se você se colocasse numa posição externa como observador desse acontecimento e dessa situação... E fosse te dar um conselho, o que, que você falaria? Parei assim, falei... Caralho. Me permitir me colocar nessa situação. Sair ali de todo aquele ciclo de... Ai, a palestra... Foi estragado e não sei o que e tal. Eu me coloquei de fora, tipo... Lucas é leal aqui e Lucas é aqui. Eu falei, o que, que eu falaria para mim? Pô, cara, tu ainda tem uma chance... De falar com aqui 50 pessoas... É uma oportunidade de você expressar ali... Um conhecimento agregado... Dependendo até fazer ter uma oportunidade... E é um treino de adaptação. Você ser camaleão ali e saber lidar com situações adversas. Vai acontecer várias outras situações adversas na sua vida. Se você não consegue lidar com essa que nem é nada super preocupante, como você vai lidar com as outras? Então arruma um jeito de aproveitar essa situação da melhor forma possível. Aí eu... Falando isso pra mim mesmo aqui na minha mente, eu falei, caralho, tá, então como eu posso aproveitar essa situação da melhor forma possível? Tá, e se eu então pegar o conteúdo, resumir e tentar falar da melhor forma que eu consigo e ainda no final fazer um pitch? Vender uma consultoria, uma mentoria e tal. Caralho, a puta hipótese boa. Eu consigo? Ah, consigo, confio. Vamos, vamos. Esqueceu então? Comecei esse diálogo e tal. É. E aí fiz a palestra, fiz o pitch, fechei uma consultoria de 15 mil e tal e. Foi foda.
1: É um exercício massa, né, cara? Tu sair do. Tipo. Tu fingir que aconteceu com outra pessoa e aconselharia ela, né? O Lucas Exato.
0: Leal e o Lucas Real.
1: <risos> <risos> tipo isso, então
2: e, e isso eu comecei a aplicar em algumas outras Porra. situações da minha vida, sabe, tipo Que eu tô ali às vezes pra tomar uma decisão importante Alguma coisa e não. tal, e eu Porra. vou pra fora Como eu me aconselharia Se eu não fosse eu e estivesse aconselhando outra pessoa Por quê? Aí tem um exemplo do Sadhguru, Que é muito foda Vamos supor aqui que eu tô com Que eu tô com mau hálito eu Vou começar a falar aqui e tal, vocês vão perceber Eles vão perceber, a galera todo normalmente vai perceber Só que eu vou demorar um tempão pra perceber Por mais que o meu nariz em cima da minha boca só que se tu tiver com uma hora, tu vai perceber na hora uhum. ou seja é muito mais fácil a gente perceber e apontar os erros nas outras pessoas só que é muito mais difícil a gente enxergar a si próprio, por mais que esteja na nossa cara, a situação, a solução, o problema e tal, uhum. então quando você se coloca nessa posição de um observador externo pra te aconselhar pode ter, você pode até não seguir o que você se aconselhou mas que vai sair alguma coisa que Tem um alto potencial de resolver o seu problema Vai Então Nossa, deixaria
0: pô, essa baita. dica aí pra essa galera é uma
1: baita, pô. Nossa, é uma baita.
0: Essa aí valeu já Pra quem ficou até agora, essa aí
1: valeu o podcast inteiro pra... É o pote de ouro O, é pote, o... De ouro. pote de ouro, pote de ouro. Eu guardei pro final <risos> eu vou, eu, Inclusive eu acho que eu vou aplicar ela É uma boa, pô, às vezes o cara oh, Várias
0: situações, né, o cara tá fudido Várias. É porque
1: quando é pra, pro outro O cara sempre acha uma solução É, é muito simples, né, alguém vem te uhum. pedir um conselho Pô, faz isso é simples, tá ligado? Sim. Sei lá. E aí
2: Nossa. foi foda, porque eu saí de um, de um de um estado ali, uma vibe negativa, tipo, é. todo puto com a palestra e
1: tal, e. Vou arregaçar e vou fazer Consegue pitch no final e tal. um estado mental mais...
2: Sim. Oh, Aí uma outra coisa que eu fiz nessa situação. Aí agora mais pessoal meu. Eu sou gosto muito de anime e tal. Eu coloquei uma música... Aquelas aberturas mais animadas de Naruto e tal. Hum. Pra me dar uma motivação. Uhum. Eu fiquei escutando ali um tempinho e tal. Wow. E depois...
1: Ah, agora vamos Juts. Vou Jutsu! Vamos botar um Eminem. Como é que é?
2: I'm not afraid. É, tipo <risos>
1: isso. Na clássica. Se
2: você tiver
0: uma chance. Uma oportunidade. Uma chance. Sim
1: tem um fala, superchat
0: aí, tem, que falar, tem, tem um superchat é isso que eu ia falar pô. o cara aproveitou a chance que tinha aqui e mandou Paulo Silva fala leal entrevista top é um prazer trabalhar com você meu amigo SPY é o futuro se der responde aí pra gente qual a dica para ter um
2: network tão bom sendo tão novo abraços Paulo massa abraço trabalha comigo fazendo SPY é cara o primeiro eu entrei tem um aplicativo que eu conheci numa época ali 2018 chama MeTime Meetime? Meetup? Meetup. O que, que eram os meetups? Eram pequenos eventos com alguma temática específica, tipo evento sobre anaconda, que é uma biblioteca de Python, um negócio de programação. Evento sobre não sei o quê. Eu entrava nesse aplicativo e ia para esses eventos. Eu me colocava, porque eu era tímido, me colocava em situações de desconforto para conhecer novas pessoas. Então, eu ia muito para evento, saía. Não só evento de network e business, mas tipo festa mesmo e tal. Entrar em grupos de mastermind, então o Sub19 pra mim fez uma grande diferença, grande diferença. Depois eu entrei em outros masterminds, hoje eu tô em, sei lá, uns 6, 7. É, agregar muito valor as pessoas, eu sempre me preocupei muito com isso, então... E na, e na grande maioria das vezes, eu não vou ser hipócrita aqui de falar, e sempre esperando nada em troca, não. Mas na maior parte da porcentagem, mais de 50%, pelo menos... Era realmente, cara... Deixa eu ver como que eu agrego para essa pessoa... Porque muitas vezes eu até achava que a pessoa nem tinha... Uhum. Alguém troca... Mas eu, eu plantava... Que é o... Tem o karma, né? Tem o dharma... Uhum. Então o dharma você abre coisas boas aí para sua vida... Então é preocupar nas relações, grupos que você tá Contextos que você convive... Agregar valor para a vida da pessoa de alguma forma... Por mais você pense... Ai, mas eu ainda não, não tenho resultado... Não tenho experiência... Não sei muita coisa... Sempre vai ter alguma coisa, alguma situação, algum conhecimento que você tem, que o outro não tem, que seria útil para ele. Sempre. Então, é estar de coração aberto, com uma intenção boa e compartilhar isso com as pessoas. Participar de eventos, conhecer muita gente, participar de grupos de WhatsApp, ser ativo.
0: Cara, vou dar uma dica também, se me permite ah, aí, cara. Óbvio. Também não tô com um network tão ruim. Cara, começa pelos lugares que tu vai e que tu não tem um network, sei lá, cara. Começa com o teu porteiro, pô tá ligado cara tu conhece o porteiro tu sabe tu conhece a família dele pô tu sabe como é que é a vida dele sabe tipo começa conhecendo pessoas às vezes são próximas e tu não conhece porque às vezes tu conhece cara que a pouco o porteiro precisa de alguém para fazer um spy do não sei o que ele já te indica ali já começa uhum. o network ou sei lá tu é do supermercado assim começa a criar hum. relações mais profundas com as pessoas do cotidiano acho que é uma boa dica né
2: exatamente e sempre ser interessante e não interesseiro então tipo assim aprender se capacitar se munir de conteúdos e coisas porque aí de alguma forma você pode ajudar alguém em alguma coisa uhum. eu gosto muito de autoconhecimento espiritualidade porque vamos falar assim de maneira personalizada muitos amigos meus vêm buscar para conversar sobre isso eu vejo que eu consigo dar um conselho um conselho massa para essa galera e aí não só na parte de espiritualidade como por exemplo padrinho vocês entrevistaram um padrinho uhum. cara padrinho é um cara Sou, sou muito grato pra ele, tipo, fiz o curso algumas vezes e tal. E tem uma coisa interessante da minha história com o padrinho, eu conheci ele lá na, na casa do, do André e tal. Na época ele não era o padrinho ainda, tava bem no início. E eu lembro que, a, se eu não me engano, o curso presencial dele na época era, sei lá, 500, 600 reais, 700 reais, alguma coisa assim. E eu cheguei pra ele, tipo, padrinho, seu curso agora vai ser 3,500. <risos> Aí, claro, montei um mecanismo ali e tal. Uhum. Vendi já alguns, montamos uma turma em BH, levei ele pra BH, ele deu o curso em BH e tal. Nesse valor, que já era tipo. Puta diferença, sabe? Sim, sim. Tanto que se eu não sei lá, se hoje em dia tá 7 mil ou 10 mil, 5 mil, dá tá um pouquinho mais, mas tipo, começou. Aí ele manteve esse valor por um bom tempo, e aí depois, com o tempo, ele foi tendo mais resultado, ficando mais famoso e tal, e foi aumentando naturalmente. Mas aí, aí olha que doideira. Eu fui com um outro amigo meu que eu conheci uns meses para trás no evento mês passado, que eu encontrei o um padrinho. Aí, tipo, me, me cumprimentou e uma das primeiras coisas que ele falou pro brother que tava comigo é Nossa, até buguei aqui, que eu feliz demais. Que era, tipo, cara, Leal foi responsável por quintuplicar o meu faturamento. Tipo, o cara é foda e tal. E, uhum. Ai, que massa, cara. E eu fiquei muito feliz e tal. E, tipo, o principal que você vê é que é um sentimento genuíno de gratidão. E na época, tipo assim, ele tinha, tinha uma reciprocidade, ele me ensinou uma parada foda e tal. E eu queria contribuir. Tipo assim, eu podia contribuir também, às vezes só dando um insight pra ele. Ah, sim. faz um funil aqui, sei lá. Mas cara, eu fui mais além. Tipo, vamos montar uma turma, vamos levar e tal. Isso é muito foda, o que você ensina é muito foda. Inclusive, homens, aprendam, façam o curso do padrinho, é muito bom. Nas paradas que eu investi, que eu fui mais feliz assim na minha vida. A mulher também, pô. deixa as
0: mulheres fazerem também.
2: A mulher também, esqueça. Pô, todo mundo tinha que fazer. O curso de tango do padrinho é foda, 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 foda. E aí... E por que eu tô falando isso de network, sabe? Foi uma pessoa que eu conheci ali, a gente criou conexão, o network é muito sobre conexão, começamos a se agregar de algumas maneiras, nisso eu construí um relacionamento, esse relacionamento me rendeu outros networks e amigos e pessoas conhecidas, e que eu colho o que eu plantei lá atrás até hoje. Então, outra coisa, não preocupa com curto prazo. Não preocupa com o curto prazo Tem coisa que eu plantei Há 3, 4 anos atrás Que eu tô colhendo agora Há 2 meses atrás
0: Irmão, vou te dizer Que tu tá aqui Por causa do padrinho Porque nós conhecemos o padrinho Ele veio aqui Por Olha causa de um dele, outro amigo ele. Aí por causa dele Nós conhecemos o diamante Por causa do diamante Nós te conhecemos Então
2: Pessoas são portais de possibilidades
0: É loucura É loucura, pô. loucura. Aqui, é a, aqui é a suruba Dos portais aqui Aqui véio. é a suruba, suruba, dos, é, portais. É a suruba <risos> dos portais
2: Exatamente Suruba dos
0: portais <risos> Mas boa porra Muito bem respondido Lucas pro... Nosso amigo Paulo
1: Silva Ele é novo também Pela foto aqui Ele é novo Tem 19, 20 Tá
0: trabalhando contigo já tá. né? Pô, a galera do Teu Spy estupido. é
1: Tem que botar essa gurizada Pra fazer tuas ideias Cara,
2: eu Galera nova assim É incrível O gás E tipo Quer aprender que quer ir atrás e tal eu Tive experiência de trabalhar Com as pessoas mais velhas eu não tô generalizando Por exemplo, se tem Até que tá aqui É uma puta exceção mas no geral a galera tem a mente muito, muito fechada Muito... É. Ah não, é porque eu já sei Um ego muito lá em cima e tal E aí a gente tem toda Falta a questão de ser mais novo né? e tal uhum. Falta humildade pra tipo... Deixa eu sentar aqui e aprender Então tipo assim A gente tava até falando sobre esses dias Tipo, por exemplo Ele investiu 10 pau na consultoria de um cara Que tem 21 anos de idade Pra ensinar sobre lançamento e sobre outras coisas Então... E pô, é um cara que já faturou, sei lá 9 dígitos Experiência, tem construtora e o rolê todo 40 e poucos anos e sentou ali na posição... Cara, isso para mim é incrível, é fantástico. Sentou ali na posição, vou aprender contigo. Independente se você é mais novo ou não. Né? Nessa área aqui, você uhum. tem mais experiência em resultado que eu. Em, igual em outras áreas, eu tenho mais experiência e resultado e está tudo certo. É entender como cada um se complementa. Então, eu percebo que é mais fácil trabalhar com pessoas mais novas assim. Quando eu falo mais novas, tipo, até uns 25, 26.
0: Então, mais... Com a xícara mais vazia, né?
2: É, exatamente. Uhum. Que foi o que me permitiu... É o que... Até aprender muita coisa, sabe? Porque eu sempre fico com a xícara vazia. Independente do que eu já tinha tantos livros que eu estudei e tal. Não, e aí, como é que é? E me ensina e como é que faz e tal. E isso me rendeu muito, muitos bons frutos.
0: Pô, irado, irmão. Deixa eu ver se tem mais Vai algum... uma boa dica, né? Tem mais alguns super
1: shots aí? Não? Então, tamo tranquilo, Pô, cara. mas até uma boa, boa dica, assim, pra quem quer contratar, tá ligado? Tipo, come, começar por pessoas que estão dispostas a aprender dispostas né que geralmente são as mais novas realmente é sim porque quando tu vai contratar tu fica nessa
0: dualidade né de contratar alguém que já sabe a parada mas às vezes a pessoa que já sabe ela não tá disposta a aprender mais nada e ela vai ser um e ela uhum. não tá disposta a mudar algumas
1: coisas do jeito que vou não. dar
2: um hack de RH que foi muito massa até pô, usei no a gente no... tá precisando
1: pô. a gente tá precisando lança pô.
2: é o seguinte até uma uma contratação que a gente fez pro Sexy Canvas a gente precisava de um gestor de projetos que uhum. É uma posição, quer dizer, não falando da posição em si, o que que a gente fez, o que que deu certo? Hoje tem sites como Orkana, 99Freela, Fiverr, que são sites de freelancer que reúnem oferta e demanda. Pessoas brasileiras que prestam serviço na gringa, Estados Unidos e Europa, naturalmente o cara tem que ser fluente em inglês, isso já tesoura boa parte da galera, e aí o cara tem que ser bom, porque ele tá competindo com a galera de fora e de vários outros lugares do mundo. Então, qual que foi o nosso hack que foi muito foda? A gente postou uma vaga, um, um projeto de freela a área de gestão de projetos, onde a gente filtrou para brasileiros que prestam serviço lá fora e... Bastante x brasileiros que falam português e tal, mas prestam serviço lá fora. Postar uma vaga em inglês etc. Porque aí, os candidatos que estavam vindo eram muito mais qualificados. Aí, em cima disso, a gente pegava o cara ali e fazia uma proposta de algo fixo ali para ele e tal. Tipo, oh, cara, essa vaga aqui é de freela e tal, mas... O negócio é o seguinte, a gente está com essa oportunidade e tal, faz uhum. sentido para ti, esse salário, etc. Cara, a qualificação da galera que vende, quem presta serviço na e fala Ela inglês e tal... É absurda, né? Absurda, Porra,
1: absurda, absurda.
2: Que absurda, absurda. Tem um porém, assim, tipo, a galera tem um salário um pouco mais elevado e tal, mas para mim a conta fecha. Então, esse seria o hack de RH. Tipo, é, posta não, dá vaga, tudo, né? não dá pra ter tudo, né? Não dá para ter tudo. dá para ter um cara muito bom <risos> pra pagar uhum. muito barato. Aí. Então, tipo assim posta vaga em sites freelancer da gringa e também brasileiros, mas coloca, tipo, tem que falar inglês e já ter prestado serviço fora e tal, porque aí já filtra muito. E aí depois você pega os que... Curtiu mais e tal E conversa pra fazer uma proposta de algo fixo Ou até não fixo, de frila mesmo e tal uhum. Mas essa é uma forma de achar pessoas muito boas Pô,
0: legal cara. Pô, irado Dicas valiosas Dicas valiosas Cara, eu queria agradecer
1: muito tua presença aqui, irmão A gente Valeu. aprendeu com certeza Quem acompanhou e a gente também aprendeu muito foi, foi, hoje Foi bem, sei lá, meio eclético, né? Tipo, é. conteúdo muito técnico, específico Aí, do nada, <risos> espiritualidade uh -huh. Eu
2: gosto hoje dessa dualidade. De
1: eu tinha tela. falado que ia ser
0: mais ou menos isso, mas é difícil imaginar é como difícil. é que ia ser
2: na <risos> prática. Sim, até um, um adendo que é importante assim no final, é que tudo isso que eu falei de energia, espiritualidade e tal, como o Fermento perguntou, né? Alguma, isso aqui tu descarta e acredita em outra coisa? Sim, eu descarto e acredito em outra coisa. Quer dizer que isso é a verdade absoluta? Óbvio que não, é a minha opinião. Então tudo isso que eu falei, muitas pessoas podem discordar de várias coisas, Sim. falar que eu sou doido, que é a teoria da conspiração e que não existe e tá tudo certo.
1: Sim, é o que a gente prega aqui, na real, tipo, nos nossos pilares, assim, é tipo, uhum. abrir um espaço pra discussões que muitas vezes, se, tipo, tem lados que se contradizem e dialogar, tá ligado? Sem...
2: E eu até prefiro o lado que discorda de mim, que a... o debate fica mais gostoso. Claro, pô, fica pô, bem melhor, melhor de
1: uhum. Fica mais atrativo.
2: Inclusive,
0: aí. a gente vai entrar muito em breve aí no é. mês de eleições aí, cara, e nós vamos trazer aí provavelmente pessoas que discordaremos muito, né?
2: <risos> que massa. E se e... você se posiciona um politicamente e tal?
0: Cara, eu Sim. pretendo me posicionar politicamente contra quem tiver na minha frente.
1: Esse vai ser o mal... É que o entrevistador que é... Fica interessante ele assumir um, um papel de público, né,
0: cara? Porque se vier um cara que, assim, como ideologia que eu concordo 100% e devo ficar não, pô, muito massa isso, pô, muito massa não, cara, eu quero, tá, mas e se isso aqui não vai dar merda ali? O Ai, interessante é, é discordar
2: Massa. Aí uma pergunta, e tu como influenciador por exemplo, no seu Instagram, você vai se posicionar politicamente?
0: Cara, eu não vou me posicionar explicitamente tipo assim, eu não pretendo pelo menos, na verdade hum. eu nem parei pra pensar no que eu vou fazer mas eu não pretendo, tipo, falar, não, cara, eu vou voltar nesse cara aqui porque é isso, 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 isso. Mas eu sempre vou expor ideias, tá ligado? Tipo, coisas que eu acho, porra, cara, olha, isso aqui pra mim tá muito errado. É isso aqui que aconteceu pra mim. Tipo, sei lá, aconteceu os o... ah, não, vou falar as palavras aqui. Foi um episódio tão limpo em palavras não... Canceláveis. Não canceláveis no YouTube, porque eu nem vou não vou votar. Nossa, forma eu esqueci,
2: não. eu falei um outro palavrão. Será que. Não, eu... não, isso aí é de não, boa. É, de é boa. que eu ia
0: falar palavras muito ruins, pô. Mas, tipo assim, tem coisas que eu pretendo me posicionar assim, mas eu não. Até porque, assim como em religião, cara, eu não boto a mão no fogo por nenhuma, não tenho a crença de Sim. não, não existe nada, não existe alguma coisa, eu não boto a mão em político nenhum, cara. Uh -huh. Então, Sim. votar é quase que um... uma roleta russa hoje em é, dia. É, né, total.
2: Cara? Até porque, na minha opinião. Nem muda muita coisa, né? Independente de quem entrar. Tem
0: essa também, né, é. cara? É mas, importante cara, pra é importante. caralho, mas não muda muita coisa. A
1: gente trouxe que de dar o presente. Ó,
0: agora sim, velho.
1: Trouxe um presente cara, aí pra ti,
0: a gente tá. Camisetinha
1: aí, sem groser. Nossa, muito obrigado. A gente tá
0: guardando agora pro final. Se o cara vai bem, a gente dá não. a camiseta, senão é. a gente joga ali pra baixo. A gente esquece, né? Uhum. Tamo junto demais, irmão. Então tamo tamo fechou junto. aí. Estamos entregues aí. Muito é. obrigado. Valeu, cara. Hoje a gente vai fechar com o brindezinho aí, a gente sempre fecha com um brindezinho. aí